0: بواب الحانة تأليف عبد الرحيم كمال بواب الحانة إلى أمي مثل أعياد الميلاد تماما أحتفل ولكن بلا شموع ولا فرح فقط أحتفل كل عام بالفقد حينما أتذكر رأسي على حجرك
1: تهدهده يدك وأصابعك تبعث فيه الراحة
0: وتصنع طريقا تمر منه شخصياتك الموصوفة بدقة بصوتك الهامس
1: لأدخل كل ليلة باب النوم من ممر الحكايات
0: وأنام نوم من لا يخشى يقظه على واقع أليم قبل الحكاية لم يكن ذلك الحجر الكبير ساكنا كان
1: عاشقا لم يصل إلى ذلك السكون إلا بعد رحلة مضنية من العشق والحركة والجنون حتى سكن وصار حجرا كبيرا ساكنا في مدخل الحديقة العامة هكذا تحدث حسان مع
0: نفسه وهو يستريح على الدكة المطلة على البحر الفصل الأول عجب في الصعيد
1: يتداولون قصة عن الصبر سمعتها شفاهة من نساء عجائز عن أم عاقر تمنت أن تلد فتاة جميلة وتلبسها في ساقيها خلخالين الأول من فضة والثاني من ذهب وتحقق حلمها وأسمت الفتاة عجب وتعرضت عجب لمحنة كبرى حينما رأت شيخ الكتاب يأكل طفلا صغيرا فهربت منه وهرولت بأقصى سرعة وحينما تعلقت ساقها في أثناء الهرولة بحلقة في الأرض تركت الخلخال الذهب يسقط وواصلت الهروب لتختبئ في بستان لأمير يقبض عليها ويختبرها ويتزوجها وكلما أنجبت له ولدا يأتي شيخ الكتاب ويظهر لها ويخطف الولد ويضع دما على فمها ويختفي ثلاثة أولاد يختفون والدم على فم عجب فيطلقها الأمير بعد أن يشك في جنونها وأكلها لصغاره ويلقي بها في مكان تربية الحمام والإوز ويتجهز للزواج بأخرى ويطلب منها ليلة عرسه أن تطلب منه شيئا كهدية فتطلب أن يحضر لها جرة الصبر وبعد رحلة بحث يقبل عليها الأمير بجرة الصبر ويتركها إلى جوارها ويذهب لإكمال مراسم العرس تجلس عجب إلى جوار جرة الصبر تحكي مأساتها والجرة تهتز وتفور وحينما تنتهي عجب من حكايتها تنفجر جرة الصبر ويخرج منها شيخ الكتاب وفي يده أولادها الثلاثة أحياء وقد صاروا صبية وفي اليد الأخرى فردة الخلخال الذهب ويكون هذا الشيخ هو اختبار عجب في الصبر والصمت سألها الشيخ باسما ماذا رأيت يا عجب حين أخذت الفضة
0: وتركت الذهب فترد في حزن وصدق رأيت معلما يعلم الصغار الأدب
1: فيرد ولو بحت بالسر يا عجب لأريتك أعجب العجب وتركها مع أولادها الذين صاروا صبية مهذبين متعلمين وصحبتهم إلى أبيهم الأمير الذي يستعد للعرس فضم إليه أولاده وصدق عجب وهذا لون من ألوان الصبر على ما نفهم الصبر على الظاهر الأليم ثقة في باطن رحيم، تماما كقصة موسى والخضر في سورة الكهف.
0: وكل حكاية تخلو من عجب ليس لها معنى. الفصل الثاني عبد الله العراقي الظاهرة في بغداد وعبد الله يترك زوجته
1: زينب وأولاده الثلاثة طارق وعدي وسعدون ويخرج ليطمئن على شوارع بغداد وليحقق فكرة رودته من ليلة أمس فكرة صارت هي أكثر أفكاره إلحاحا وضرورة وأهمية على غرابتها قرر عبد الله أن يستحم في نهر الفرات ها هي الشوارع خالية تماما فالقصف غالبا ما يتوقف نهارا ويتواصل ويشتد ليلا في قصد وتعمد حتى يرى المواطن كل مكان عبارة عن شاشة صغيرة مظلمة تتخللها بقع متتالية من ضوء ولهب فيزداد الغموض ويصحب الصورة الغامضة رعب وكآبة تظل تحصر من شهد ذلك سنوات عدة خرج عبد الله في عز الشمس وعز الحرب لا يوجد إلا قليل من المرة أولئك الذين خرجوا للشوارع المترقبة ليطمئنوا على أنها ما زالت موجودة أو أنهم ما زالوا فيها موجودين لم يلتفت أحد منهم إليه ولم يلمح الفكرة التي ملأت رأسه اقترب عبد الله من شاطئ نهر الفرات سور الشاطئ من حديد تقليدي يشبه شاطئ نهر النيل في القاهرة والشوارع لا تختلف عن شوارع دمشق والرياض وبيروت ومراكش وعدن الاختلافات بسيطة والطابع واحد نفس اللغة، نفس القلق والمآذن، نفس الطبقية والأهواء والأخطار طابع مثل ذلك الطابع الذي تتسم به عائلة عريقة قديمة ذات مجد ورغم اختلاف الأجيال مع مرور السنوات وتشعب العائلة إلى فرع غني وفرع فقير فرع متقدم وعصري وآخر تقليدي ورجعي يظل الطابع العام يشير إلى أن هؤلاء الأفراد من تلك العائلة. تردد عبد الله هل يخلع ملابسه أم ينزل الفرات بها؟ تلفت حوله فلم يجد أحدا يرقبه. ارتعد من تصور صاروخ أمريكي مسوم يتجه نحو جسده العاري السابح في النهر. ابتسم عبد الله هامسا لعقله. الأمريكان لديهم مهام أكبر من حرق عبد الله عاريا. خلع قميصه وظل مترددا ببنطلونه الجينز. هل قد ألبسون البنطلون الجينز من قبل أن تطحن صواريخهم البلاد والعباد بالأمس لم يغمض له جفن ادعى النوم والطمأنينة بجوار زينب وعينه ترمش مع كل قصف اعتاد على ذلك الصوت منذ سنوات قريبة اعتاده في حرب السنوات العشر مع الفرس هكذا كانوا يسمونهم وقت الحرب الفرس والمجوس كانوا قبل الحرب يملؤون النجف الأشرف علماء مهذبين ووقورين ياخذون علومهم وروحانياتهم من تلك المدينه المقدسه ويعود بعضهم لطهران كعلماء مبجلين كيف سولت لهم انفسهم ان يقصفوا بعد ذلك البلاد التي قدسها اولئك المجوس يصمت حديث نفسه ويتامل موج الفرات الهادئ بحكمه تجعله يسال في حزن ربما كنا نحن البادئين تقصد من؟ تقصد مهيب الركن؟ ارتعش جسد عبد الله رعشة أكبر من السابقة وتلفت حوله تلفتا أخرق لعل أحدهم قد سمع صوت إساءته الداخلية غير المكتملة اقترب أكثر من النهر وشرع في خلع البنطلون أصار بسرواله الداخلي وخاض في نهر الفرات حتى وصل الماء إلى سرته شعر ببعض القوة والجرأة وسأل هامسا هل تكره صدامي عبد الله مط شفتيه في شك وعدم تحديد للاجابه وخاض حتى بلغت المياه شعر صدره الاشيب وسال مره اخرى هل تحب صدامي عبد الله مط شفتيه اكثر ثم اغمض عينيه وخاض اكثر كان على عبد الله العراقي ان يجيب على سؤال البرديس الدائم له من انت من اين اتيت ومن دلك على حانتنا يا عبد الله اصعدي انت رمته الحاجه لبلاد القسوه ام انك فلاح غرته المسافه القريبه من العاصمه كل العواصم سراب يا عبد الله يا سكران كل العواصم سراب وكل القرى والمدن البعيده ظما يبتسم عبد الله ويرد انا مصري اصلا انا عبد الله البغدادي عبد الله حسين الكاظم وحين اشتد القصف على الناس غطست في نهر الفرات واخذتني سنه من النوم واستيقظت مفزوعا وخرجت من النهر لأجد نفسي في بلادكم خرج الله العراقي أريانا من النهر وسار مبللا يداري نفسه في خجل بيديه ويغطس مسرعا وهو يرى امرأة تغسل حصانها في النهر فيهتف بها محذرا يا سيدتي ألا تخشين القصف ألا تخافين على الحصان ترد مبتسمة والماء المرشوش من سطح النهر على ظهر الحصان يجعل لونه يلمع ورقبتها تلمع بحبات العرق الصافي. ما دام ذهب الرجل فما فائده الحصان؟ تتزوجني يا ابا لكنه غريبه؟ ادرك بعد مده انه يخرج من نهر النيل بمصر، وتحديدا عند
0: شاطئ مصر القديمه حيث اعتادت فواكه ان تغسل حصانها. الفصل الثالث جميع الألعاب للتسلية تلك كانت اللفتة الوحيدة في الحانة
1: ويلمعها بيد مخلصة بواب الحانة حسان وبواب الحانة لا يسكر بواب الحانة يستقبل الضيوف بابتسامة ويربط على كتف السكار بحنان عند الوداع بواب الحانة طيب والخمر ينسكب من عينيه رضي الله عن بواب الحانة وعلى الرغم من أن زبائن الحانة يشكلون قوامها وتكوينها ومزاجها فحقيقة الحانة وروحها في البواب سنوات طويلة مرت لا يتذكرها بواب الحانة نفسه لكنه يتذكر أنه كان أزهريا حافظا للقرآن وصاحب صوت جميل وعلامة في الفقه على المذاهب الخمسة الأربعة المشهورة وخامسها الفقه الجعفري الذي أجازه الأزهر كفقه معتبر يجوز التعبد به إلى جوار فقه آئمة السنة الأربعة كان مثار إعجاب الجميع شاب يافع نحيل يحفظ آلاف الأبيات من الشعر يخلو ليلا ليغني فيجد الطلبة في الأزهر يستمعون إليه في حلقات اختار الصوفية وارتاح لها أكثر من مذاهب أولئك المتشددين قليل الابتسام وظل على طريقه وطريقته وملزمته لشيخه منعزلا قدر الإمكان عن الدنيا عدا صوت أم كلثوم ولعب الشطرنج ومشاهدة الأفلام كان فريدا بين المريدين يسأله شيخه عن أشياء لا يسأل غيره عنها يسأله عن الأفلام وعن الموسيقى وعن أغاني تعجبه ويطلب منه الدندنة في الجامع في بعض الأوقات فيغني ويهز الشيخ رأسه مع صوته في وجد ورضا يجعله يطير من السعاده والفخر كان كل شيء يسير في مساره العادي الى ان التقى عند عودته الى البيت في طرف الحاره ليلا بشاب سكير يترنح ويسب بفم معوج كل الماره تواردت داخله كل الخواطر والافكار والقواعد الشرعيه والفقهيه وغلى الدم في عروقه وهو ينظر الى ذلك المنكر المتجسد ذلك الشيطان المجترئ على الناس وعلى الله بل على وجوده هو شخصيا في تلك اللحظة فرفع يده وصفع السكير الشاب صفعة ارتج لها رأس الرجل وانكمش في ضعف وذلة وهو ينظر له باحتقار ويواصل الركل والضرب وينادي على المرة أن يشاركوه في عقاب هذا السكير المنحل وشعر الناس بواجبهم الديني الشرعي تجاه نصرة شيخ على سكير فانهالوا جميعا على السكير ضربا بلا استثناء ضربه العجوز والشاب والصبي الكاذب والصادق والفاجر والجاحد والحقود وأكل مال اليتيم والزاني والمتلصص والمتحرش الجميع يضرب والشيخ حسان يلملم عباءته ويتركهم بعد أن ما عليه وما أمرته به نفسه الطاهرة من الدنس المتعالية عن كل رجس كان يسير بحماس إلى الزاوية والشيخ وحينما حكى له ما فعل لم يبتسم الشيخ ولم يثني عليه بل أشاح بوجهه عنه وانصرف لم يفهم حسان رد فعل الشيخ وأكلته الحيرة استنجد بوجوه المريدين المتحلقين في خشوع وأدب فلم يجد شيئا فقط صمت وأدب وستر لما يفهمون وحسن ظن وتوكل فيما لا يفهمون ويبدو أن ما حدث كان أقرب في وجوههم ونظرتهم له إلى حسن الظن والتوكل انصرف الجميع ولم يخرج الشيخ من خلوته وظل حسان على باب الخلوة ساعات طويلة من العشاء إلى الفجر ولم يخرج الشيخ تحرك إلى باب الزاوية وبدأ يؤذن لصلاة الفجر رأى الشيطان قصيرا يقترب منه ويهمس في
0: أذنه تؤذن ليصلي الناس الفجر أن تنادي على شيخك ها؟ ومن شيخك ها؟ شيخك الذي أشح حينما ضربت
1: سكيرا وابتسم حينما غنيت له أي شيخ وأي شرع أغلق أذنيه بيده أكثر ووصل الأذان في توتر شديد أقبل الناس فراد إلى باب الزاوية وخرج الشيخ للصلاة وصلى إماما وصلى خلفه وجلسوا بعد الصلاة في حلقة الذكر اليومي. وهو عينه معلقة بالشيخ والشيخ مغمض العينين. انتهى الذكر وغادر الشيخ الزاوية في صمت وأغلق وحيدا باب الزاوية وهو يشعر بعذاب يفوق عذاب الجحيم. في البيت لم تغفل عينه ولو دقيقة وعاد إلى الزاوية ظهرا. لن يذهب للأزهر ولا للبيت ولا لأي مكان آخر. فقد سيجلس هنا يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والشيخ على حاله يخاطب الجميع ولا يخاطبه ينظر للجميع ولا ينظر إليه لم يتمالك نفسه بعد العشاء عند قيام الشيخ وتحركه إلى باب الخلوة جرى خلفه وانكب على قدميه يقبلهما في بكاء مرير انتبه الشيخ إليه كأنه يراه للمرة الأولى ورفعه وهو يربت على كتفه وأمسك ذراعه وتابطه إلى داخل الخلوة ومن الذهول نسى حسان أنها المرة الأولى التي يدخل فيها أحد خلوة الشيخ نسى كل شيء وعينه معلقة بنظرة الشيخ كان الشيخ صامتا لكن صوته كان خارجا من نظرته واضحا جليا نظرة الله لنا ستر يسترنا عنه بنظرته ويستر عيوبنا عنه بنظرته ومن لم يكن ستارا حرم النظرة شعر بوخز الإبر يسري في جلده لو جربت ما ذاق ما هان عليك الفراق كيف استغرقت تلك الكلمات البسيطة كل الوقت من العشاء إلى الفجر
0: اخرج أذن فالأذان ينادي به الحبيب على الحبيب خرج
1: حسان من الزاوية يبحث عن الحانة اراد ان يقبل راس السكير ويعتذر له حتى يرضى كان يعلم ان الحانه في طرف الحاره في الجياره لكنه لا يعلم مواعيدها وجد بابها مغلقا فانتظر حتى الظهر صلى في المسجد القريب من الحانه وعاد الى بابها يسال والغفير العجوز على باب الحانه يتعجب من اصرار الازهري على معرفه مواعيد الحانه واخيرا بعد الانتظار ودخول الليل فتحت الحانة أبوابها وتوفد السكارة ودخل حسان إليها في وجل وشغف وترقب وفي آخر ركن في الحانة جلس حسان يتأمل وجوههم بتعاطف للمرة الأولى في حياته رأهم طيبين بسطاء يشربون في حزن حتى لو صاحوا في صخب أو ضحكوا بقهقات أو نهنه في بكاء لم يأت بعد لا يعرف اسمه حتى يسأل عنه النادل لكن يتذكر ملامحه جيدا ويعرف انه كان خارجا من تلك الحانه الوحيده في الحي والتي تضج كل ليله بهم اعينه معلقه بالباب الزبائن يدخلون زبونا تلو الاخر والجمله تمر بجوار اذنه لطيفه واضحه لو جربت ما ذاق ما هان عليك الفراق صفق بيده في همه ونشاط واقترب النادل مبتسما في سخرية من زيه الأزهري همس حسان في خجل وارتباك هات واحدة يرد النادل في شك وسخرية أي واحدة لم تسعفه خبرته المنعدمة ليحدد فقال متلعثما واحدة مما يشربون زادت ابتسامة النادل من فصاحة الشيخ وانطلق بشعور غريب شعور تمتزج فيه السعادة بالانتصار فهو لم يقابل زبونا مثل هذا من قبل، ولم يحضر زجاجة خمر لأزهري من قبل، ما دفعه إلى ملء طبقين كاملين من الترمس والجرجير، وصب من الزجاجة في كأس زرقاء نظيفة، وظل متكئا ليشهد لحظة تجرع حسان للكأس. حمى حسان حسن ظنه وأدبه وحسن تربيته من ملاحظة تلكؤ النادل، وأمسك الكأس في أدب شديد. فقد تعلم أن يحترم كل نعمة ويتأملها بامتنان قبل التذوق تعلم أن ينظر إلى لون التفاحة ثم يشمها ثم يبدأ في تذوقها وكذلك مع كل نعمة يظهرها الله له بفضله كذلك فعل مع كأس الخمر تأملها طويلاً وأعجبه لونها الأزرق وتشممها طويلاً ومن دون وعي منه تمتم بالبسملة مع الجرعة الأولى وشرب على ثلاث مرات وفي كل مرة كانت مرارة الخمر تحرق حنجرته ويعجز عن التنفس لكنه يواصل الشراب والتذوق في تصميم وصبر وامتثال وهو يؤدي مهمة مقدسة لا بد منها جعلته ينهي الزجاجة في زمن قياسي تتسع ابتسامة النادل الذي لم يفارق تقريبا من ضدة حسان وها هو يضع الزجاجة الجديدة ويصب في الكأس الجديدة ذات اللون الأحمر تلك المرة وحسان على حاله يمسك الكاس ويتاملها ويشمها ويتجرع على مرات ثلاث ولكن براس اثقل وحنين جارف وتعاطف كبير مع جيرانه السكارى يتابعهم وهو يشرب بحب كبير لماذا لا يقف ويقترب منهم واحدا تلو الاخر ويقبل اياديهم تحول السؤال الى اجابه واقترب من اقرب سكير منه وقبل يده معتذرا باكيا ودموعه الحارة تسيل على يد الرجل المذهول المتثاقل عن سحب يده بفعل السكر والارتباك والقلق من دموع وإصرار حسان الذي يعتذر بشكل متواصل آسف يا سيدي سحب السكير أخيرا يده ضاحكا مرتبكا والله انت سيدي وسيد أبي اجلس يا مولانا اجلس ما يبكيك وعلى ماذا الأسف ينهن حسان بصدق وهو يجلس والدموع تنهمر منه من دون توقف يبكيني الظلم ظلمت الخلق ظلما كبيرا والظلم ظلمات يوم القيامه السكير ينظر في ذهول ظلمت من يا مولانا يهمس حسان ظلمتكم وظلمت نفسي عام كامل يمر على حسان في الحانه لم يخرج الا في اوقات الصلاه ويعود يشرب ويسمع ويربت على اكتافهم ويمسح دموعه وينشد بصوت عذب لاحت على دكة الخمار أسرار وأشرقت في وجوه القوم أنوار وطاف بالبيت ساق لا شبيه له هذا العقيق وهذا الربع والدار فاستيقظوا يا سكارى بعد رقدتكم واستغنموا الوقت إن الدهر غدار من باح بالسر
0: كان القتل شيمته بين الرجال ولم يؤخذ له ثار الفصل الرابع قصة نجاح فاشل في الحانة يخلع فريد
1: الجاكيت باهظ الثمن ذا المركة العالمية ويجلس وسط السكارة متحملا منهم كل شيء يتحمل تعليقاتهم الساخرة وأسئلتهم الكثيرة السخيفة المتسارعة ويستطيع أن يجيب بحرية على كل سؤال ويفضفض، يتكلم عن نفاقه ورحلته الطويلة بصراحة مطلقة، ويذكر لهم اللحظات الهامة في تاريخه التي ذبح فيها كرامته من أجل الحصول على امتيازات يراها الآن حقيرة. ينصتون إليه في احترام يزول مع الكؤوس المتتابعة، وترتفع ضحكاتهم وسخريتهم التي يتقبلها كأنما يتطهر. لا ينفعل. فقط يتجرع الخمر الرخيصة ويخرج مع شروق الشمس ليركب سيارته الفارهة ويعود بها إلى فلته في الحي الراقي يتنفس خمرا وينام بكامل ملابسه كصعلوك إلى منتصف الليل ويفيق رائقا مبتسما مبتهجا تعرف زوجته حاله وتتقبله وتعرف أنه سيكون في أحسن حالاته تلك الليلة بعكس باقي أيام الأسبوع يظهر في اليوم التالي في برنامجه الأسبوعي قويا واثقا يتلقى المكالمات في حيوية ويهاجم كنمر شرس وزيرا ما ويمدح كعشيقة شخصية عامة أخرى ويمدح الثورة ويهجوها حسب مقتضى الحال في سخرية لاذعة وخفة ظل تزيد من جماهيريته على الجانبين جماهيرية المحبين وجماهيرية الكارهين أو كما يسميها هو جماهيرية الاحتقار تعلم فريد السر منذ أن وطأت أقدامه القاهرة وعرف أن طويلة اللسان سيدة جيرانها ورأى في حارته الأولى كيف كان لأم راوية شهرة في الشارع تفوق شهرة وزير البحث العلمي وتعلم أن النجاح في العاصمة يأتي بالفضائح تماما كما يأتي بالجهد والعرق والمزج بينهما هو الأمثل وبقدر احتياج بعض الأمور للحركة والتنظيم والتفكير والإبداع والموهبة فإن الفضيحة لا تحتاج إلا القدرة على مواجهة الجميع بلا حياء مواجهة اعتاد عليها فريد منذ سنوات بدأها في جامعة القاهرة في أوائل الثمانينات حين انضم بتلقائية شديدة ومنذ اليوم الأول في الجامعة إلى الإخوان المسلمين وذلك بصلاة فرض الظهر الأول له في الحرم الجامعي كانوا هم الأقرب إليه نفسيا فهو يحفظ الكثير من القرآن ويحافظ على الصلوات الخمس وفقير وريفي وتلك المشتركات جعلته يراهم الأقرب إليه وتحقق له جزء من الشهرة والأمان بالانتماء إلى مجموعة ومع أول مظاهرة أدت به إلى الوقوف مطرقا في مكتب أمن الجامعة وكل جزء في جسده يرتعش حاول أن يسيطر على الرعشة بلا فائدة وظلت يده الأكثر ارتعاشا وهي تكتب اسماء وعناوين كل من عرفهم وصلى معهم. خرج من مكتب الامن وعاد الى غرفته المتواضعه في غياه حارات الجيزه، وحرق شرائط الشيخ كشك، وحلق لحيته الصغيره، وتجاهل صوت الاذان فرضا تلو فرض، وسهر ليلته محدقا في الرسومات العجيبه التي رسمها تشقق الحوائط وتساقط الدهان من على السقف. راى عليها ملائكه وشياطين ورجال امن وأما محنية الظهر وأبا يرفع يده بالدعاء وباب حجرة أضعف من طرقات القادم لم تنجح محاولاته الكثيرة لجعل يده تتوقف عن الارتعاش ولم يجد إجابة واضحة عن كيف سيذهب للجامعة في اليوم التالي وكيف سينظر في أعين من كتب أسماءهم بالأمس وكيف سيمر بجوار مكتب الأمن وأي كيان جديد عليه الاحتماء به وما ان لمح اسامه عند مدخل بوابه الجامعه صباحا حتى تعلق بذراعه في حميميه مفاجئه واخذ يحدثه عن اعجابه به وبحبه للمسرح وللسينما مثله وحدثه عن عشقه لعبد الناصر الذي لولاه ما تعلم امثاله استراح اسامه الناصري المسؤول عن فرقه المسرح والمحب للسينما لكلام فريده واطرائه كان فلاحا ايضا لكنه اكثر ثراء وله اقارب من الضباط يجعلون له مكانه مميزه، فضلا عن وسامته وقدرته على صياغه الشعارات والتحدث بوجهات نظر غيره باقتناع وتبني، كانها وجهه نظره هو. في المسافه من بوابه الجامعه الى باب المدرج الذي تتدرب فيه الفرقه المسرحيه على مسرحيه لعبد الله ونوس، كان فريد قد نجح في ملء اناء غرور اسامه الى اخره ولم تتخلى ذراع فريد عن التعلق بذراع اسامة للحظة وقبل ان يدلف فريد الى المدرج لمحه احد اصدقاء الامس صاحب اللحية الاطول في الجامعة ونادى عليه بحدة وتحذير لكنه تجاهله تماما ودخل بصحبة ذراع اسامة الى العالم السحري حيث الطلبة والطالبات يضحكون في حرية وقف مترددا مبتسما مرتبكا وقال لا اجيد التمثيل بالطبع لكنني استطيع ان أ... لم يكمل فاسام الذي يحتاج الى خفير يزيد من وجهه منصبه كعمدة
0: بين اقرانه اكمل هو فريد هو المساعد لي فريد عقليه جيده الفصل الخامس احزان نينوى تزوج عبد الله العراقي بفواكه وعاش معها
1: في الاسطبل وأنجب ولدين وبنتاً. يهرب كل ليلة من طلبات زوجته إلى الحانة. يبتسم بواب الحانة في صمت وتفهم، ويأتي صوت أيوب من المنضدة الملاصقة. صوت مبحوح متردد كأنه يتكلم من وراء نفسه، ساخراً من حكاية عبد الله. يا للسكر وما يفعل بالبني آدمين. يجعل بغدادياً يأتي سباحة من نهر الفرات إلى نهر النيل في غمضة عين أنا أيضا جدي من غزة أتى سيرا من غزة إلى سيناء وأنا فضلت خير ابنه التاجر في الموسكي. هكذا كان ظهور عبد الله العراقي باعثا على ظهور علامات التعجب من جديد لدى كل وافد يسمع همسا بقصته من أحد القدامة وينصت الجميع إلى شرح الدكتور صالحين يماما والدكتور صالحين يماما طبيب الأمراض النفسية صديق الكتاب والشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين والقارئ للروايات الجديدة المترجمة فور صدورها في إحدى حواراته الفلسفية العميقة عند السكر وتحديدا بعد الكأس الثالثة حاول تفسير كل ما هو غير مفهوم كعادته وأن يزيل اللبس الذي يملأ أعين الفنجري الذي كلما التقت أعينه بأعين عبد الله العراقي يبتسم وينظر للفنجري مفسرا هي ليست مسألة أن يأتي شخص سباحة بالتأكيد من الفرات إلى نهر النيل لكنه شيء آخر هو حيوات تكتمل وأنا هنا لا أقصد الاستنساخ بالطبع فالفكرة أبعد من ذلك بإمكانك مثلا أن تسميها تبادلات الحياة المؤقتة بأن تحل روح أحدهم ضيفة في روح آخر بالتبادل لفترة مؤقتة بسبب حدث طارئ يغيب أحدهم عن الوعي ليحل آخر محله رجل مصري في القاهرة ذات ظاهرة في حي شعبي يقع من على سقالة في الدور الثالث على رأسه مباشرة ويروح في غيبوبة تستمر ستا وثلاثين ساعة وسيدة سويسرية في ذات التوقيت وقبل بلوغها قمة الجبل الذي تتسلق في لحظتها تخونها قدمها وتسقط بين الحياة والموت في غيبوبة تستمر لثلاث سنوات وطفل هندي تدهزه سيارة مسرعة في شوارع دلهي ويغيب أسبوعا عن الوعي وهكذا حالات متكررة يوميا في أنحاء شتى على الكرة الأرضية لتكون خبرا في ذيل نشرة الأخبار على الشاشة أو داخل صفحة الحوادث لكن المؤكد في النهاية أنه ليس ثمة كوب يتم إفراغه من دون أن يمتلئ مرة أخرى من كوب آخر في توازن تلقائي وميكانيكي ومتوازن ومن هنا كان على الأكواب المتبادلة أن تلتقي يوما حل الصمت المؤدب على الحانه للحظات بعد حديث الدكتور صالحين صاحب الصوت المنمق وصفق ابراهيم الباز لحسان مبتهجا فجاه زجاجه براندي يا حسان لان كلام الدكتور صالحين اصابني بارتجاج في المخ وزغلله في العين فربما انا الان على حسب كلامه بواقي لاعبه جمباز من اولئك الفتيات اللواتي يتقلبن على الحلبه في التلفزيون كسمكة في مقلاة الزيت سمكة بلا شوك انزلقت وأغشي عليها وحلت روحها في روحي وتريد الآن أن تقفز فأشرب حتى أغرقها وتظل بالداخل الدكتور صالحين أصابني بلوثة قهقهة خشن وإيقاع صاخب لحذاء ميري ثقيل ودخان سيجارة من فم يحمل أسنانا مكسورة ووجه طيب عند السكر قاص عند القبض على رقبة مطلوب هو مخبر في قسم مصر القديمة يأتي دوما بعد الفجر يصفق بيد خشنة وفم مفتوح افتح يا حسان يا بلا صاحب كل زبون يحمل كذبة اه يا بلد بناها سكير ونسيها. فلتغلق مؤتمر القمة هذا يا حسان كل الدول العربية عندك موكوس اغلق واحضر رخصك يفهم حسان المخبر تماماً فيمسح سطح الكرسي ويحضر كأسين ها هي زجاجتك يا فنجري تشرب وتريح الأقدام المتعبة من اللف خلف السارق والقاتل وتحكي وتسمع ارتاحت قدمه بالفعل وحس بنار عند الظهر ألام تهاجمه منذ فترة طويلة أعجبه إطراء البواب وشعر بأهمية وضعه وحساسية مركزه وانسجم بالمبالغة وطعم الخمر وهو يتامل باستغراب اكبر عبد الله السكران. هدأت حاله الفنجري مع تجرعه للكؤوس المتواليه في محاوله لفهم كلام الدكتور صالحين الذي بدا اصعب من لغز عبد الله العراقي فقرر ان يريح راسه من مهمه التفكير برمتها، خاصه وانه نسى عبد الله العراقي الذي استغل شروده وصمت الحانه، وانزوى في ركن في الحانه واخرج من جيبه الناي وشرع في العزف الحزين. هكذا كانت صنعته بالحانه التي ظل يعمل بها عشر سنوات عازفا بالناي مقطوعات حاره حزينه تخرج من انفاسه يستريح بعدها ويركن الناي ويستعد للاجابه على سؤال سكير يمسح دموعه ما هذا اللحن يا
0: عبد الله فيرد شاردا انها مقطوعه تسمى احزان نينوى الفصل السادس محنه حسان
1: بدموع تنهمر على طرف عباءه الشيخ وشوق صادق تجلى في زفرات متتابعه من حسان بعد عام كامل من الحرمان من رؤيه الشيخ قال عام كامل يا مولاي قضيته بعيدا عن حضرتك واكثر شيء يؤلمني ويكاد يذهب بالعقل ولا يجبرني على النطق به الا الصدق انه انه وصمت حسان في ادب خشيه ان يكمل ويقول كلاما لا يليق ولكن الشيخ الطيب شجعه بابتسامه جميله جعلته يصر على الصدق ويكمل عام كامل هو الاجمل في اعوام العمر شربت خمرا يكفي لارواء فيل ولم يتطرق الندم الى قلبي ولو للحظه يبدو ان القلب فسد عام كامل يا مولانا أشرب يوميا بتلذذ واستمتاع وأجالس السكارى أشعر أنهم إخواني بل أقرب يحدثونني عن أطفالهم وزوجاتهم وأموالهم وأحزانهم وأحلام ضاعط أحلام قد تأتي ويبكون ويضحكون بصدق وأنا أحدثهم عن الطريق والبلاء وعن الشيخ والمريد وأذكر أشعارا لابن الفارض والحلاج وسيدي محيي الدين ومقاطع كاملة من إحياء علوم الدين ومن الرسالة القشيرية ويستمعون لي في صبر وأدب وعدم فهم كنت في الشهور الأولى أفيق مع صوت الأذان وأخرج من الحانة للمسجد وأصلي وأعود ولكن حينما أحببت الخمر وذقت المذاق لم أتركها عام كامل يا مولاي حتى رأيتك في حلم الأمس تنادي علي وأنا أهرب منك من أجل أن أمطمد فمي من طعم الخمر ورائحته هل فسد القلب؟ ابتسم الشيخ وربت على الكتف والتقت أعينه بشمس العصر على باب الزاوية فأضاء الضوء وغمر حسان ومسح الشيخ رأس حسان وقال كن حيث وجدت قلبك شجر الوقت يثمر ذكريات لم تنضج بعد اتسعت عينا حسان في دهشة تحولت إلى رعب وألم أي اختبار هذا يا مولاي أي بلاء لا يتحمله العقل أقضي باقي عمري في الحانة أم أنك تدخلني في دائرة المكر كرر الشيخ الجملة ولم تبرح ابتسامته وجهه بعد كن حيث وجدت قلبك في تلك اللحظة خرج حسان من الزاوية كانه فقد ثلثي وزنه كان خفيفا تتقاضفه أهواء الشك والحيرة شك في كل شيء في نفسه وفي الزاوية في الشيخ وفي الحانة وفي حياته الفصل السابع فضفضة انضم فريد إلى جماعة جديدة وصار تابعا مخلصا لأسامة الذي فتح أمامه عالما أكثر سحرا من مسرح الجامعة وهو عالم وسط البلد وسط العاصمة حيث طاف على المقاهي وأدرك أن البنات يجلسن فيها ويسهرن ويطلقن الضحكات ويدخن السجائر والشيشة ويتهامسن عن قرب ويتبادل بعضهن القبلات عند اللقاء والوداع مع الشباب وقضى فريد آخر ليلته الأولى في حانة حسان وتذوق طعم الخمر الرخيص ولم ينس في هذا العالم الجديد أن يحافظ على مهنته الجديدة بدقة وهي الإطراء والمديح الدائم للعمدة أسامة وتمر السنوات ويتخرج الصديقان وقد صار أكثر تمرسا وخبرة بالحياة فالتصق أسامة بالمخرج الكبير بعد أن نظم له في أكبر قاعة بالجامعة حفلا جمع له أكثر من خمسة آلاف طالب في يوم مشهود وبكى في حضنه وهو يحكي له عن عشقه للسينما وعلق ذراعه به ولم يتركه حتى أجلس المخرج الذي امتلأ بالمتح على كرسي مكتبه في الشركة وعمل فريد في جريدة جديدة كانت هي الأولى التي حصلت على ترخيص جريدة مستقلة بعيدا عن جرائد الأحزاب والجرائد القومية وبدأ رحلته الطويلة تلك الرحلة التي ظل حريصا فيها على الذهاب إلى حانته الأولى حانة حسان كشاهد على كل خطوة خطاها ودفع ثمنها مقدما استطاع العبور على الكثير من الفضائح وبذل الكثير من الجهد والعرق والنفاق لكنه فشل في تجاوز شيئين لا ثالث لهما في حياته المشحونة لم يستطع تجاوز ذهابه الأسبوعي إلى الحانة ولم يتجاوز أيضا أحزانه وشروده عند مروره بسيارته قرب مسجد يرتفع منه صوت الأذان وتنفتح أبوابه للمصلين المسرعين تتساقط من وجوههم وأيديهم قطرات الوضوء لم يكن شروده الحزين ذلك من التقوى أو الندم وشدة الإيمان ولكنه كان حزناً من ذلك النوع الذي يصاحب من اعتاد على شيء في الصغر ثم انقطع عنه وظل فريد عند كل انتصار ظاهري وهزيمة باطنية يأتي إلى حانة حسان ويطيل الشرود ويفيق على صوت سيدة الغناء يملأ فراغ الحانة وإيه يفيد الزمن عاش في الخيال خلفية لحديث فريد خير الدين على الرغم من اقترابه من عامه الخمسين بعد رحلة طويلة في الإعلام والصحافة أصل فيها إلى الشهرة الواسعة والنجاح كواحد من أشهر مقدم البرامج السياسية في الوطن رحلة طويلة مرهقة شاقة أراق فيها الكثير من ماء الوجه وأرهق روحه طويلا في طريق النفاق والنفاق متعب لا شك ويظهر أثره على الوجه ويصنع العديد من التجعيدات الخاصة تحت الأعين وعلى جنبات الفم ويجعل النفاق أيضا الأنف عند الشرود يبدو قبيحا كأنه أطول قليلا من طوله الحقيقي خاصة في ذلك النوع من الرجال ذوي الأصول الريفية الذين أتوا من أب فقير صالح وأم أمية ومن قرية عديمة الخدمات كانت تلك هي كل الأسباب الدرامية التقليدية المتعارف عليها والمستهلكة في صنع شخصية كشخصية الأستاذ فريد خير الدين ولكن ظل فريد يتميز بأصالة ما. تجعله رغم الشهرة والمال حريصا على الذهاب اسبوعيا الى حانة حسان، تلك الحانة التي لا تليق بوضعه الحالي لكنها تليق باحزانه. هناك يستطيع
0: ان يجلد ذاته ويفضفض بلا حسابات. الفصل الثامن وللفنجري قلب سال ابراهيم الباز موجها كلمه لعبد الله
1: العراقي في دهشة. وما هي نينوى تلك يا عراقي؟ هل هو صوت القطة؟ رد عبد الله في شجن بلا غضب: نينوى هي مسقط رأس زوجتي زينب، وأبوها عازف للناي، أحببت ابنته زينب على صوت أنفاسه، كانت ألحانه تبكيني كل ليلة من ليالي الأسبوع الذي قضيته في نينوى في تجارة لأبي، جلست إلى جوار داره مسحورا باكيا مع عزفه الحزين. تماما كما سحرت عند دخول المدينة نينوى أجمل مدن الدنيا نينوى الأشورية مدينة الأساطير والمخلوقات العجيبة في مدخلها نحت عجيب لكائن خرافي بوجه إنسان وجسد ثور وجلد سمكة وذيل أسد وأجنحة محلقة لنسر ضخم وإيماءة منه تفتح البوابة الكبيرة لأدخل إلى مدينة الحكايات نينوى قلت له علمني الناية يا عماه فقال لا يبدو عليك أنك من نينوى ولا حتى الموصل فقلت له بل من بغداد أتيت للتجارة ابتسم وقال بغداد عاصمة الدنيا وماذا تعرف عن موسيقى نينوى يا بغدادي أجبته بالصمت وعرفت من إجابته أنه أحد عشاق الموسيقى ومثقفيها فيها اتكأ كشيخ عجوز وقال موسيقى نينوى تتركب من كلمتين فارسيتين متقاطعتين مع اللغة العربية شكلا ومضمونا. «ني» تعني باللغة العربية الناي، و«نوى» تعني مقام النوى الحجاز كرد، أحد مقامات الموسيقى المعروفة، أي إن نينوى تعني عزف ناي على مقام النوى. فقاطعته بارتباك وتقدير واحترام. وما هذه المقطوعة العجيبة؟ التي تعزفها كل ليلة وتجعلني أبكي قال بتلقائية وبساطة العالم مع خروج زينب علينا بكاسات الشاي فصارت أذني معه وعيناي مع وجهها الهادئ المطمئن كناي أبيها المستند على الحائط هي مقطوعة من تأليف موسيقي أشوري من القرن السابع قبل الميلاد عثر عليها مدونة على ألواح طينية بين خرائب بعد فك شيفرة النوتة وعزفها إذ قامت الفرقة السيمفونية الفرنسية بعزفها على آلات شرقية وغربية. تمازج فيها عزف الكمان مع الناي الحزين الذي يسحر بنغماته الرقيقة الحزينة كل من يسمعه. زمجر العجوز لزينب المنصتة للحكاية: ضع الشاي وادخلي يا زينب. وامتثلت زينب واختفت فعدت لمتابعته والنظر لوجهه. أنجبتها على كبر كأني جدها أليس كذلك يا بغدادي لم أرد وكانت عيناي معلقتان بالناي فابتسم هل تحب أن تتعلم؟ أومأت بالإيجاب في سعادة وهتفت نعم فابتسم وهو يمسك بالناي ويقربه من فمه ثم تراجع عن العصف وقال لا تتعلم قبل أن تعرف قصة اللحن الحزين وتعلمت العزف منه في مدة سبع سنوات كان في كل مرة يحكي القصة قبل العزف بعد أن تضع زينب الشاي وتدخل وحينما طلبت منه يد زينب بكى وقال لا أطيق فراقها ولا أقدر على الذهاب إلى بغداد كثيرا في سني هذه فوعدته أن زوره مرة كل شهر فطلب مني أن أعزف له المقطوعة كمهر لزينب بشرط أن أعزفها أمام جميع شيوخ نينوى ويحكمون هل عزفتها أنا أفضل أم هو وكان يوما مشهودا عزفت فيه المقطوعة بأنفاس لا أظن أنها ستخرج من صدري مرة أخرى وكان بكاء الأب حارا والشيوخ ينهنهون بصوت عال بالبكاء والتأثر وتزوجت زينب ودخلت بها في نينوى وطلبت مني ليلتها أن أحكي لها قصة هذا اللحن الحزين الذي طالما حرمها أبوها من سماعه فابتسمت لوجهها الهادئ وشرعت في الحكي وأنا أشعر أنني ملك لا زوال لملكه وهي تستمع بعينين دامعتين لصوتي المتهدج الحكي عن قصة حب كبيرة جرت في العصور القديمة بين فتاة ورجل فقير ذي علم واطلاع واسعين وأراد الملك الزواج بهذه الفتاة وتم إجبارها عليه وإبعاد حبيبها عنها ونفيه إلى غابة حيث عاش وحيدا متروكا بلا زاد فعاش حياته كلها بالحزن والأسى والألم على فقدان محبوبته وفي هذه الأوقات كتب نوتات موسيقى على ألواح من حجر ووصلت هذه الأحجار إلى أيدي العلماء الألمان في القرن العشرين ففكوا شيفرة الموسيقى ولحنوها وأصيبوا بالدهشة لدى سماعها لما فيها من سحر لم يستطيع كشف سره احتضنتني زينب بقوة وقالت أنا أكره الفراق يا عبد الله وشاءت الأقدار أن نفترق ساد الصمت على الحانة وحاول الفنجري أن يتماسك وأن يقف من دون أن يهتز من أثر السكر واتجه لباب الحانة وهو يحذر حسان تحذيره المعتاد حاول أن في المرة القادمة ها؟ لا تستقيم الجملة فيحدج عبد الله العراقي بنظرة غاضبة. لا يتذكر في حينها الفنجري سر غضبه من عازف الناي، لكنه يخرج مرتبكا وغاضبا ويترك
0: الحانة لزبائنها المعتادين وهو يصب في سره الفراق والناي وذلك الرجل الغريب. الفصل التاسع حال حسان كيف يعرف الانسان ان تلك الشجره تسمى شجره
1: من دون ان تكون قد نبتت قبل ذلك في روحه وسالها عن اسمها واجابت هكذا علم ربي ادم الاسماء داخله اولا انبتها في روحه احياها داخله قديما وحتى نحن بعد كل هذه السنين والمعارف نعرف فقط ان اسمها شجره لكن لا ندرك معنى الشجره إلا اذا نبت الداخلنا كانت تلك الجمل هي اخر اشراقات شيخه عليه في المنام قبل ان يضع بلحه عجوه في فمه ليسكته ولا يرد فاستيقظ على حلاوتها في فمه منذ تلك الرؤيا بدا حسان يستشعر تبدلا في احواله بدا لا يشرب الخمر واكتحلت عيناه بحنان اكبر واصبح السكارى ياؤون اليه ويسمعونه ولحظ أن أحوالهم تتبدل بالكلام معه والنظر إليه وبدأ بعضهم يقلع عن الشرب بالفعل أي كرامة تلك يا حسان؟ أكرامة في الخمارة يا رجل؟ وهل يخلو مكان على ظهر الأرض من فضل الله؟ شعر بأن قلبه يثمر في الحانة وظل ينتظر السكار الجدد ويعتني بهم لم يكن السكار يشبهون بعضهم فلكل واحد منهم قصة وحكاية منهم من اقلع بعد زيارتين لحانه حسان، ومنهم من اقلع بعد شهر، ومنهم من ظل على حاله سنوات كفريد الصحفي وعبد الله العراقي والبرديس الصعيدي والشاب ابراهيم الباز، لكنه عهد نفسه الا يفرق بين احد منهم، فليقلع بعد يوم او بعد الف سنه، ما دام دخل تلك الحانه فهو مسؤول عنه، ولا بد له من ان يعامل الكل باحسن اخلاق ممكنه. كل شيء داخل الحان يستطيعه حسان يستطيع أن يتحكم في نفسه وأحواله وأن يتحمل السكارى واقترب منهم ويحاول بأدب ولا ييأس لكنه كان يصاب بساعات من القبض والتكدير لا يحتمل فيها نفسه ولا حتى غيره تمسك فيه الدنيا في ذلك اليوم من تلابيبه وتضيق عليه الخناق إلى أبعد حد حتى إنه تمر عليه لحظات لا يستطيع الحركة فيها كان يدرك تلك الحاله من فجر ذلك اليوم ولا يفتح يومها الحانه بل يظل مستسلما لقدر الله تحاصره الشهوات والاحزان ويحدق به الياس ويصعد به جبالا ويهوي به الى قيعانها في حركات فجائيه قاتله وتنطلق الاسئله الملتهبه تكويه كيا ماذا تفعل هنا ويعلو صراخه داخل الحانه المغلقه الخاليه الا منه وزجاجات الخمر أي حديقة تلك داخل روحك تدعيها لا أعمدة في الشارع تضيء لا غطاء يقي من وخز الألم لا منص من التأنيب والعتاب ولا جسد يحتمل الهدم فأي حديقة تلك التي تدعيها وروحك تطل على شفا جرف يفتح الحانة ويجري لمسافات طويلة واستقر مهزوما بين المقابر وهو يتمتم أضعت عمرك يا حسان بلا زوجة ولا ولد ولا حتى يقين ذهب العالم الجليل وحل محله ساق الخمور الوضيع ويروح في غيبوبة أو إغماءة قد تطول أو تقصر لكنها طالت تلك الليلة وافاق يجد صوت أنين يصدر من قبر ليس بعيدا وقف شعر رأسه ونشف الدم في عروقه وهو يستمع إلى صوت القبر المفتوح صوت رقيق عذب يدندن بشجن فيزيد حسان رعبا ما سوى الروح خذها والروح جهد المقل يغمض عينيه بقوة حتى لا يرى ذلك الخارج من القبر لكن الصوت يقترب ويد تلمس كتف حسان المتوتر يد حنونة، يفتح عينيه ليجد نحيفا بشعر رجل مجعد وعمر قارب على الستين لكنه شديد الفتوة شديد القوة ما بالك يا حسان ما بالك تبكي الدنيا وتندم يا هذا هل وشى بك أحدهم أنك تجدف أم أنك دقت ذرعا وصرخت بما في الجبة من سر فتح فمه وصرخ وهل دفنت هنا يا سيدي وهل مت حتى أدفن وهل ما زلت تقول هنا وهناك يا حسان ألم تصدق قصة عبد الله العراقي العابر من الفرات نوما إلى النيل والآن لا تصدق غياث الدين الحسين بن منصور هيا بنا وأمسك بيده حسان فاختلج جسده بماس كهربي ابتسم الحلاج لدينا موعد هل تركب أقدامك أم تركب بصرك ارتبك حسان وهمس وهل يركب البصر؟ انظر حيث تريد وبمد بصرك تكون هناك القبر ذو الشاهد هذا تلك الشجرة فكان بيننا السفر بالنظر وكان كلما أشار إلى نقطة وصلناها حتى صرنا في ساحة خالية ممتدة تتوسطها شجرة جلس تحتها الحلاج وأشار لي بالصمت وأخذ يناجي من لم أره ودموعه تنسكب ومع كل حرف من حروفها يقبل طائر ابيض ويقف منصتا على الشجره ويطرق بمنقاره في ادب وسماع واقبلت قطة وغزالات وافيال وثعالب وكائنات شتى تسمع وتطرق والرجل يحدق في حبيبه الذي لا يراه حسان ويقول يا سيدي انا بحر محشور في قاروره بفم ضيق ولا صبر قبل الصليب رايتك وبعد الصليب رايتك والشوق يزداد فمتى اراك اراك يا بواب الحانة ارتعد حسان من النداء ونظر في صمت ادعوا معي للسادة الأجلاء أصحاب الفضل التام من أمروا بقتلي ومن نفذوا الأمر أن يرزقهم سعادة وخيرا ونورا قل آمين والتفت فلم يجد الرجل لم يعتد حسان على السير ببصره بعد فنظر إلى البعد وإذا به في جمع يتوسطه شيخ جميل الطلعة يلقي الأشعار ويتميل الحضور طربا ويطير بعضهم في الهواء من الوجد ويسقط البعض وصرخ الرجل بصوت حنون شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم فخرجت الأشعار بساطا طار به الحلاج مخترقا سبع سماوات وأتى من سماء الشرق رجل وضيء يهبط من السماء راقصا وهو يدور في حركة عجيبة يد ترتفع للسماء وأخرى تشير للأرض ودوران دائم ثم عند الاقتراب من الأرض انقسم إلى رجلين يرقصان معا في بهاء وجمال وهمس الواقفون إنهم العاشقان جلال الدين وشمس الدين لا يفترقان صمت الرجل عن الإنشاد وحلت الموسيقى وأقبل نحوي مبتسما وهو يشير إليهما ويبتسم لي أنا نقشت العشق شعرا وهما صاغاه روحا حية ما أجملهما أقبل البعض يقبل يد الرجل هامسين باسمه سيدي بن الفارض وحسان يتابع في ذهول وأقبل من السماء رجل نحيف أسمر كانه يهبط سلما بهم أجلس في تواضع والتف حوله خلق كثير وطلبوا منه شرح كتاب فصوص الحكم فكان يهمس وتلميذه صدر الدين قوني. يشرح بصوت عالي يقول سيدي محي الدين بن عربي كذا وانفتحت أمام حسان أبوابا في السماء وهبطت مراكب عجيبة تحمل الأقطاب الأربعة كل قطب محاط بنوره وأوراده ومريديه وحسان مدهوشا يتابع والأرض أمامه تتسع لاستقبال أنوار الهابطين كان السيد أحمد البدوي ملثما وعينه خلف اللثام قويتان تضيئان لمريده مددا طويله وكان السيد ابراهيم الدسوقي شابا ثلاثينيا بهيا يحلق في مركب تحيطه موجات من نور لا تفارقه في سماء او ارض بينما جلس السيد احمد الرفاعي مطرقا في صمت وحوله مريدوه يفترشون الارض بنوره وهو يتحدث هامسا في الاحاديث النبويه والنور يخرج من بين شفتيه بينما كان السيد عبد الرحيم القنائي بعمامة مميزة يتناقش بجدية في أمر هام ويقف أتباعه على أقدامهم يتابعون وكلما حرك يده نحو أحدهم أضاء وقف حسان على مسافة يتابع ولمح رجلا شديد الأناقة بهي الطلعة ملابسه فاخرة ومنسقة وخلفه رجال مثله مسرعين فهتف من إلى جواره إنه السيد أبو الحسن الشاذلي وهذا المرسي أبو العباس وهذا ابن عطاء الله السكندري وهذا ياقوت العرش انظر هناك هذا هو السيد أبو مدين وهذا السيد عبد العزيز الدباغ وهذا وهذا, وهذا 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 وحسان مفتوح الفم ذاهل العينين والصوت يسرد أسماء لا يعرفها ثم رأى الآئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقبلون على أقدامهم مبتسمين ويصافحون الأقطاب الأربعة ويندمجون فيصبح الثمانية أربعة ويحيط بكل واحد منهم لون فيحيط أحدهم لون أخضر والثاني أزرق والثالث أبيض والرابع أرجواني وتتدخل ألوانهم ويعم المكان ضوء صافي خليط من الألوان الأربعة وحسان بمفرده وسط الضوء الذي أبهر عينيه فأغمضهما وجلس خشية أن يهلك أو يصعق وظل يسترق السمع وحينما حل الصمت فتح عينيه في ظلام مطبق وقبور صامتة نفض ترابه وقام مرتبكا واستمع في خوف لوقع أقدام منتظم قادم من بعيد يصحبه وقع عكاز غليظ يعين القدمين اقتربت ليجدها عجوزا فانية عمياء تدق الأرض بعكازها وتهدر كالجمل وتدمدم كلمات وضحت في أذن حسان بالتدريج يا ساكن القبور أعلمتم أن الإنسان لحم ودم ونور وتكررها وحينما مرت بجوار حسان وقفت وكأنها تراه وقالت يا بواب الحانة الإنسان لحم ودم ونور يفنى اللحم والدم ويبقى النور ثم رفعت عكازها لأعلى وهوت به فوق راس حسان
0: فصرخ في الحانة الفارغة: أستغفر الله العظيم. الفصل العاشر العاصمة لم يكن البرديسي عنيفا على طول الخط، لكن كورنيش
1: المعادي والجرائد التي تسبق يومها وفيلم شباب امراه توطأت جميعها عليه ودفعته دفعا من الصعيد الى العاصمة. يتذكر ضاحكا فيهتز كرشه الضخمة فيدفع الترابيزة الملتصقة به وتهتز الكؤوس والزجاجات ضحكة البرديسي تهز كل شيء ويواصل وهو يمسح دموعه من الضحك لم يكن هناك كرش ولم تكن الأسنان قد سقطت ولا قدم تتألم من الأملاح كنت شابا نحيفا يحلم بالعاصمة لم أرى القطارات إلا في الأفلام تودع النجوم وتستقبلهم أو يهبط منها البطل في آخر الفيلم ليلحق بحبيبته الباكية اليائسة قبل أن تغادر الرصيف ويمنحها عناقا يجعل المحطة جنة وحينما كان يأتي عمي الذي يسكن القاهرة ليزورنا أسهر إلى جواره أسمع حكاياته عنها مسحورا كأني أسمع حكايات خيالية عن الجن بلاد مليئة بالأنوار والنساء الجميلات تسهر للصباح والمقاهي في كل مكان يبدأون يومهم داعين لك بالنهار الإشطة ويختمون ليلهم بتمني الليل الفل النيل محاط بشاطئ جميل يمتد من شبرى الخيمة إلى حلوان والعشاق يزينونه يختلسون القبولات وأعينهم معلقة بالمراكب الملونة الجرائد في العاصمة تستطيع أن تقرأها ليلا قبل أن يأتي اليوم التالي سأله بسذاجة كيف؟ يرد في فخر كأنه هو صاحب الجرائد تستطيع أن تقرأ مثلا جريدة الأهرام التي تصدر صبيحة السبت في آخر ليل الجمعة في الطبعة الأولى والإعلانات هناك في كل مكان صور مضاءة وملونة لنجوم السينما والغناء والمطاعم الشهيرة وهناك المطار والمحلات الضخمة وهناك سيدنا الحسين وسيدة زينب كل شيء في العاصمة كنت أختلس النظر إلى عمي وأراه رغم ما يسرده علي من سحر العاصمة قد سر أكبر سنا من أبي رغم أنه أصغر وأسنانه غاب منها الكثير وكرشه امتد أمامه بشكل ملحوظ وألام الأقدام تلاحقه عند الوقوف والحركة لكن ابتسامته التي تتحول إلى ضحكات يهتز لها مع كرشه أريكة غرفة الضيوف تحت نور اللمبة جعلتني أصدق قصص العاصمة حتى وصلت إلى المخروبة وعلمت أن العاصمة أكذوبة عجوز شمطاء تقطط على مواهب القادمين إليها ودمائهم حتى لهجتها المتعالية المعوجة التي تتلقى الغرباء بها ليست صنيعتها عاصمة هشة نجومها ليس منها مجدها مصنوع بأصوات فلاحين فقراء ويتامى وموسيقاها من صنع إسكندرانية موهوبين طردهم البحر ومبانيها وعماراتها على أكتاف صعيدة حتى السينما ذات البريق والتاريخ نجومها من محافظات قريبة أو من بلاد الشام أي عاصمة تلك التي لا تملك ذاكرة قريبة غولة تجلس أمام بيتها يمر بها الغرباء فتسألهم في أمومة مزيفة. ألا تدخلون عندي للراحة؟ فإن دخلوا كان خلف الباب بئر عاشت هي على جثث من فيها وإن عبروا وأكملوا الحياة طالبتهم بباروكة شعر وطقم أسنان وثياب جديدة. وقالت على الفلاحة أم كلثوم إنها ابنتي كوكب الشرق ونسبت اليتيم الهارب عبد الحليم حافظ إليها وأسمته العندليب وطاردت أحمد زكي من مكان إلى مكان حتى أسكنته الفنادق قبل القبر ثم قالت هو فتى شاشة الاسمر وقتلت يحيى الطاهر عبد الله في حدث طريق وانهكت جسد امل دنقل بالمرض واكلت غيرهم على المقاهي الرخيصه والبارات أرقصت مع غيرهم وغنت ثم دفعتهم على حين غره الى الضياع ملعون ابوها العاصمه التي لم انم فيها ليله واحده نوما هنيئا كذلك الذي نمته في حجر امي. ضحك السامعان عبد الله العراقي وابراهيم الباز زال عن الاخير التاثر وتذكر انه سمع الحكايه قبل ذلك الف مره، فهز راسه في دهشه: تتكلم كانك ناقد او فنان معتزل. مالك انت بالكلام الكبير وانت حيالله مآوي الانفار لا تفهم الا في الأصعى والمونه. اشاح البرديسي بيده واحمر وجهه وقدب جبينه في ضيق وغضب لم يتصوره الباز، فطرده هو وعبد الله العراقي من على ترابيزته في غضب متصاعد يرطن فيه. ويهدر بلهجته الصعيدية التي تخرج غصبا عند الغضب. "اغربوا عن وجهي لا يقعد معايا أحد. قال أنا مين قال؟ ومن أنت لكي تستحق إن أنا أقول لك من أنا يا بغل؟" طردهم وجلس وحيدا يشرب في حزن بالغ، والدموع تتساقط خلسة على وجنتيه، دموع لم يلحظها إلا بواب الحانة حسان، لكنه لاحظها فقط من دون أن ينتبه، فأعين حسان كانت معلقة بالباب. الفصل الحادي عشر زينب لم تأتي سباحة لم تعد فواكه قادرة على العناية بالحصان ولا غسله كان هو ميراثها من الزوج الأول ترك لها الحصان وولدين ومات إثر نوبة سعال متصاعدة وهو يشد أنفاس الحشيش من الجوزة تركه الأصدقاء المتحلقين حوله بعد أن نفدت ضحكاتهم مع محاولاتهم لجعله يتوقف عن السعال وحينما سكت تماما أدركوا أنه قد مات وتركوا الاسطبل وخرجوا تاركين لها الرجل جثه هامده وخلفه الحصان يتابعها بعينين حزينتين وعربه كارو مائله وولدان يسالان وجمال في الوجه وانوثه لم ترتوي بعد ظلت لشهور تقاوم اشرس المقاومه المتحرشين بارمله العربجي الجميله وتعمل على الكارو بمفردها تنقل احمالا من مخزن الى مخزن ومن بيت الى بيت وانقذها الله ذات عصريه حينما رأت رجلا بلهجة غريبة يخرج من النيل شبه عاري ويحذرها من الحرب والقنابل الساقطة ففرحت بهدية الله وقبلتها مجنون بلهجة غريبة خير من أراذل متحرشين عرضت عليه الزواج وقبل وقبلت هي حكايته وأنه عراقي نزل يستحم في دجلة وأفاق في مصر القديمة وصارت زوجة عبد الله العراقي وانجبت له الى جوار ابناء المرحوم ولدين وبنتا فصارت ام الخمسه ولم يفرق عبد الله بين الخمسه وحمل الحمل بصبر وصار هو من يغسل الحصان وينظف عجلات الكار وخشبتها وعلم ان قصته لا تريح زوجته ولا الجيران فوافق الجميع على انه قريبهم من بعيد وكان في العراق لكنه ظل بينه وبين زوجته من حين لاخر يذكرها بانه عراقي وأن له هناك زوجة وأولادا وأنه غفى وقت الحرب واستيقظ هنا وهي تهز رأسها موافقة وهو يهز رأسه مصدقا لموافقتها وكلاهما يحتفظ في نفسه برأيه الحقيقي من دون أن يحرج الآخر هي تنكر أنها قالت له تتزوجني عند خروجه من النيل وتصر أنه أتى إليها خاطبا بهدايا وظلت ثلاث ليالي تماطل وهو يقف على الباب ينتظر وأنه أمهرها خمسة آلاف دينار وهو لم يكن يملك إلا سرواله مرت عشر سنوات كاملة وعبد الله العراقي من الاستبل إلى الشوارع بالكارو إلى الحانة ليلا ومنها إلى الاستبل إلى أن استيقظت فواكه على طرقات متتابعة على الباب كان اليوم هو الجمعة وليس من عادة أحد أن يطرق بابهم والناس عادة في الحارة لا يستيقظون قبل أذان ظهر الجمعة فمن سيطرق بابهم في ذلك الصباح الباكر تركت عبد الله يغط في نومه وحبكت الطرحة التي اعتادت وضعها على رأسها منذ ان امتلأ شعرها بالابيض فاستعيبت ان تتركه بلا غطاء امام الاغراب فتحت الباب لتجد امامها امرأة وقورة بيضاء بوجه هادئ تحيطه تحجيبة لكنها لا تشبه تحجيبات من اعتادت ان تراهن في الحارة من الجيل الجديد من الشبات ولا تلك التحجيبة التي تراها على رأس الموظفات في المدرسة والمستشفى في الشارع الرئيسي لكنه غطاء وقور يغطي الجسد كله ثم يحيط الوجه والرأس ولا يظهر إلا استدارة الوجه دون الجبين فقط العينان والأنف والشفتان والأنف هنا محدد مميز طويل كأنف ملكة، والخدود ممتلئة وبيضاء وحزينة والأعين كحيلة ومجهدة والأوصاف توحي بسيدة خمسينية جميلة متحفظة زانتها لكنتها التي تشبه لهجة عبد الله
0: وهي تسأل في تردد هل عبد الله موجود؟ أنا زوجته زينب الفصل الثاني عشر المحاضرة
1: أخذ فريد خير الدين يتجرع الكأس الرخيصة ويبتسم ويشرع في إعطاء دروس للسكارى عن النفاق محاضرة عن احترافية النفاق يفتتحها بصوت ودود لطيف أعلموا أيها الإخوة والأحباب أن النفاق في بلادنا خلق أصيل ودليل دامغ من دلائل الوطنية والحفاظ على الهوية والتراث وهو يحمل في طياته ذكاء حادا وتميزا لا يتاح للكثيرين فالإنسان يا سادة هو الحيوان المنافق وهو القادر دون غيره على إظهار عكس ما يبطن. وإن كانت الحرباء قادرة على التلون فالإنسان لا يلون جلده فقط ولكن يملك القدرة على تلوين شكله ولسانه وأفكاره وقناعاته تلوينا قد يدفعه إلى نسيان لون النسخة الأصلية أما القدرة على قوة ومتانة وعظمة التلوين فهي موهبة تأتي مع الصغر تأتي في البداية أيها السكارى الأعزاء في صورة قبول أنك الأضعف والأقل أهمية والصوت المهمل فتحاول أن ترفض فكرة تجاهل العالم لك بأن تتبنى أفكارا لا تؤمن بها حتى تصل إلى مرحلة التابع والتابع هو ذلك القابع في أمان وحينما يتهدد هذا الأمان تنتقل بسرعة إلى أفكار أخرى لجماعة أخرى أقوى ويجب أن تمتلك حاسة شم قوية تتيح لك أن تشم سريعا وقبل غيرك رائحة تعرف بها متى تضعف قوة الجماعة التي تنتمي لها ولا تتشبث أبدا بجماعة تميل للانهيار فالعواطف هي النقطة الأضعف في رحلة المنافق الأصيل ولكن مسموح له استخدامها كأداة من دون أن تتجاوز حدود الفم وتقلص عضلات الوجه يقاطعه أحدهم ضحكا يعني نستطيع أن نسمي حضرتك قوادا رد مبتسما يربط يا أحباب الناس عندنا النفاق بالقواد ويصفون المنافق بالقواد وهو ربط رائع ومعبر لكنه منقوص مبتور فالقوادة هي الاستفادة المادية مقابل رعاية العلاقات الجنسية المحرمة عبر تقديم خدمات تجعلها تتم على أكمل وجه لكن القواد منافق محدود حصر نفاقه في مقابل أما المنافق بمعناه الواسع فهو الذي ينافق ولو من دون مقابل وذلك لعدم اقتناعه بالثوابت فهو شخصية لا يقدس الجذور وليس لديه اعتراف بالنسخة الأصلية فالأشياء والقيم هي صور متغيرة فقدت أصلها حتى نفسه يراها مؤقتة متغيرة باهتة لا أصل لها ولا قيمة ويستمد احتقاره من فكرة القيمة من احتقاره لنفسه تهوي زجاجة خمر فجأة على رأسه وتسيل الدماء الحارة على وجنته وتدور به الدنيا ويرى أحدهم ينظر له بغل فجعت مررتنا يا قواد يحيط الجميع بالبرديس
0: الذي أوشك على قتل فريد ويمنعونه من الوصول إليه الفصل الثالث عشر أمر
1: ارتبكت فواكه وعقدت لسانها الدهشة وتلعثمت وتعلق لسانها بسقف حلقها وأشارت لها بالدخول والجلوس وتحركت كالمسرنمة إلى عبد الله النائم على جنبه الأيمن في غطيت ونوم ثقيل كانه ملقى في بئر صحيقة هزته فواكه هزات متتابعة من دون أن تنطق فقد تهزه وأعين الحصان تتابعها وجلده يقشعر والأطفال ينامون خلف ساتر خفيف الطفلة الصغيرة إلى جوار عبد الله أياد فواكه تواصل هز كتفه في صمت تستيقظ الطفلة نجلاء على منظر أمها وهي تهز أباها فتبتسم وتواصل فواكه الهز ويفتح عبد الله عينيه في استياء ليجد فواكه تنظر له بعينين شاردتين استيقظ ضيوف يريدونك يفرك عينيه في دهشة من منظرها ويرد في ضيق: ضيوف من؟ تسحب يده في قوة وهي ترد: زوجتك زينب العراقية. صمتت فواكه كثيرا كانها تشاهد مسلسلا في التلفزيون يحكي قصة تحرك مشاعرها ومر شريط العمر امامها. كيف وصلت تلك المرأة إلى الاصطبل في مصر القديمة؟ هل أتيت سباحة مثل المحروس؟ قالت فواكه ساخرة بعد طول صمت تحملت فيه عناق عبد الله الطويل لزينب ودموعهما وقبلاتهما وعبد الله يحكي وزينب تمسح دموعها وفواكه تمسك جنبها الذي تنتابه تقلصات القولون المؤلمة عندما تغتاظ وقاطعتهما بسؤالها الحاد هل أتيت سباحة مثل المحروس؟ فقاطعتها زينب في طيبة وسألت عبد الله هل تزوجتها يا عبد الله في الغربة؟ ردت فواكه نيابة عنه وأولادي وبناتي منه ينظرون إليكِ، أجيبي على سؤالي: هل أتيت سباحة مثل المحروس؟ ربتت زينب على كتف فواكه، ولم تنقل عينيها عن عيني عبد الله ولو لحظة انتظرت عبد الله ساعات طويلة ولم يعد، وخرج ابنه يبحث عنه، وعاد بعد أن اشتد القصف يهز كتفيه. أدركت يومها أن عبد الله قد فقد للأبد، وقلت للأطفال لعله أوقف في كمين. ورأيت مناما يتكرر يظهر لي فيه رجل يتكلم بلهجة مصرية يبتسم في وجهي ويقول زوجك لدينا في مصر يشرب في الحانة وأرد بلهفة من أنت؟ فيخفض رأسه في خجل ويقول أنا حسان بواب الحانة مصمصت فواكه شفتيها واوشكت على أصدار صوت قبيح من أنفها لكنها اكتفت بالسؤال الساخر وأعطى لك العنوان بالتفصيل يا حبيبتي أم اتصل بك بالهاتف المحمول وبدأت فواكه لا إراديا تشمر ذراعيها وزينب ما زالت على حالتها وعينها معلقتان بعبد الله لا كان يختفي وأصح ولا أخبر أحدا بما رأيت إلى أن جاء في شارعنا منذ سنة رجل مصري مرموق يعمل مهندسا ومقاولا ذهب إليه الكثير من الشباب للعمل لتفضيلهم العمل لدى مصري أكثر من العمل لدى أمريكي أو بريطاني ومنهم ابن الذي جاء ذات ليلة يشكر في المهندس المصري وأخلاقه وكيف أنه اختصه بالقرب حتى إنه صار يعامله كأب وباح له بسره وأخبره بأنه كان في شبابه عربيدا سكيرا إلى درجة أنه عاد في ليلة قرب الفجر وهو في قمة السكر فالتقاه أزهري وهو يهذي ويسب فأمسكه ذلك الأزهري وضربه بقسوة ونادى على الناس ليضربوه وذق ليلتها ضربا مبرحا إذ أوشكوا على تكسير عظامه ومن يومها قرر ترك الشرب ومواصلة طريق آخر حتى صار مهندسا مرموقا وصاحب شركات دولية ابتسمت لابني وشجعته بكلام أمومي معتاد لكنه قاطعني بأن المهندس قال له سرا أغرب انه مر في ليله بتلك الحانه التي كان يشرب فيها قديما ووجد فيها الازهري الذي ضرب صار صاحب الحانه وبوابها فاخذه العجب وظل يسال عن ذلك الرجل وكيف تحول هذا التحول فعلم انه بواب الحانه الذي لا يشرب الخمر ويحدث الناس عن المحبه في الله فتعجب وقال لله في خلقه شؤون لولا حسان لكنت الان في حال اخرى امسكت ذراع ابني بقوه وقلت له من حسان فرد في دهشه اسم الرجل بواب الحانه الذي ردده المهندس المصري دارت بي الدنيا ولم انم ليلتها وذهبت الى المهندس في الصباح وطلبت منه عنوان الحانه في مصر وطلبت منه ان يجيب من دون ان يسال وكان راقيا جدا فاعطاني العنوان من دون ان يسال عن سبب سؤالي وتركت اولادي في رعايه الابن الاكبر وأخبرته أنني سأسافر لعدة أيام لأمر جلل وأتيت ووصلت الحانة ووجدتها مغلقة فسألت الحارس هناك هل يأتي إلى تلك الحانة رجل عراقي اسمه عبد الله قال لي نعم فقلت له هل تعرف عنوانه فدلني على الاستبل لم تتمالك فواكه نفسها وأتت بزينب تحتها وصرخت في غل آه يا زجن الصبي يأتي هو أولا ليخبرني أنه نام في العراق واستيقظ هنا ثم تاتينا انت بعد عشر سنوات لتقول لي انك عرفت العنوان في الحلم يا حلاوتك ونادت على اطفالها ليساعدوها في عجن النصابه المحتاله وطار صوتها ليوقظ الجيران وجهد عبد الله في اخراج زينب من تحت فواكهها واولادها شبه جثه وطال لسان فواكهها بكل لفظ قبيح وصرخت وبكت ولطمت وبطحت نفسها لكنها في النهايه استسلمت لقدر الله وشرع عبد الله في بناء حائط ليفصل في الإسطبل بين الزوجتين وأقسم نذرا لله على ترك الخمر للأبد وتركهما معا ليذهب إلى الحانة ويودع حسان ويقبل يديه الفصل الرابع عشر الراسخون في الحزن الراسخون في الحزن لهم ابتسامة رقيقة وجميلة تسلب العقل كذلك هي ابتسامة حسان النادرة منذ أن فارق شيخه تأتيه على حين غرة فيبتسم كطفل صارت الابتسامة مع الوقت تغيب أكثر حتى صارت نادرة الحدوث وعلى الرغم من تواضعه وبشاشته مع كل زبائن الحانة فإننا نادرا ما نجده يبتسم تلك الابتسامة التي أقصدها ابتسامة تلقائية لطيفة تتحول إلى ضحكة قصيرة تجعل وجهه أكثر جمالا وبهاء بخلاف تلك الابتسامات المعتادة عند اللقاء والوداع ولكن في الليلة التي دخل فيها الحانة الخواجاية والدرويش ضحك حسان من قلبه لم يكن درويشا يرتدي خرقة وعصا ويهدر بكلمات غير مفهومة لكنه كان شابا طويلا نحيفا يحمل حقيبته الجلد البنية القديمة الطويلة تخرج أطراف الأوراق البيضاء منها بينما الأقلام ذات الألوان الثلاثة تخرج من جيبه، لكن كان يتحدث كالدراويش، ويصفق ويرقص ويغني، وتتداخل حروف الكلام الخارجة من فمه من دون رابط أو منطق، مع أول زجاجة خمر وربما مع أول كأس، بينما الخواجاية تتابعه بابتسامة هادئة وحب كبير، تقاطعه بألمانية تخرج من فمها الرقيق بصبر وتؤده، وهي تداعب لحيته وشعره وتحتضنه بأمومة وتربت على كتفه حينما تشعر بأنه يتحرك بشكل مبالغ فيه ثم يصرخ في صدرها باكيا كالأطفال ويسحب يدها للرقص ثم يصحبها إلى حمام الحانة الضيق حيث يخلع بنطلونه كاملا ويناوله لها وتظل هي تحمل البنطلون وتقف على باب الحمام حتى ينتهي من التبول كانت تلك هي عادته يتصرف كانه لا يفكر وتستوعب هي ذلك والجميع كما استوعبت الاقامه مع ذلك الشاب غريب الاطوار بفارق السنوات العشر وفارق الثقافه وفارق المهنه وفارق الوطن واللغه وفارق الطاقه فهو ذو طاقه وحيويه واعين فتيه وهي هادئه متامله نباتيه تحرص على ممارسه الرياضه ولا تدخن فقط تشرب النبيذ بكميات مقننه بينما هو يستهلك جسده وطاقته في كل لحظة يبالغ في المطلوب منه من حركة لازمة لإدارة شؤون حياته فيصرخ ويضحك ويجري ويرقص ويتسلق ويشرب يفعل كل شيء بمبالغة وهو يرتعد من الحياة والإثارة لا يجيد الألمانية ولم يسافر إلى خارج مصر فكيف التقيا أول مرة؟ التقيا على المقهى اقتحمها وهو لا يعرف اسمها ولا جنسيتها وجلس أمامها وقرأ بصوت عالي لولا الظلم والقتل والحروب والثورات والخيانات وكل الشرور الممكنة لما استمعنا إلى أعذب الألحان ولا قرأنا أجمل الأشعار والحوارات ولما كان لأقوال الأنبياء والأولياء والصالحين هذا الوقع الشافي والساحر الشر أنشودة الفنان العظيمة التي يغنيها بصدق فيعم الخير والسعاده قلوب كل من يستمع اليه او يشاهده ردت عليه بعربيه فصيحه تقترب قليلا من ربع شاعر فردت ضاحكا وتعرفين العربيه يا بنت الكلب وسحبها من يدها ولم يتركها من يومها لم يفترقا ولو للحظه ولماذا هذه الليله كان خافتا لا يصخب ولا يرقص ولا يغني ولماذا يرقص في وجهها هكذا بقصوة وكره؟ أنت السبب أنا كنت بصحتي لم يعرف جسدي الأمراض أنا لا أريد أن أموت لا أريد أن أموت تحملته بصبر وشربت كأسها في صبر فأمسك الكأس وحطمها على الأرض وتحملت أن يشد شعرها بقسوة ويسحبها على أرض الحانة وحينما أمسك أحدهم به صرخت أتركه لا شأن لك به دعه قبلته متجاوزة الامها واحتضنته ودفعها ثم بكى وخرج معا من الحانه في المره التاليه عاد وقد صار الفتى اكثر ذبولا وصمتا وهدوءا وامتثالا ونحافه خفتت ثورته صار صامتا يخرج الاوراق ويكتب بهمه كانما يعتصر حياته في تلك الاوراق يدخن بشراهه ويكتب بحماس وصارت إترا هي من تتحدث أكثر صار صخبه يقل وشعره يخف وأعينه تطول نظرتها إلى حسان استأذنت إترا ليلتها كل السكارة أن يسمعوا ماذا كتب الشاب الأسمر في أوراقه قالت إنه أكمل ديوانه ويريدهم أن يسمعوه بأعين ذابلة ونظرة محلقة في سقف الحانة وأصابع نحيلة وصوت خافت جعل كل شيء مقدسا في تلك اللحظة كان مراد في منطقة بهية جليلة منطقة يدركها من شاهد تلك اللحظة جسد حاضر وروح هناك فتح فمه وهمس فلم تخرج الجملة الأولى فابتسم في خجل معتذرا فكانت ابتسامته من ضوء بدأ بعدها صوته يعلو بصعوبة لكنه كاف لإسماع الحانة التي صمت زبائنها جميعا وصمتت الحانة نفسها لالتقاط أشعار وأنفاس مراد وهو يلقي قصيدته آسف على صوتي إذ ربما خرج مرة بوضوح وخانني مرات لكنني سأحاول القصيدة اسمها سيد الحب سيد الحب لماذا تجلس هكذا في صبر أمام بابي وأنت تعلم ما بي من أحقاد وشرور سيد الحب رأيتك بالأمس قرب النهر في مطاردة شرسة مع الضجر بينما الكراهية مستلقية على سطح النهر في سمنة وتأمل مدينة خالية من الإلهام ببيوت واطئة دخلها بالأمس رجلان متخفيان وامرأة لعوب أحدهما كان الحب والثاني كان الكراهية أما المرأة اللعوب فكانت السياسة هل شهد أحدكم أطلالها بعد الخراب؟ ليس للحب بيت سوى القلب أما الكراهية فتنصب خيامها حتى وسط الأحجار والأسمنت تسابق الحب والكراهية في مضمار طويل ولم يفز أحد تنكر الحب كثيرا في كل صور، وفشلت الكراهية في التنكر الحب لا يرى والكراهية لا تسمع الحب من سماته الحيرة والأمل والكراهية سماتها البطء والتراكم قطة سمينة مدللة هي الكراهية وكلب طريد نحيف هو الحب صمت قطعته إدرا بتصفيقها الحاد وتبعا السكارى وحسان وتوهجت عينا مراد بالفرحة برد فعلهم وابتسم ابتسامة نادرة ابتسامة لا يبتسمها بشري وعادت اترى بعد شهر الى الحانه بمفردها لم يسالها احد عن مراد لكنها تركت نسخه من كتابه سيد الحب لدى حسان اعتادت اترى القدوم بمفردها اسبوعيا والشرب في صمت احيانا تبتسم لجمله من البرديس او تعليق من الباز صارت تعرف اسماءهم جيدا يتعاملون معها بود كانها ارمله الحانه يحترمونها ويقدرونها وأحيانا عندما يزداد حزنها ويزداد عدد الكؤوس التي شربتها تخرج ديوان مراد وتقرأ قصيدة أو قصيدتين ويستمعون لها في أدب وأحيانا يصفقون ثم تنصرف في هدوء وامتنان توقفت مرة لتحدث حسان بلطف عن مراد وكيف أنه لا يتركها وأنها تراه كثيرا وأن ذلك يوترها جدا وبدأت يدها ترتعش وذقنها يهتز وتبدو غير متزنة، فطلب منها حسان الراحة والجلوس قليلا، وحينما جلست أخذت تهمس له بأنه لم يتوقف عن الظهور لها ولا ليلة واحدة، وأنها صارت تكره أن تظل بمفردها، وهناك أدرك حسان هول الأزمة التي تمر بها إترى، إنها ترى مراد في الحقيقة لا في الأحلام، تراه وتسمع صوته ولا تجد تفسيرا. ذهبت إلى الطبيب النفسي والتزمت بجلسات العلاج المعروفة بالثرابي من دون فائدة هي لا تصدق ما تراه عقليتها القوية التي قطعت الطريق على الشك والأوهام والغيبيات منذ القدم تجعلها تتألم باستمرار وتشك في قواها العقلية لكنها على يقين بأن حسان يعرف الكثير ويستطيع أن يقدم لها حلا ما تعجب حسان ورد في تواضع حقيقي لا يحمل ذرة زيف ولماذا أنا يا سيدتي أنا رجل عادي هزت رأسها في عناد وعصبية أنت تعرف هو أخبرني ابتسم حسان في سذاجة. من الذي أخبرك ردت باكية مراد قال لي كثيرا إنك تعرف كل شيء أصر أن أعطيك نسخة من ديوانه الأخير وكان يأتي قبل موته إلى هنا حتى يراك كان ينظر إليك طويلا ويبتسم كأنه يكلمك ويخبرني أنه يريد أن يصارحك بأشياء كثيرة مراد كان ملحدا وأنا أيضا لا أصدق في فكرة وجود إله لكنه يختلف عني أنا لا أشغل عقلي بالتفكير في الأمر حسمت الأمر من الصغر كنت أظن وأنا طفلة أن أبي هو الإله وهو القدر على كل شيء وحينما تخلى عني في المواقف الهامة المتتابعة أدركت أنه ضعيف ومحدود وأنه ليس إلها ومن ثم ليس هناك إله في هذا الكون بعد هزيمة أبي أمامي مراد يشبهني في أشياء كثيرة لكنه عند السكر كانت تأتيه نوبة ارتباك وضعف ويبدأ في ترديد أوراد أبيه وآيات قرآنية وأحاديث وأشعار أبوه كان صوفيا وأخواله سلفيون لكنه كان دائما الكلام عن أبيه كان يعشقه هل مللت أم أكمل؟ وجهت إترى السؤال إلى حسان في أدب وارتباك فهز رأسه في أدب أكبر أكملي وان احتج أحدهم إلى شيء أصنعه له ثم أعود إليك وبالفعل ظلت ليلتها تتكلم وظل حسان يسمعها ويتركها لخدمة الزبون ويعود إليها لتكمل ترك مراد منزل أبيه منذ سنوات وأقام بمفرده في وسط البلد بعد مشجرة عقائدية كبيرة مع الأب صرح فيها مراد بأنه لا يؤمن بشيء وأن الإيمان وهم ومسكن هوى والده على وجهه بصفعة أدارت وجه مراد وطرده مصحوبا باللعنات وظلت الأم على عتبة الباب باكية لا تجرؤ على التدخل وظلت لعنات والدي مراد تشيعه درجة درجة من درجات السلم في الدور الرابع في عمارة قديمة في حي السيدة زينب وكانت آخر تلك اللعنات على باب البيت الخارجي اللهم أذقه جبروتك أحدثت تلك الجملة وقعا مؤثرا داخل قلب مراد وعلم أنها المرة الأخيرة التي سيرى فيها ذلك البيت والمرة الأخيرة التي سيرى فيها أباه وأمه كان ليلتها في أواخر العشرينيات والمفاجأة يا حسان في تلك الليلة هي أين ذهب مراد؟ لقد قضى الليلة بأكملها في مسجد السيدة زينب لم يصلي لكنه كان يودع المكان ظل يتابع المصلين وزوار المقام وجوههم ودموعهم وادعيتهم وخضوعهم وخشوعهم وغادر بعد الفجر المسجد الى وسط البلد حيث اقام في فندق في التوفيقيه سنوات قبل ان نلتقي وينتقل للعيش معي في الزمالك وكان كما تراه نشيطا ونهما كانه الحياه ذاتها كان طفلا ضحوكا مدللا بالفعل فقد اعتاد عندما يدخل الحمام لقضاء حاجته أن يخلع سرواله كاملا قبل الدخول كالأطفال أيا كان المكان الذي سيدخل حمامه ولم يكن يجيد أن يربط رباط حذائه وأشياء أخرى كثيرة جعلتني أدرك أنه طفل مدلل وحينما شعر بدوار بسيط ذات ليلة عند صعودنا في المصعد إلى شقتنا ألححت عليه أن يذهب إلى الطبيب ورغم سخريته من إلحاح امتثل وبعد اطلاع الطبيب على الأشعة التي طلبها أخبره بالمرض اللعين، وظل صامتا ليلتها لا يتكلم وحينما حاولت أن أخبره عن المناعة وكيفية تقويتها لخلق مقاومة أكبر أوقفني عن الحديث وأخذ يتحدث عن أبيه كثيرا صفاته وشكله وصلواته وأوراده طلبت منه أن يزوره في الصباح لأن كلامه ينم عن شوق كبير ذهبنا إلى ميدان السيدة زينب وطلب مني الدخول للمسجد أولا انتظرته في الخارج وأتى بعد قليل يلهث ويتصبب عرقا وهو يخبرني أنه لم يستطع الدخول وأن كل الأبواب موصدة دهشت ونظرت في صمت إلى أبواب المسجد المفتوحة لكنه صرخ لم أعرف الطريق إلى مكان الوضوء وحينما وجدته وجدته مغلقا ولن أدخل بغير وضوء قلت له توضأ وصلي في بيت أبيك لكنه أخبرني أنه لن يذهب إلى هناك وأنه يعلم أن المرة الأخيرة مر زمنها عدنا في صمت وانهارت معنوياته أكثر وصار يغلق على نفسه الغرفة بالساعات الطويلة بحجة الكتاب وأسمعه آخر الليل يصرخ في أبيه غير الموجود مكررا ها هي دعوتك تتحقق وها هو يضيقني جبروته هل أنت سعيد الآن؟ ها؟ وفي الليلة الأخيرة بعد أن قرأ لكم ديوانه هنا كان سعيدا وعاد معي إلى البيت والابتسامة لا تفارق وجهه أخبرني في التاكسي أن أحضر لك نسخة هدية من الديوان وقال إنه يحبك وأنك تعرف كل شيء وفي البيت طلب مني أن أساعده حتى يتوضأ وأخرج من حقيبته كتاب الأوراد الصغير الخاص بأبيه وجلس في التراس يقرأ ببهجة وصوت عالي لم أستطع أن أطلب منه أن يخفض صوته من أجل الجيران وتركته صوته يعلو وفرحت لتحسن حالته ودخلت لأعداد القهوة وصوته يصاحبني وحينما سكت الصوت عدت للتراس لأجده جثة صامتة وكتاب الأوراد في يده تقبل أبوه خبر وفاته مني في صمت وصبر وكذلك الأم وحضر الجنازة والدفن وعاد من دون أن يوجه لي أي كلمة وأنا ظللت بمفردي بعد ذلك أراه يتحرك في كل مكان لا يغادرني. أنا أحبه، ولا أشكو من فكرة رؤيته بعد الموت، لكنني أعاني من فكرة ظهوره بعد الموت. هل جننت؟ نور الفجر يتسرب عبر باب الحانة التي لم يعد بها سوى إترى وحسان الذي يودعها مطمئنا ويعدها بالخير. تهز رأسها في شك وسكر وتشكره وتغادر الحانة، لكنها حينما تعود في المرة التالية ستحتضنه أمام جميع السكارة وتسأله بامتنان رهيب ماذا فعلت ليختفي أجبني أرجوك فينظر في خجل وتواضع حقيقي لم أفعل شيئا سيدتي وتلح ويصمت وتبتسم مغادرة بعد فشل محاولتها في جعله يتكلم وتقبله عند باب الحانة بعينين لامعتين ربما لا أكون مؤمنة بوجود إله لذلك الكون لكن أنا الآن مؤمنة بوجود بشر طيبين يملكون ما لا أملك أشكرك انصرفت اترى ووصل حسان عمله في صمت ودهشة فهو لم يكن يتوقع قط أن ما فعله سيحدث ذلك الأثر بالفعل لم ينم ليلتها حسان رغم إرهاقه الشديد وظل عاكفا على ديوان مراد سيدي الحب منذ أن أخذه هدية من إترا لم يفتح. شعر بالندم تجاه تجاهل هذا الكتاب، فقد علمه شيخه قديما أن جميع الكتب مقدسة، ونهاه عن يبدأ كتابا من دون أن يتمه. قرأ في فترة شبابه للكثيرين إلى جوار كتب المتصوفة. قرأ لنجيب محفوظ ويوسف إدريس والسباعي وإحسان عبد القدوس ويحيى حقي. وقرأ لديستايفسكي وجوجل وتشيكوف وتولستوي وتشارلز ديكنز وهامينغوي ومارك توين يذكر أنه حينما قرأ الأبله لديستايفسكي طار عقله وذهب إلى شيخه يسأل كيف فتح الله على هذا الرجل الروسي وألهمه تلك المعاني وتلك الشخصيات كيف يا سيدي خبر النفس البشرية بتلك الدقة هل هو مفتوح عليه يا سيدي أم أنه ولي روسيا وقطبها؟ ابتسم يومها الشيخ وقال فضل الله واسع يا حسان ودائم وعلى كل الخلق ولا يتوقف ولا يشترط والله هو المتكلم على لسان كل متكلم والعقل مملكة عظيمة تطوف فيها الأفكار والمعاني والشخصيات والخيال رزق ولو قرأت مثلا المقامر ستجد وصل الشيخ ذكر شخصيات المقامر والفارق بينها وبين رواية ديستايفسكي الأخرى ذكريات منزل الأموات والفارق بين ديستايفسكي وغيره من الكتاب الروس وحدثه عن حالات يتوه فيها الرجل ويغرق في تفاصيل في حالة تشبه الشرود الذهني وكيف يتحول هذا الشرود والهذيان إلى كتابة فنية في نسيج الرواية يوفق في ذلك أحيانا ويفشل أحيانا وحسان في دهشة تعقد لسانه هل قرأت يا سيدي ديستايفسكي وغيره يبتسم الشيخ هل قرأت اليوم صورة الواقعة يا حسان ويشرع في قراءتها بصوت عال وخلفه حسان منذ ذلك اليوم صار لحسان مع الشيخ أحاديث شتى في الفنون بأشكالها يتحدثان عن الشعر والرواية والموسيقى والسينما والفن التشكيلي والبالي وطلب منه الشيخ يوما أن يصحبه إلى الفيلم الأمريكي الجديد الذي صنع دجة في وقتها وطالب منه أن يقطع تذكرتين وينتظره أمام باب السينما انتظر حسان بالتذكرتين ولم يأتي الشيخ ودخل حسان بمفرده وظل الكرسي المجاور له خاليا وظل حسان يتابع الفيلم وأقبلت حسناء وجلست على مسافة كرسي من حسان كانت بمفردها وكان نور السينما يضيء وجهها فتقع نظرة حسان الخاطف على وجهها المخطوف بالفيلم ثم يعود للمشاهدة وخرج من السينما مسحورا بما استطاع أن يتابعه وأن يراه من لمحات وجهها أمام السينما الشارع على حالته وحسان يسير كمن فقد عزيزا حينما التقى بشيخه بعدها ابتسم له واعتذر شغلني شغل يا حسان اجلس واحكي لي الفيلم وأخذ حسان يحكي والشيخ يقف ويسأله فجأة وماذا قال البطل للبطلة وهو يغرق يرتبك حسان ولا يتذكر فينظر له الشيخ في عتاب لطيف وماذا قالت البطلة حينما أدركت أنها فقدت حبيبها لا يتذكر حسان ويزداد ارتباكه فيضرب الشيخ على ركبته في حب بينك وبينها كرسي فارغ وتنسى أهم أجزاء في الفيلم ماذا لو كانت بجوارك مباشرة كنت نسيت الشيخ ثم راح يقهقه وكان للشيخ وحسان أسرارا فنية لم تكن بين مريد آخر والشيخ لعله لذلك اصطفاه لمهام لا يستطيعها غيره مهام لو طلبت من مريد آخر لخرج من الزاوية والطريق والملة فتح حسان ديوان مراد بحذر كان متوسط الحجم وما أن فتحه حتى وقعت عيناه على كلمات رقيقة منذ أن علمنا أن الجنة صنعها الله لأحبابه أدركنا أن كل مكان يجمع الأحباب هو الجنة هكذا تكلم سيد الحب أخذت تلك المقدمة بحسان من صفحة إلى أخرى وحينما وصل إلى منتصف الكتاب سقطت ورقة رقيقة جدا ورقة من ذلك الورق البفرة الذي يستخدم في لف السجائر سقطت في حجر حسان فالتقطها ليجدها مليئة بكلمات منمنمة مكتوبة بخط صغير قربها من عينيه ليجدها خطابا موجها من مراد إليه ارتعد جسد حسان ولم يلحظ دخول سوسن بكوب الشاي ونداءها عليه ولم ينتبه لصوت أذان الظهر من الميكروفون الملاصق لبيته فقط ظل يتمتم عزيزي حسان صاحب الخمارة وبوابها لا أعلم إن كنت تدري مدى حبي لك أم لا لكنني أحبك أعلم أنني سأموت خلال ساعات ربما قبل شمس الغد ولكن حينما تأتي لك إترى بتلك النسخة سيكون في قبري منذ عدة أيام فلتعتبره خطابا من ميت إلى حي ألم يا حسان أنني لا أؤمن بالله لكنني أخاف منه لا تضحك هكذا واعلم أنني راقبتك كثيرا ورأيتك كيف تعاملني وكيف تعامل زبائن الآخرين واكتشفت يا سيدي أنك الشخص الوحيد في عالمي هذا الذي لم يضايقني على الإطلاق الشخص الوحيد الذي لم تصدر منه إلي نظرة سيئة أو كلمة تسبب ضيقا وعلى الرغم من عدم إيماني بالله فإنني مؤمن جدا بالإنسان وأرى أنه مبهر وعظيم كنت وأنا صغير أسمع الوالد مع أصحابه يتحدثون عن أولئك المتحبين في الله فهل يجوز أن أقول لك إنني أحبك في الإنسانية ولأنني لا أعلم إلى أي جهة أصير فعقلي يخبرني أنني سأصير جثة يلتهمها الدود بنهم وأتحول إلى عظام نخرة بالية ربما تستفيد منها الطبيعة بعد حين لكن الملائكة الذين تحدث عنهم أبي والحياة الأخرى يظلان احتمالا غامضا فشلت في التخلص منه ولأنني آمنت بالحب وأدركت بخبرتي الإنسانية المحدودة أنه قادر على التغيير ويجعل إنسانا يعيش مع إنسان آخر أو يقتل إنسانا آخر فإنني أطلب منك طالبا غريبا لو كنت تملك يقينا حقيقيا بأن هناك حياة أخرى وجنة ونارا وإلها عادلا رحيما فلتزر قبري وتخبرني بذلك فإن كان ثمة ذلك فسأسمعك وأخبرهم أني أحبك وإن كان وهما فلن تتكلف إلا هذا المشوار عنوان قبري مدون في أسفل الرسالة سيدي وأشكرك في كل الأحوال انتهت رسالة مراد وتصبب جبين حسان بالعرق في ذلك اليوم البارد وكان طريق طويل وحسان المنهك يلهث وقد اكمل ساعات طويله بلا نوم وهو يتحرك من موقف الميكروباص الى طريق الرمايه ومنه الى طريق الفيوم والى مقابر شتى وهو يلهث باحثا عن مقبره مراد التي تحمل اسم عائله ايوب وحينما وصل كان الوقت بين العصر والمغرب توقيت غامض والمكان خال تماما وليس هناك اثر حتى لتربي أو فقير يترجى من أهل الموت المال والبرتقال والبلح والخبيز فلا الوقت وقت عيد ولا أثر لأي كائن حي فقط حسان ومقبرة مراد والصمت وقف حسان في تردد مهيب وقشعر بدنه ثم أخذ يطرق على الباب الحديد وهو يردد بصوت عالي يا مراد يا مراد اعلم أني قرأت رسالتك واعلم أنني أحبك واعلم أن الله موجود واعلم أنه رحيم واعلم أنه ودود واعلم أنه لطيف واعلم أنه رحمن واعلم أنه شهيد واعلم أنه حبيب يا مراد أحسن الظن بالله ظلت إترا في تراس شقتها المطلة على النيل في الزمالك ترتشف قهوتها في هدوء وتستمع إلى موسيقاها المحببة كل شيء هادئ تماما المراكب المزدانة بالإضاءة المتعددة الرخيصة والأعلام المرفرفة لكل الدول تمر بصخب بعيد ويعود النيل لسكونه أبواق السيارات تنبه من حين لآخر إلى أن هناك شارعا في الأسفل لكنها تقل مع دخول الليل أكثر الغرفة لا يتحرك فيها مراد كانت تهرب منها إلى التراس وتظل تتابع حركته القلقة في الغرفة يفتح الدولاب ويغلقه يفتح باب الحمام ويغلقه يفتح الأدراج يصنع صخبا ولا يتكلم يتحرك في غضب وتشعر بنظرته الحانقة إليها حتى لو أغمضت عينيها كانت ليال عصيبة فشلت معها المهدئات وجميع أنواع التدريبات والعقاقير وحتى الحشيش الذي نصحها به بعض الأصدقاء ظل يظهر غاضبا ولا يفارقها إلا حينما تهرب إلى الشارع مرهقة حزينة لكنها الآن تنعم بليلة هادئة عادية ليلة تستطيع حتى أن تتذكر فيها مراد الحبيب تتذكره بلا خوف ولا غضب كان شابا وسيما ومميزا وكانت هي تدخل الأربعين بوجل لا تبدو جميلة فهي طويلة كرجل عريضة كرجل لولا صدرها الضخم لرأيتها رجلا بصحة جيدة حتى شعرها شديد القصر وعينها الزرقاء محتجزة خلف زجاج نظارة ثمينة تعمل في المركز الثقافي الألماني منذ سنوات أتقنت فيه العربية والكثير من العامية المصرية بما فيها الشتائم هكذا كان مدخل الرجال المصريين لمغازلتها هل تعلمين معنى كذا؟ أدركت اللعبة بذكاء وحرصت على عدم إقامة علاقة مع رجل من بلد تعمل به كان قانونا التزمت به ظلت فترة على علاقة لم تدم بزميل ألماني سرعان ما عاد إلى بلاده ثم اعتزلت الرجال تماما متفادية تحرشات يومية في الشارع والمقهى والمصعد تحرشات تدهشها أكثر من أنها تشعرها بالضيق تلاحظ نظرات أطفال في الثالثة عشرة والرابعة عشرة من أعمارهم ينظرون بجوع إلى فتحة صدرها أو تلمع أعينهم حينما ترفع ذراعها ليلمحوا إبطها أو يميلون بأعين مجنونة إلى مؤخرتها حينما تنحني لتلتقط شيئا ما كانت احيانا تضحك من ردود افعالهم الكرتونيه واحيانا تنظر لهم في حده وتحذير وصرخت مره حينما اقبل نحوها طفل يجري بسرعه كبيره من الرصيف الى الرصيف ظنت مع اقترابه انه لص فاحتضنت حقيبتها بقوه وفق تحذيرات سمعتها لكنه صفعها على مؤخرتها واكمل الجري ولاحظت بضعه صبيه على الناصيه يشيرون له ويضحكون فأدركت أنه رهان وهو على مسافة منها يضحك بشكل هستيري يومها هرولت خلف الصبي بأقصى سرعتها وفوجي الصبي بها تجري نحوه فجرى منها في خوف وانطلق من شارع إلى شارع ومن إشارة مرور إلى أخرى وهو لا يتوقع هذا الإصرار منها حتى هي كانت تجري وهي مذهولة من رد فعلها جرت بكل طاقتها كادت تقع وتصطدم بسيارة لكنها اعتبرتها معركة لازمة ونجحت بالفعل في الإمساك به على آخر نفس والتف حولهم الناس وحاول الجميع تخليص الولد من قبضتها من دون فائدة وبك الصبي فهزته في غيظ كما ترج الزجاجة وأدارته وصفعته على مؤخرته بكل قوتها وتركته وأكملت سيرها وهي تتصبب عرقا وتلتقط تعليقات المشاهدين يخواجي يا, يا بنتل ال... كان مراد مختلفا من أجله ألغت قانونها الخاص ومن أجله أحبت هذا البلد كان متحرشا منذ اللحظة الأولى وصليت اللسان منذ اللحظة الأولى لكنه كان طفلا صادقا وفنانا حقيقيا يستطيع أن يغزل اللحظات شعرا كأنه إله أحبت فيه الإله المفقود لديها منذ زمن طويل فقدته هناك في شارع من شوارع بون لقد تحرش بقلبها وبروحها وترك أثرا لا محولة كان ينظر لها بحب فتشعر أنها جميلة سحبها من يدها منذ أول يوم رآها فيه وذهب بها إلى حانة حسان وظل طوال الطريق يخيفها ويضحكها ويحكي لها أنه سيخطفها وسيغتصبها فتضحك فيصارحها بأنه سيأخذها إلى حانة في مصر القديمة لا يذهب إليها إلا الرجال وكيف سيفترسها الرجال هناك وبالتأكيد سيفشل في الدفاع عنها لأن عددهم كبير تضحك في ثقة واستمتاع بنظرته لها سأدافع عن نفسي وعنك أيضا وأشارت إلى رباط حذائه المفكوك فضحك مرددا لا أجيد ربطه توقفت فوقف وانحنت وربطت حذاءه فكانت نظرته الممتنة المدهوشة لم تخل من التلصص إلى فتحة صدرها فضحكت وفي الحانة صراحها مع السكر اسمعي أنا أتيت بك إلى هنا حتى أسكر الخواجاية وأنام معها في النهاية لكنني أشعر أني أحبك فهل هذه سذاجة شرقي مدلل أمام أجنبية حمقاء؟ فأجابت في مكر ومن ادراك أدرك أنك ستراني ثانية؟ رد في تعالي وهل تعتبرين نفسك جميلة؟ ابتسمت في خجل سأكون جميلة يوما ما في عين إنسان حقيقي لا يتلصص علي وأنا أربط حذاءه وصار حبيبين تحسست إترا في التراس خلخالا فضة اشتراه لها مراد من ميدان الحسين أو ميدان سيدنا الحسين كما أصر مراد يومها أن يحفظها وتعجبت هي كثيرا لماذا سيدنا؟ هل أصبحت مؤمنا فجأة يا مراد؟ هز رأسه في عناد؟ لا علاقة لهذا بإيماني لكنهم شخصيات مقدسة بالتأكيد لو لم يرى الناس أنهم كذلك لما أطلقوا عليهم هذا اللقب هزت رأسها في عناد أنت متناقض يا مراد وشكرا على الخلخال سألها في عناد طفولي من أين اشتريت لك هذا الخلخال يا اترى وردت هي في حب من ميدان سيدنا الحسين يا مراد لسعتها برودة خفيفة فدخلت إلى غرفتها وأغلقت شيش التراس ونامت في هدوء وهي تشعر بمراد يسكن روحها ويعانق خلخالها وحينما استيقظت مبتسمة شعرت أنها بد من أن
0: تمر ليلاً على حانة حسان. الفصل الخامس عشر قتلته أم كلثوم. ما أن بدأت أم كلثوم تشدو في خلفية
1: الحانة كما اعتاد حسان أن يشغلها كل ليلة عند الساعة الثانية عشرة لتشدو بأغاني يحبها وتساعده على العمل بهمة منتشياً. وما أن رفعت صوتها مرددة جملة سهران لوحدي حتى رفع إبراهيم الباز يده وهو يلقي آخر إصبع كفتة في فمه وصرخ بصوت عالي هل تعرفون يا جماعة أن جدي قتلته أم كلثوم؟ التفت الجميع في دهشة واستمتع بفضولهم وأدرك أنه أمسك بطرف خيط الحكي وصمت هنيهة كنوع من شد الانتباه وحين مطمئن إلى تركيزهم الشديد ارتشف رشفة من كأسه واعتدل لك حكاء بارع ومر بعينيه على اعينهم واخرج من بين اسنانه قطعه شبت خضراء والقاها وتزود بكاس اخرى وشرع في الحكي كان عند كل اغنيه لام كلثوم يمسك جدي كعادته ماها الراديو الضخم ويحتضنه ويقربه بكلتا يديه من صدره ويصرخ ادخلي قلبي يا ست ادخلي قلبي وفي تلك الليله كانت تغني اغنيه حلم وهو يضغط الراديو الى قلبه وزاده الوجد ووقف يرقص مع اللحن بعد جملة كلام الالب يرقص له ظل يدور ويدور ويصرخ مع كل كلمة حبيب قلبي تخرج من فم الست وزوجته واولاده يتابعونه وهو ذاهل عن الوجود يدفع الراديو لقلبه تارة ويضعه على رأسه تارة وصرخ صرخة رجت البيت ويتصف الحب الذي هو فوق التصور، ثم صمت وترنح في صمت حينما وصلت إلى الكلام اللي انتهى تماما بينها وبين حبيبها، بعدما قال ما يمكن أن يقوله عاشقان في الحب، وبقى يقول لي وأنا وخلصنا الكلام كله. أغلق بعدها فمه وشخصت عيناه، وذاب في المعنى راقصا بالراديو من دون أن يغني معها. أصارت أم كلثوم هي من تحركه عبر الراديو بصوتها ومشاعرها وهو مسلوب الإرادة تحت رحمة صوتها، ونظرت الزوجة إلى عينيه فوجدتهما تنظران في مطلق لا تفهمه ولم تستطع بل لم تجرؤ على إيقافه عن الرقص، وعندما وصلت أم كلثوم إلى كلام العيون التي تتكلم بلغة سر القلب وتترجم والروح التي تتجانس مع الروح وقالت: وروح مع روح تتجانس، وإيد على إيد بتسلم، بتسلم سلام مشتاق لمشتاق، خرج جدي ميتاً والراديو إلى جواره محطماً. صمت وتأثر يسيطران على الحانة، يقطعهما الباز باحتراف منهياً القصة، وصار كلما سأل أحد زوجته كيف مات الباز يا سنية، ترد في شرود: "مات في الحلم يا كبدي". لتنطلق ضحكات السكارة بلا توقف. وتتوالى تعليقاتهم وعاشت جدتك في الأطلال أم أنها عاشت على الأمل فيقطع البرديس الضحك وهو يمسح دموعه بل عاشت سهرانا لوحدها ويترنح أحدهم وهو يضرب كتف حسان بخفة والله لم تعد حانة حسان بل هي حانة الأقدار وأعين الباز تتلقى الضحكات بفرحة كممثل مسرحي يشفى بتصفيق الجمهور تأخذ الحانة إجازة شهراً كاملاً من كل عام هو شهر رمضان تغلق الحانة والمراقص والمسارح والملاهي ويصبح السكارى بلا مأوى فمنهم من يتحيل ومنهم من يقتصر على الشراب سراً في البيوت يستعد حسان في الليلة الأخيرة من شهر شعبان ويضبط الراديو على المحطة الرسمية ويفتح الحانة على مصراعيها من بعد صلاة المغرب ويضع كرسياً خشباً خارج الحانة حتى يتاح له استقبال الزبائن من الخارج وتقبيلهم وتهنئتهم بقدوم رمضان ويقدم لهم كأسا مجانية من الكركدي ولو أعطاه الله العمر سيراه بعد العيد الأصغر يظل على تلك الحالة حتى قرب منتصف الليل ثم يعود إلى بيته حيث المرأة التي تزوجها منذ سنوات وثلاث بنات كانت هي الوحيدة التي قبلت به زوجا بعد أن عرفت مهنته أزهري يعمل في حانة خمر لم يكن يرغب كثيرا في الزواج لكنه حين التقى شيخه في مرة بعد الليلة التي رأى فيها الأولياء في ذلك الحلم الطويل نصحه بالزواج لعله يخرج من صلبه ذاكرات وذاكرين لله كان أبوها حدادا أكلت نار لحام الحديد إحدى عينيه وظل مواظبا على عمله بعين واحدة ليصنع أبوابا وأسوارا وأقواسا تخرج منها سهاما مدببة تثبت على أطراف البلكونات حتى لا يتسلق إليها لص أو صارق التقاه حسان بالحانة واستعاذ بالله في سره واستغفر طويلا حينما نظر إلى وجه الحداد إذ ذكره بالمسيخ الدجال كرر الاستغفار واستاء من قبح نفسه التي قادته على الحكم على الناس بظاهر أشكالها وقرر تكفيرا عن ذنبه أن يخدمه في تلك الليلة خدمة تليق بملك ولاحظ الحداد بعينه الواحدة اهتمام صاحب الحانة به فبدل ذلك الاهتمام بطلب المزيد من الزجاجات المتتابعة حتى راح في دهاليز السكر وصار يبكي شبابه ثم عينه التي راحت من وهج شرارات اللحام وكيف أنه كان وسيما محبوبا من النساء ثم تكلم عن البيوت الفخمة التي صنع لها أبوابا من الحديد وكيف صار الناس الآن بعد الثورات في حالة خوف وذعر وصار حتى الفقير منهم يريد بابا حديدا لشقته الحقيرة وأسياخاً تحيط شباكه الصغير وربما كانت تكلفة الحديد للباب والشباك أعلى من ثمن كل محتويات الشقة لكنه زمن الفقر والعنطازة وقلة الأمان ثم أخذه السكر إلى العالمية فبدأ في سب بلاد الصين وماليزيا ومعظم دول الشرق التي اخترعت ابوابا مصفحة جعلت علية القوم يستغنون عنه فلا يجد إلا بيوت وشقق الفقراء الذين يساومون في الأسعار كأن الحديد شيء بلا قيمة ثم صمت كثيرا وواصل الشرب ثم نادى على حسان وأشار له بالجلوس واقترب منه هامسا قبل الدخول في موجة بكاء رهيب كطفل فقد أبويه في السوق هل تعرف أيها الرجل الطيب؟ إن زوجتي منذ فقدي لعيني لا تنظر لي كثيرا وفي الفراش تشيح بوجهها وتعطيني ظهرها حتى لا يؤذيها منظر عيني بعد أن أن كانت تتغزل في نظرة عيني الساحرة التي تجعلها تغيب عن الدنيا يربط حسان على كتفه ويهمس بكلمات متقطعة ليواسي الحداد وعلى باب الحانة قرب الفجر يغادر الحداد الأعور الحانة ويشيعه حسان بنظرة حب ويخر الحداد على وجهه على عتبة الحانة فيجري حسان ويحاول إفاقته من دون جدوى ساعد المرة حسان في حمل الرجل بعد أن عرفوه وكان البيت قريبا حملوه وفتحت سوسن الباب وصرخت أبي غدر الجميع وعد حسان بالطبيب الذي بذل الكثير من الجهد وخرج يدمدم بكلمات عن الكبد والمستشفى وظل حسان في غرفة الأرائك إلى جوار الحداد الممدد وهم بالوقوف للعودة إلى شؤونه وإذا بالحداد يفيق ويفتح عينه السليمة ويتشبث بيد حسان مرددا سأموت سأموت يا طيب أعلم ذلك يا من تنظر لي بحب أرجوك تزوج ابنتي أستر هذا البيت ارتجف حسان وحاول التخلص بأدب من يد الحداد التي صارت كماشة حديدا أطبقت على يد حسان قبل أن يصرخ الرجل صرخة قصيرة ويذهب إلى خالقه صرخة أدركت معها زوجته أن أمرا جللا قد حدث فدخلت تهرول وخلفها ابنتها سوسن لتركعا باكيتين إلى جوار الحداد الميت ويدرك لحظتها حسان أنه صار مسؤولا عن تلك السيدتين للأبد تزوج بعد الأربعين بسوسن وأقامت أمها وداد معهما ورضى بهما
0: ورضياهما بساقي الخمر الفصل السادس عشر الروائي
1: عرف علي يماني طريقه للحانة في الليلة التي أدرك فيها أنه كاتب فاشل بلا مستقبل كان يتمتع بثقة اليائسين وحلم المراهقين يحتقر العالم ويعاديه أحيانا لأنه لم يغيره كما كان يظن بنفسه في ريعان الشباب مكتبة متنقلة كان موسوعيا بالشكل الحرفي للكلمة لدرجة الزهد والتغافل أمام زبائن الحانة الحانة التي قرر علي يماني في ليلة يأس شتوية أن تكون هي مادته الخام لروايته الجديدة كانت تحديدا هي الرواية الرابعة ومنيت الروايات الثلاث الأولى بتجاهل نقدي وفشل تام على مستوى النشر والجمهور كان على يقين بان النقاد حقدون وكارهون ومحاربون له وان الجمهور بليد كسول لا يتحمس للحديث عن الافكار لكنه ايضا كان يتمنى ان تزداد جماهيريته ويزداد عدد قرائه فقرر في تلك الليله ان يكتب عن الحانه بكل تفاصيلها لكن عمله الروائي الرابع الذي سيبهر العالم ويجعل الإعلام والقنوات تتسابق عليه ويعيد النقد النظر إليه بعين الاعتبار وقرر بعد النجاح وتحويل الرواية إلى مسلسلات وأفلام ألا يلتفت كثيرا إلى تغير المعالجات وابتعادها عن النص الأصلي وأدار حوارات لا تنتهي في هذا الشأن بينه وبين نفسه وبين زجاجة البراندي كان يأخذ ركنا قاسيا ويشرب ويكتب بحماس مفرط في بلوك نوت طويلة كل ما يدور في الحانة من شخصيات ومواقف وأحداث تخطى علي يماني الخمسين عاما يصطحب أحيانا معه بعض النقاد والشعراء إلى الحانة ويدعوهم إلى الشراب منفقا بسخاء لا يناسب دخله البسيط كموظف في وزارة الثقافة لكنه كان يكتب مقالات فنية في مجلة خليجية تدر عليه مالا يكفي لتلك الدعوات من حين لآخر تزوج مرتين وطلق من دون إنجاب الأولى فنانة تشكيلية نحيفة ما زالت مولعة به والثانية كاتبة نسوية تكبره في العمر ما زال يهرب منها كلما رآها في شارع من الشوارع دخل شارعا جانبيا حتى لا توقفه وتردد عليه ألفاظ التوبيخ المتتابعة بداية من فاشل في كل مهنة وانتهاء بقدراته الجنسية المحدودة لم يكن يتصور في أكثر كوابيسه رعبا أن تكون في حياته تلك السيدة يجلس في ركنه القاسي ويشرع في الكتابة عن الحانة وفقا لتصوره عن الشخصيات فهو يرى حسان صاحب الحانة رجلا عجيبا مضطربا ويصفه في روايته بأنه رجلا يدعي الرحمة ويخبئ قسوة تكفي لإحراق العالم. ويكتب إن البرديس الصعيدي قاتل أجير هرب من جبال الصعيد إلى الحانة، وإنه سيقتل ذات ليلة في قلب الحانة على يد رجل أتى من آخر الدنيا لأخذ ثأره منه. ويصف عبد الله العراقي في صفحات روايته بأنه أفاق من إحدى محافظات الدلتا ادعى قصة أنه عراقي نام في دجلة واستيقظ في مصر القديمة في كذب تام ليحصل على انتباه الزبائن وسيأتي اليوم الذي ينكشف فيه أمام الجميع وكتب عن الباز إنه شاب مصري حقيقي ذكي ومخلص لكنه ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية التي تهتم بالحانة وروادها لتقديم تقارير يومية عن الحانة وزبائنها الخطيرين وستأتي الليلة التي تداهم فيها القوات الأمنية الحانة وتسحب الزبائن مكبلين إلى الزنازين الضيقة كان خياله يلتهب بعد الكأس الثالثة ويمتلئ حماسا وغضبا وينطلق في الكتابة ثم يتوقف فجأة وينظر إلى الزبائن مبتسما كأنه قد عرف سرهم جميعا وكتب حقيقتهم والمسافة بين الحقيقة التي يكتبها والذي يراها بعينه منهم هي الدافع القوي لتلك الابتسامة المنتشية المنتصرة أمينة زياد القصير هي حب علي يماني الأخير وقارئته الوحيدة تقريبا وطلقة ثلاثة رجال من أصدقائه التاريخيين ورفيقة الدرب والمقاهي في نهارات وسط البلد تناقشه بخشونة وصدق وصوت عالي كأنه كاتب شاب وتحتد عليه لبطئه وكسله ولان عليه ان يكتب بشكل اسرع والا يعير الجمهور ادنى اعتبار والا تحول الى كاتب تافه لن تلتفت اليه يسيران لمسافه طويله على الاقدام باخلاص حقيقي خلف ندوات لاجيال مختلفه من الكتاب ويتحركان معا في ساحة الاوبرا في انتظار عروض افلام مهرجان القاهره السينمائي ويحضران الندوات الصباحيه للمخرجين والصحفيين والنقاد ويسألني أسئلة مهمة وينصرفان إلى مسرحية أو فرقة غنائية جديدة في ساقية الصاوي ويستريحان في مقهى صغير على أطراف ميدان التحرير لالتقاط الأنفاس والتدخين والتعليق على اليوم بشكل فني يعلم الجميع أنهما في حالة صداقة وحب وعلاقة واضحة لكن أي منهما لم يطلب من الآخر أكثر من تلك الصحبة الحياتية
0: اليومية التي صار يهربان بها من الحياة نفسها. الفصل السابع عشر صحبة
1: غاب فريد الصحفي عن الحانة عدة أسابيع متتالية وافتقداه حسان والبرديسي والباز وعبد الله العراقي. كان عبد الله العراقي منذ أن عادت زوجته زينب من العراق وهو في حالة ذهول وصمت. لم يعد يشرب لكنه لم يستطع أيضا الاستغناء عن صحبة أهل الحانة أتى ليلتها وقبل يد ورأس حسان وأخبر الجميع بعودة زوجته من العراق إليه في كرامة واضحة من كرامات حسان وضع حسان يده على فمه ومنعه من الإكمال مؤكدا أنها صدفة وتهامس البرديس والباز في سخرية لقد وسع الموضوع مع عبد الله وصدق أصلا أنه أتى من العراق سكت عبد الله ليلتها ولم يكمل ولم يشرب. فقد ظل إلى جوار حسان يشرب معه الشاي والقهوة ويدفع نفس الثمن الذي كان يدفعه في الخمر. ويستمع لتفسيرات البرديسي والباز عن غياب فريد الصحفي. فتح الباز الكلام بأنه رأى صورته في الجريدة مرشحا لتقلد وزارة الإعلام، بينما أقسم البرديسي إنه قبض عليه بعد أن بالغ في سب أحد الأكابر في برنامجه الأخير. فأخرج له ذلك الكبير اسطوانه إلكترونية تحمل له صورا ماجنة مع إحداهن وهنا نظر البرديسي لحسان محذرا بالتأكيد يراقبون ويراقبون حانتك يا حسان وليس بمستبعد أن يكونوا قد وضعوا كاميرات داخل الحانة لتصوير ما يهذي به معنا وبالتأكيد يملكون معلومات موثقة بالصوت والصورة عن رحلتك يا الله من نهر الفرات إلى نهر النيل سلم فريد على الجميع بابتسامته القصيره الجاهزه وجلس على منضده الباز والبرديسي سئل عن سر الغياب وصرحوه بما قيل من اسباب فانكر اشاعه ترشحه للوزاره وانكر ايضا اشاعه الاسطوانه الالكترونيه وقال ان المنافق المحترم في تلك البلاد لا يسلم نفسه لمرأة تعلمت في حياتي الا تاخذ من الداعره اللذه ولكن خذ منها المعلومة الهامة، فإن كانت هي بلا قيمة، فبالتأكيد هي قريبة من ذوي القيمة، فأنا لا أرى في الجنس اللذة التي تجعلني أخسر مشواري. ودارت على هامش تلك الجملة حوارات باسمة عن الجنس والنساء والفحولة والأطعمة، أنهاها فريد بسرعة بجملة حاسمة: كل لذة لا تدوم لا يعول عليها. ساد بعدها صمت قصير، قطعه أحد السكارة ضاحكا مصفقا مدهي إلا وجه الكريم يا فريد. أين كنت اذا أجاب بصدق وشرود الدنيا تتغير هذه الأيام وهناك في البلاد خطط تحاك وأماكن تتبدل ونظام يقوم على نظام وفي تلك اللحظات من عمر البلاد يتهدد عرش المنافق التقليدي بشدة فلكل منافق تاريخي مثلي سند وحائط والرجل الكبير يبادلني الأمان بالمعلومة وهنا تكمن المشكلة فالنظام الجديد يستعين بحوائط جديدة حتى ولو كانت حوائط وهمية للنظام القديم زاد ذهول السامعين وأشكت الخمر أن تطير من رؤوسهم وزعق البرديسي النبي عربي عم الحج وحنت حسان ليست مجلس الشعب الموقر ولا شاشة التلفزيون فبصت كلامك حتى لا نمل اعتذر فريد واعتدل واكمل كان لابد من الغياب والاعتزال واعاده ترتيب الاوراق فانا لا يعنيني من هو القادم بقدر ما يعنيني ما هو موقعي من هذا القادم ومجتمعنا يا سادة يسير بين مقولتين لا ثالث لهما فهو اما مجتمع متدين بطبعه واما مجتمع يعشق الحريه والفن ومن بنى مصر اما كان في الاصل شيخا وقورا واما كان حلوانيا وبنان علي كان علي أن أعرف إلى أي الاتجاهين أسير، وهل أدافع عن الأخلاق أم أدافع عن الحرية؟ فإن دافعت عن الأخلاق، فلا بد من أن أصيغ مؤامرة على البلاد، تهدف لهدم أخلاقنا وأهاجم تلك المؤامرة، وإن دافعت عن الحريات، فلا بد من أن أصيغ مؤامرة تهدف لطمس هويتنا، وأهاجم تلك المؤامرة، وهو عمل شاق في الحالتين، يتطلب مني بناء تلك المؤامرة ومعرفة خطوطها وصانعيها والحمد لله وفقني الله في صياغة المؤامرتين وفي انتظار السهم الذي ستسير فيه البلاد عاد الصمت ثانية بين السكارة وهرش البرديسي في بطنه الكبير أكاد أفهمك أنت معهم معهم وعليهم عليهم ولكن أين الحقيقة يا أستاذ فريد؟ نظر له فريد في صمت وتفكير حقيقي ثم ملأ كاسه وشربها دفعة واحدة وأجاب الحقيقة هنا في حانة حسان قهقه البرديسي كمن فهم وتبعه الجميع في الضحك ولم يجرؤ أحد أن يسأل فريد على شيء بعد ذلك في تلك الليلة لأنهم لاحظوا أن فريد قلق ومرتبك بالفعل ومن جميل أخلاق السكارى أنهم لا يزيدون من يشعرون بقلقه
0: وارتباكه قلقا وارتباكا بل يعاملونه بحنان ورقة الفصل الثامن عشر الحانة المباركة
1: يقضي حسان شهر رمضان بالكامل في خدمة أهله وهم سوسا ووداد والبنات الثلاث والحارة والشارع وكل إنسان ينظر نفسه في ذلك الشهر لخدمة الخلق لا يجهده الصيام وإن كان في الأيام العادية يخدم زبائنا الحانة فهو في ذلك الشهر يخدم كل الناس كل من أراد أن يحمل شيئا يسرع إليه كل من أراد أن يصنع شيئا يساعده يقف من الصباح الباكر في طابور الخبز الطويل ليساعد العجائز في فرد الخبز الساخن أو حمله ويضع أمام الباب قرب المغرب طبلية صغيرة وعليها المتاح من الطعام ويدخل ليجلس عليها من يريد ولا يخرج إلا بعد انصراف الناس يتحمل سخرية الناس ويبتسم لمقولتهم المتكررة استشيخ بائع الخمرة ويختفي في الخمسة أيام الأخيرة من رمضان يترك البيت ويذهب إلى شيخه يستقبله الشيخ مبتسما فاتحا ذراعيه بحضن باتساع العالم يغيب فيه حسان باكيا سعيدا مجنونا عاقلا ويمسك الشيخ بيده ويدخل به الزاوية ومنها إلى الخلوة والمريدون يتابعون غالبهم يعلوه الأدب والابتسام والقليل يهمس في نفسه ما بال الخمار لا ينسان ولا ننساه وما بال الشيخ يستقبله برقة وحنان ونحن هنا لم نبرح الزاوية ولم تلوث أعيننا برؤية الخمر في الخلوة يبتسم الشيخ بشغف وهمة ويسأل ها ما أخبارك وما أخبار مريديك يرد حسان في خجل مريدي من يا سيدي يبتسم الشيخ أهل السكر الذاهلون المساكين كيف أحوالهم قصصهم ماذا يقولون ما درجة رضاهم يبتسم حسان بوقار ويدرك أنه في مهمة جليلة ويسرد على الشيخ ملخصا لأهم القصص التي حدثت خلال العام ومن أقلع ومن أوشك ومن بكى ومن سب ومن مات ومن أنشد فينهي الشيخ كلام حسان بابتسامة شاردة كأنه غاب في خيال لا يدركه حسان سبحان الله الكل محب الكل سكران ويربط على كتف حسان انتظر معنا ليلة القدر يا حسان فهي لأصحاب القدر مثلك يقبل حسان يده ويحيط الشيخ بكتفه في أبوة ويخرجان إلى ساحة الزاوية فيقف الجميع فيتجه الشيخ بصحبة حسان إلى ذلك المريد الذي حدث نفسه ويقترب منه هل سلمت على سيدك حسان؟ سلم عليه واحتضنه فهو كله بركة ينوب عنا في مكان لا يحتمل غيره أن يمر إلى جواره يحتضن المريد حسان بذهول ويحتضنه حسان بحب ويبتسم الشيخ لهما ابتسامة تتحول إلى ضحكة قصيرة كأنه يتعجب ثم يضع ذراعيه على كتفيهما ويسير مرددا بئر المحبة لا تلو لها لا يشرب منها إلا الغريق مشى الثلاثة إلى شرفة الزاوية وأطل الشيخ منها إلى الشارع الهادئ وابتسم الحب نافذة القلب المطلة على الله احترقت حانة حسان وتهدمت عدة مرات لكنها عادت عدا نشاطها وزبائنها مرة أخرى وكانت تعود بعد كل حريق أبهى وأجمل فمنذ أن ظهرت المساجد الصغيرة المبنية أسفل البيوت حتى لا يدفع صاحب البيت ضرائب للدولة ظهر معها رجال يعتلون المنابر بوجوه عابسة مكفهرة يتوعدون الخلق بالنار والعذاب في الآخرة وبالفقر والمرض في الدنيا ويأمرونهم بترك اللهو والابتسام والبعد عن الآثام الحرام ويحذرونهم من فتنة المذيعات والممثلات والراقصات والسائرات في الشوارع بملابس غير محتشمة وتواطأت الأحداث لتزامن المساجد أسفل العمائر مع تنوع الملابس وألوانها ومقاساتها وفتنتها وتعدد قنوات التلفزيون وظهور خلوات الانترنت في كل مكان وطالت اللحى. وضاقت السراويل الحريم، وغطيت وجوه، وكشفت صدور، وصار المجتمع على مرجل يغلي، ولكن في تصاعد من دون انفجار. وللتنفيس عن ذلك الغليان، كان يخرج بعض الرجال الغاضبين لتحطيم مقام صوفي هنا، أو إحراق حانة هناك. كان حسان ليلتها يحاول أحد السكارى بلطف عن لذة الخمر. وهل حدث للشارب أن سكر قبل ذلك من شيء غير الخمر كنظرة حبيب أو بيت شاعر أو صوت مغنية وابتسم السكران وقد أعجبه السؤال وسرح لتلتقي نظرته السارحة بنيران ولهب يضطرم في جدران الحانة ورجال غاضبين يقتحمون المكان ويدمرون كل شيء ويلقون النار في كل مكان هرب السكارى بصعوبة وامتدت النار في أرجاء المكان واقترب الغاضبون للإمساك بحسان وضربه لتخرج رصاصة مدوية توقف الجميع وتجمدهم في مكانهم والبرديسي يرفع مسدسه مزمجرا مهددا لو لم تخرجوا الآن سأفرغ باقي رصاصته في صدوركم الحانة بيت الذي فيه أستريح رصاصة أخرى جعلتهم يهرولون خارج الحانة وأخذ البرديسي يساعد حسان في إخماد النار وإصلاح ما فسد وليلتها لم يعد أحد للحانة من الغاضبين ولا السكارى، لكن البرديسي ظل يشرب حتى تباشير النهار ثم غدر وطلب من حسان الانتظار وعاد بعد ساعتين ومعه زمرة من الأنفار والنقاشين أعادوا الحانة كما كانت وأجمل وعاد السكارى ونسي الأمر ثم تعرضت بعد ذلك بسنوات لمحاولة أشد في وجود فريد الصحفي واستطاع بعد أن ظلت مغلقة مهدمة لأسبوعين أن يعيدها للحياة وفي المحاولة الأخيرة بعد أيام من ثورة يناير والتي كادت أن تسوى فيها بالأرض قبع حسان في بيته وأتاه رجل غريب لا يعرفه بلحية قصيرة وابتسامة غير مريحة وأخبره أن يعود لحانته وأن يقيمها ولن يتعرض له أحد ولكن عليه أن يتذكره مستقبلاً إن طلب منه شيئاً وعادت الحانة لحالتها حتى إن أحد السكارى ضحك حتى سالت عينه ليلتها بالدموع
0: وهو يضرب كفاً بكف الحانة دي محروز الفصل التاسع عشر الأميرة تطر وكان الباز في تلك الليلة
1: حزيناً صامتاً على غير عادته، فسأله عبد الله العراقي عن أخبار تطر ابنة الشمس والقمر، فأشاح صامتاً، فألح عليه الجميع رغم أنهم يحفظون الحكاية، فارتشف باقي الكأس وصب كأساً جديدة من الزجاجة وهز رأسه في اعتياد على السؤال. ما زالت على غيرتها العمياء. رأتني أبتسم لإحداهن في الشارع. فهددتني بحرق البيت ولم أزل أستسمحها حتى أهلكتني وتطر هي الحكاية الأولى التي حكاها إبراهيم الباز منذ دخوله الحانة منذ ثلاث سنوات أصار من بعدها حكاء الحانة الأول وحكايتها كما رواها إبراهيم ويضيف إليها من الحين إلى الآخر تفصيلة جديدة تبدا في الشتاء في شهر كيهك في غرفه الباز القديمه المتواضعه داخل جراج في شارع المماليك في المنيل حين كان يعمل سايسا هناك بعد ان ترك منزل ابيه وامه الموجودة في نفس الشارع وقرر الاعتماد على نفسه وترك اوامرهم واموالهم وتعليمهم وعمل لدى صاحب الجراج الذي القى به في غرفه في بروده الثلاجه لا يوجد بها الا مرتبه مهترئه ومخدة بلا لون وسخان كهربي صغير لعمل الشاي ولمبة في السقف وبطانية تمنح البرد للدفء وراديو وباب موارب لزبائن لا مواعيد لهم يطلبون سياراتهم في أي ساعة من ليل أو نهار ثلاث ليال أولى متتابعة كافية لإنهاك جسد وصحة إبراهيم وندم ليلتها وسالت الدموع من عينيه وأنفه لا يدري من الحزن أم من البرد حينما سمع صوت مواء وخربشة بجوار الباب الموارب قام وهو يوشك أن يقع من الإجهاد والضعف ليجدها قطة لا تقل بؤسا عن بؤسه ولا ضعفا عن ضعفه ولا جوعا عن جوعه فرق لها قلبه وابتسم في سخرية وهو يدخلها إيه؟ هل تعملين في منجم؟ ادخلي من البرد قرب منها طبقا به ماء فشربت وقرب منها طبقا يحمل بقايا فول من الصباح فنظرت للطبق في تعال وتأفف وقفزت إلى المرتبة واندست تحت البطانية المليئة بالثقوب تعجب الباز من تعاليها على الطعام وقفزها نحو الدفء ومدد جسده على المرتبة وشارك القطة البطانية مستأنسا بوجود كائن آخر إلى جواره وبالفعل راح مع صوت أنفاسها في نوم خفيف لم يدم حينما استشعر وهو نائم أن دفءا أكبر يغمر الغرفة ويد بضة تتحسس وجهه ففتح عينيه مدهوشا ليجد سيدة جميلة تتأمل عينيه وتتحسس وجهه وتبتسم فتبدو قمرا منيرا وقبل أن يفرح بهذا الدفء الأنثوي العارم تملكته رعدة رهيبة بعد كسر من الثانية من التفكير من هذه؟ ولأن الإجابة بالتأكيد مرعبة راح في إغماءة لا يدري هل كانت حقيقية أم مصطنعة. كل ما يتذكره أنه أغمض عينيه بشدة حتى يفيق من ذلك الذي يراه وبعد فترة طويلة فتح عينيه ليجدها تجلس هذه المرة في ملابس شديدة الإثارة وتبتسم بأعين يشوع منها الضوء المريب هم بالصراخ والجري ولكنها أوقفته بصوتها الساحر لا تخف يا إبراهيم يا باز فأنا الأميرة تطر ابنة الشمس والقمر أراقبك منذ ثلاث ليال وأندس لك تحت السيارات التي تغسلها في صورة القطة المسكينة حتى عشقتك واخترتك لم أرد يا سادة وانعقد اللسان وأصدرت تطر ليلتها قانونها الصارم لك مني كل ما تريد سأكون لك كل ليلة أي امرأة تتمناها وتشتهيها نجمة تختارها من نجمات السينما مطربة أي امرأة وأي شكل وستسكن في مكان أفضل وسأعطيك إجازة مني ليلة كل أسبوع تذهب فيها إلى أصدقائك وتعود في الصباح ولا تشغل بالك بأمور الدنيا وليس لي عليك الا شرط واحد لا ثاني له الا تنظر لامراه غيري ترضى بي وتستغني بي عن الانسيات والجنيات ولو حدث سترى مني يا ابراهيم يا باز عذابا وعقابا لا تتخيله ظلت ليلتها وجوه السكارى تتابع قصه الباز في تصديق وشغف ورهبه دعمتها طريقة الباز في الحكي وتاثير الخمر واغاني ام كلثوم وضيق الحانه واضاءتها الخافته الموحيه وظلت حكايه الباز عن تطر هي مفتاحه لقلب البرديسي وفريد الصحفي وعبد الله العراقي وحسان وصار كل اسبوع يحذف ويضيف وصار التطر من الشخصيات المعروفه لدى اهل الحانه وصار للباز اهل ينتظرونه في الحانه بعد أن اعتاد على
0: الحرمان من الأهل الفصل العشرون ميخائيل صاحب الحانة كيف تحول الأزهري إلى زبون الحانة؟ وكيف تحول الزبون
1: إلى ساقي؟ وكيف تحول الساقي إلى بواب للحانة وصارت حياته داخل الحانة؟ كان صاحب الحانة يدعى ميخائيل وهيب جرجس. وهو قبطي مصري من أسيوط يراقب الجرسونات والزبائن وحركة الزجاجات بأعين ثعبان كان يملك ذهنا حاضرا وقدرة على حساب الرشفات والنظرات والضحكات التي رنت في الحانة يلمح البقشيش المدسوس في يد الجرسون ويستطيع التقاط وتسجيل شكل انحناءة يد الزبون وضغطتها التي تشكل انحناءة يد الجرسون السفلي فيعرف إن كان البقشيش نقودا ورقية أم قطعا معدنية. ويباغت الجرسون آخر الليل وهو يربط على بطنه فتشخلل جيوبه مرددا الذي حصل عليه الجرسون بالقرش والمليم. يحفظ أمزجة الزبائن وأسماءهم ويفرق فيهم بين العابر والمقيم وظل ذلك الأزهري الذي أتى ولم يغادر الحانة لغزا عصيا على ذهن المعلم ميخائيل شعر أن ذلك الزبون يكسر شيئا ما داخل المبنى الذي بناه في حرفة الإدارة والتوقعات عبر الحانة التي أسسها وهيب الأب شريك كوستا وتركها له في يوم واحد وكان موت الشريكين في يوم واحد حدثا لا ينساه أحد وتولى ميخائيل الإبن الأكبر الحانة وربى إخوته الثلاثة وأدخلهم كلية الطب وأجل زواجه كثيرا من أجلهم وكانوا يأتون الحانة بالبلط الأبيض وبنظارات طبية ونظرات قلقة ويفتح لهم الدرج ويأخذون النقود وهم يهمسون همسا وينصرفون ويتابعهم بأعينه في شرود تجاوز عمره الخمسين ولم يتزوج وحينما أراد أن يتزوج اختار فتاة صغيرة يتيمة تصغره بثلاثين عاما بناء على توصية من خاله الثمانيني الذي يزوره سنويا ولم ينقطع سنة واحدة عن تلك الزيارة منذ أن وعي ميخائيل بالدنيا يأتي محملا بأسبتة الفايش والبسكويت وجرار الجبن القديم والسمن ويقيم لدى ميخائيل أسبوعا كاملا وينتظر العظة الأسبوعية للبابا شنودة ويدخل ضمن أعداد غفيرة وهو في قمة السعادة بأنه يحقق حلمه السنوي وفي ليلته الأخيرة قبل العودة إلى اسيوط يسهر في حانة اخته ويشرب زجاجة كاملة ويستدعي في ذاكرته كل قصص غدر الأهل والأصحاب والزمن وميخائيل يستمع له مبتسما وتزول ابتسامته بالتدريج حينما يلمح القصد من حكايات الخال وكانت هذه المرة تدور حول محور واحد وهو غدر الأقارب ونكران الجميل والأعمار التي تضيع وابتسم في سخرية فجأة في وجه ميخائيل وهمس بصوت يفوح بالخمر أتعتقد يا مغفل أن إخوتك الأطباء سيعالجونك حين تمرض ثم ضحك وهو يقول الحق روحك في الصباح الباكر ودائما ما يستيقظ الخال عريان في الصباح الباكر حتى لو سهر في الحانة للصباح دخل وأيقظ ميخائيل غصبا ونظر في وجهه واقترب منه حتى كاد شاربه الكثيف الأبيض نافر الشعر تنغرز شعراته في فم وخد ميخائيل الذي نظر له في دهشة وامتثال كأنه يسمع أمر القدر. البت اسمها شمعة وصغيرة شهر وتيجي تلاقيها جاهزة. وتم الزواج وأتى ميخائيل بشمعة ورحب الإخوة في البداية بالفتاة الوديعة وزادت رغبة ميخائيل في الإنجاب وحالت الظروف والأمراض والطاقة دون تحقيق الحلم وزادت كآبته وكثر شروده وقلت زيارة الأطباء الثلاثة للحانة ومنع عنهم ما كان يعطيه لهم فقطعه ولم يعد مسموحا له أن يدخل العيادة التي اشتراها قديما لهم عياده تحمل اسماءهم الثلاثه بتخصصات ثلاثه يمر اسفلها ويقراها في اسى وزادت امراضه الجسديه والنفسيه وصار لاخوته ابناء لم يرهم ولكن يسمع بهم وعلم ان اخوته صاروا ينكرون معرفتهم به وبالحانه وصار لا يغادر الحانه الا بعد دخول شمس النهار اليها فيجد نفسه وقد مالت رقبته على الترابيزه وراح في نوم غير مريح فيقف ويتأمل سريعا الحانة الخالية، فتبدو موحشة جدا في الصباح، وقد خلت من حياتها الليلية وضجيجها وزبائنها، فيتحرك إلى الخارج ويغلق الباب ويعود للبيت، ليجد شمعة وقد قاربت على الخامسة والثلاثين، جميلة صبية ما زالت، وإن كان اعتراها الشحوب. بينما هو أمام المرآة عجوز بشارب كثيف نافر الشعر يشبه خاله عريان الذي مات منذ عدة سنوات انقطع بعد زواجه عن الزيارات السنوية واعتزل في بيته وفقد الحركة ومات سافر يومها للصعيد وحضر الجنازة والقداس، أشعر أنه فقد ركناً مهماً في حياته، وأدرك أن ذلك الأسبوع السنوي الذي كان يزوره فيه الخال عريان هو أسبوع هام وضروري، ها هو يجد نفسه نسخة من عريان. عريان أيضاً لم ينجب، لكنه كان بصحة أفضل، وأكمل التسعين عاماً بقامة منتصبة. أما هو فهو عريان في صورته المريضة، وجه عريان ولكن على جسد غير منتظم بكرش ضخم وساقين نحيلتين وعينين غائرتين، زادهما مرض السكري حزنا وكحلهما الهم، وأحاطتهما قلة النوم بهالات سوداء، بينما انحنى الظهر وتهدل اللغد وانحسر الشعر، عدا القليل قرب الأذنين. عريان آخر يا ميخائيل. عريان مريض وبلا أمل ورطه عريان الأصلي في الأمل وأدخله في تجربة فقد الأمل ماذا لو لم يأتي عريان تلك السنة ولم يطرح عليه تلك الفكرة الشيطانية لماذا يا عريان لماذا يا خال لماذا كنت أنت الشيطان الذي أدخلني في التجربة لماذا جعلتني أرفع الغطاء بيدي عن نكران الأطباء الثلاثة عن رغبتي في الولد وخوفي من الغد لماذا يا خال لما لم تصمت أو تمت قبلها أو يغلبك النعاس؟ لماذا فتحت فمك يومها ووجدت لدي أذنا صاغية؟ أعاد النظر إلى شمعة التي دخلت الغرفة لتساعده في تغيير ملابسه أسلم لها يديه ورجليه وخلع ملابس الخروج وارتدى جلبابا خفيفا فصار أقرب لخاله عريان والتفت لشمعة في خطر مفاجئ وقال ألم تشتاقي لاسيوط يا شمعة؟ ارتبكت شمعة وهي حينما ترتبك يختلج وجهها ويتلون في توتر وتفرك يديها وتهتز مكانها كأنها بالفعل شمعة هجمتها دفعة هواء فاهتز لهبها ظنت أنه يريد أن يعيدها بمفردها إلى بيت أبيها الخالي فتجلس مكانها على السرير بلا رد يكمل ميخائيل الخطر سنسافر معا وأبني بيت خالي عريان من جديد بيتا كبير نقيم فيه في هدوء بعيدا عن الضجيج فأنا أنفاسي ضاقت بهذه البلاد تتعجب شمعة من القرار وترد في تردد لكنك لست من هناك أنت مولود هنا وأبوك أيضا كما سمعت وكنت تأتي عندنا للزيارات فقط وحين موت أحد الأقارب فلماذا تريد العودة لمكان لم يكن ماضيك فيه؟ ابتسم وغمغم في ارتباك لا أعرف أشعر بأنني أريد أن أذهب إلى هناك ردت في بساطة والحانة أتته الفكرة كما أتت الفكرة سابقا في رأس عريان أراد أن يدخل التجربة شخصا آخر لن يترك حياته تمر هكذا من دون أن يصنع كما صنع عريان استمع إليه حسان طويلا في الليلة التالية وهو يخبره بأنه سيسافر بلا رجعة إلى مسقط رأس أجداده في أسيوط ويريد أن يسلمه الحانة في القطار كان يبتسم من حركة القطار وهو يتأمل شمعة نائمة ويتذكر رد فعل حسان كان أيضا على عكس توقع ميخائيل حينما نظر في عينيه مباشرة وقال سأترك لك الحانة يا حسان وأبيعها لك من دون مقابل على أن تكتب على نفسك ورقة ضد بثمنها في صورة وصل أمانة ويكون ريعها وملكيتها لك وأنا لو أحببت العودة في أي وقت إلى هنا أعود لم تتسع عين حسان ولم يتحمس ولم يرفض أيضا لكنه ظل على حالته من الصمت كأنه لم يسمع شيئا وسأله في براءة هل أنت صاحب الحانة؟ لقد خلتك زبونا اتسعت ابتسامة ميخائيل وأجاب منذ أن دخلت الحانة في زي شيخ ولم تغادرها وأنا أيضا أظنك صاحب الحانة وها هي تقول إليك وأتى ميخائيل بالمحامي وأوراق الملكية وسلم كل شيء لحسان وها هو يغمض عينيه مرتاحا مع حركة القطار ارتدى ميخائيل جلبابا صعيديا واسعا وأقام في بيت خاله عريان بعد تجديده وشعر بتحسن في صحته وروحه وبدأ يستمع إلى شمع أكثر وينظر إلى وجهها أكثر ويقترب منها بهدوء وحب صار يعرف النهار والصباح الباكر ودخل رئتيه الهواء البارد النقي المحمل برائحة الحشائش والروث والطين وابتسم على حافة الغيط الصغير غيط عريان الذي استعاده من المستأجرين وزرعه بالطماطم ابتسم ابتسامة رضا جميلة وهو ينظر لهذا الغيط الأحمر ذات صباح كانه أدرك اكتمال اللوحة التي يحلم بها ومات هانئا من دون أن يعلم أن شمعة قد التقطت أحشاؤها أخيرا بذور طفل كان حسان قد تضافرت كل الظروف والملل والنحل والأيام والليالي لجعله صاحبا لحانة دخلها يوما ليعتذر لأحد زبائنها ولم يخرج وظل زبونا صامتا ثم تحول مع الوقت إلى ساقيا مجانيا للسكارى يساعد في جلب الزجاجات ووضع المزة ومساعدة من غلبهم السكر على الوقوف إلى باب الحانة وأحيانا إلى أقرب تاكسي، وفي مرات نادرة إلى بيوتهم حينما يكونون في حالة سيئة، وها هو الآن صاحب الحانة وسيدها، لم يأتي ميخائيل ليطالبه بالحانة، ولم يزر الأطباء
0: الثلاثة الحانة، وصارت الحانة حانة حسان. الفصل الحادي والعشرون حياة كانت هي
1: المرة الأولى التي تضيء فيها حانة حسان بأنثى سيدة ثلاثينية ممشوقة دخلت الحانة في هدوء أثار عاصفة عجيبة من عواصف السكر في رؤوس السكارى فهي حانة للرجال تقبع في حارة ضيقة نبتت شيطانيا في فرع من فروع الجيارة بمصر القديمة فكيف وطأتها أقدام امرأة جميلة بشعرها الأسود المنسدل باللياقة؟ ولمعان محيط بوجهها المضيء الذي يشرق على جسد ممتلئ بالنعمة وأعين يطل منها النعيم زادها الكحل بهاء واتساعا وعليها من الرموش حراس أشداء التفت إليها بواب الحانة منجذبا وخط خطوات لا يدري مقدارها ليخبرها في أدب أن الحانة للرجال ولا تليق بسيدة جميلة لكنه حينما صار قريبًا من عطرها لم يخرج من فمه إلا: الحانة أنارت، وقلبي صار مشكاة فيها مصباح. رفعت إصبعها السبابة لأعلى، وفهم الإشارة، ورآهما السكارى من بعيد كأنهما يتناجيان في التوحيد. لكنه فهم الإشارة وذهب ليعود بزجاجة وكأس أرجوانية نظيفة لم يشرب فيها زبون من قبل وطبقا غسله مرات عدة قبل أن يملأه بالترمس والجرجير وضع المطلوب وظل واقفا يتابعها وهي تشرب في أدب وصمت ورقة ودارت نحوها الرؤوس أحسان مشغول بمراقبة الشفاه الشهية الذائبة في كأس الخمر فيختلط الأمر على السكران هل تشرب هي الخمرة أم أن الخمرة هي التي تشرب تلك الشفاه؟ تحرك نحوها فريد خير الدين في ثقة وجلس على مائدتها مبتسما مرحبا كأنه في هولي فيلا وفتح فمه ليقدم نفسه بتواضع المشهور لكنها حدجته بنظرة نشّفت الدم في عروقه وهي تقول ببرود: "نعم، حاول أن يجمع تاريخه في تلقي الصدمات والبرود وسماكة الجلد، ويظل محتفظًا بمقعدته على الكرسي ولو لثوان وهو يرد: "أنا... أنا..." قطعته بحسم: "أنت لا شيء، عد حيثما كنت". شعر فريد بالفعل أنه لا شيء. وعاد حيثما كان في صمت بينما حسان يتابعها عن قرب لا يلتفت إلا سواها حتى وهو يخدم كل الزبائن بهمة ومن دون تأخير لكن عينه معلقة بها هي وحدها ودار بينه وبينها حوار طويل لم يسمعه أحد سواه لكنها أشارت إليه أن يقترب اقترب وابتسمت هي في ود وحنان لما لا تريح أقدامك وتجلس؟ أجاب بصدق مهنتي راحة سادتي الزبائن وراحتي بعد أغلاق الحانة عندما تنتهي الخدمة ضحكت بخفة وطار من عينيها نور التقطه قلبه بعناية ولماذا تحدثني من بعيد وفمك مغلق؟ لقد وصلني كل الكلام ألا تجيد الصمت؟ انهار أمامها على الكرسي المقابل نظر إلى كأسها الممتلئة وزجاجتها التي لم يخرج منها إلا مقدار الكأس وشفاهها التي لم تبتل وطاش عقله تركته يتابع خروجها الهادئ كما دخلت حتى إنه لم ينتبه لصوت البرديس الهامس له في حزن يرضيك يا حسان ما قاله عني الباز لم يلتفت وظلت عيناه معلقتين بباب الحانة منذ أن خرجت من الحانة وقلب حسان معلق بها لدرجة تثير السخرية والحزن صار لا تكلم في سره إلا معها وعنها صارت أعينه معلقة بباب الحانة كأنه ينتظرها وكأنها قد وعدته صار شاردا حتى في بيته حدث سوسن عنها في براءة أتدرين أن امرأة دخلت الحانة تلك الليلة؟ امرأة جميلة ساحرة تشرب الخمر ولا تشرب قوية تستطيع بكلمة أن تنقل فريد مهرولا لمنضضته وان تجعل الباز يصمت وان تدفع البرديسي الى شفط كرشه زمنا طويلا حتى يكاد يختنق ويحمر وجهه بشده اما عبد الله العراقي فيظل يتابعها في صمت ترد سوسن ومن قال انها اول امراه الم تخبرني من قبلها عن اطر الخوجايه يضحك في شرود اطر خوجايه وليست امراه بالمعنى المعتاد لدينا لكن هذه السيدة مختلفة إنها مصرية وجميلة وصامتة ويلاحظ بعد فوات الأوان أن زوجته تتابعه في ضيق فيصمت ويلاحظ أن الشاي قد أصبح باردا وأن موعد نومه النهاري قد راح وأن سوسا لم تكن مرتاحة لما صرح به خاصة وقد أدرك الباقي على وجهه من ابتسامة بلهاء عريضة صحبته في أثناء الحكي عن سيدة الحانة العجيبة فيمسك بكوب الشاي البارد مدهوشا لقد برد بسرعة مذهلة تحمل الصينية وتخرج في صمت وتعود بعد دقائق بالشاي الساخن ولكن حسان يكون لحظتها يسأل السيدة الغامضة عن سر تأخرها عليه ولماذا لم تعود زيارتها الرائعة للحانة حتى تحل البركة كل ما لاحظته سوسا وهي تضع كوب الشاي الساخن إلى جوار حسان أن حسان ذهب كعادته إلى النوم وصحب معها الابتسامة التي لم ترح في أثناء الحكي فترتشف هي من كوب الشاي في صمت وتجلس مربعة تتابع غطيط حسان وابتسامته التي لم تفارقه وحينما دخلت في اليوم التالي إلى الحانة في نفس الموعد التي زارت فيه الحانة من قبل وهو تمام العاشرة كانت بوجه زاده الهم جمالا وأعين مساهدة ذابلة تلألأ فيها ضوء الحانة الخافت، وتبادلت مع حسان ابتسامة جعلت قلبه يثب كحية ويلدغه فيضع يده على قلبه في الم عذب وتبادل الاشاره المعتاده رفعت اصبعها السبابه ورفع اصبعه السبابه وعاد بزجاجه وكاس نظيفه وطبق المزه ووضعها امامها فسالته هل احببت تلعثم وخرجت الكلمات من فمه غامضه احببت شيخي واحببت الناس فكررت السؤال في هدوء وحزن هل احببت جلس حسان كمن يستريح من مشوار بعيد وشعر أنه يلهث بالفعل أحببت أطفالي وزوجتي اشاحت بوجهها في ضيق إن لم تجب فقم وذهب لزبائنك وقف بالفعل في تردد وابتعد ووصل خدمة الزبائن ثم عاد لها وجلس صامتا في حزن فسألت في دهشة مصطنعة نعم فيرد والدموع تلمع في عينيه أنا أعتقد أنني حاولت أن أحب وتوهمت الحب كثيرا توهمت حب كل شيء توهمت حب شيخي وحب السكارة وحتى حب نفسي لي زوجة لا أشتهيها وأولاد لا أفتقدهم وعبادة اعتدت عليها ولم تهم روحي بها وحب سمعت عنه من الشيخ ومن كتب التصوف وحفى قلبي بحثا عنه ولم أجده ومر عمري وزاد حزني، وكبر وهمي، وصرت لا أصدقني ولا آمن نفسي على نفسي، مقسم بين روحي التي تسكن الزاوية ويد الشيخ، وعقلي الذي لا يتوقف عن التفكير، وقلبي الهائم مع السكارى وجسد الموزع بين زوجتي وأولادي وخدمة الناس، فمتى يجمعني على نفسي جامع؟ ومتى أحب؟ لكنني أعلم أيضا أنني أنتظرك ابتسمت ابتسامة حزينة خطفت قلبه خطفا وقالت أما أنا فأنا قتيلة الحب يا هتف حسان فوصلت كلامها كأنها تكلم من هو غير موجود لم أعشق في حياتي إلا هو لم يكن الأجمل ولا الأذكى ولا أي شيء لكنني يا حسان أشعر أن الله خلقني له من دون سواه لو رأيته بعين الناس جميعا ستراه أنانيا قليل الوسامة عديم اللياقة صليط اللسان لا يعرف الفرق بين الرجال والنساء في الكلام يملك كرشا أكبر من كرش الجالس يحملق فيا هناك وأومأت نحو البرديسي لكنه رجل عمري يا حسان لا أجدني إلا حية بنظرته متحركة بهمته جميلة بكلماته لم يدرك حسان أن أعين السكارة معلقة بها وبه ولم يدرك أيضا أنه كان فاغر الفاه صامتا سعيدا حزينا موجودا بشكل كامل للمرة الأولى في حياته لا يكاد من فرحته يدرك لكلامها معنى واضحا أمام إجلاله لجمالها لكن هذه الشفاة لا يصح الا يدرك ما تقول فالكلمات تخرج سلسه واضحه بايقاع حزين يجعلها حيه غير فاتره لم ترتشف قطره من خمر وصار سكرانا اسهبت في الحديث عن حبيب واطال هو النظر اليها كانها تتغزل فيه وطالت بهما الليله بين خدمته للزبائن وسماعه لها حتى خلت الحانه الا منها ومنه فهمست هل تصحبني يا حسان لأرى حبيبي ارتبك وفتح فمه ولم يرد فأكملت لقد هجرني وسافر للبحر ولن أجد سواك يصحبني بمروءة ومن دون طمع إلى هناك سمعت بك في الشارع كثيرا وخاطرت وأتيت إلى حانة لا يأتي إليها إلا الرجال ورأيتك عن قرب وظني فيك زاد حسنا سأدفع لك تكاليف الرحلة وأعوضك عن غيابك عن الحانة لن يستغرق الأمر إلا عدة أيام نذهب فيها إلى الإسكندرية فإن وجدته حيث علمت واجتمع شملنا كافأتك وتركتني وإن لم أجده عدنا وبإذن الله سنجد سيارتي خارج الحانة سانتظرك حتى تخبر زوجتك بأي حجة وننطلق أعرف العنوان وأعرف أنك لن ترفض طلبي وفي الطريق من هنا للبحر سأخبرك من أنا وماذا حدث لي والآن أسرع إلى زوجتك وفكر في حجة مقنعة كان عليه أن يعتذر لها بلباقه أو يطلب حتى التأجيل لكنه وجد نفسه أمام زوجته مرتبكا بشدة وهو يخبرها كيف مات أحد السكارى في الحانة وعليه أن يصحبه الآن إلى بلده في الصعيد كما أوصى وأنه واجب لا يملك أن يتأخر عنه وأن الأمر سيستغرق عدة أيام صرخت زوجته البرديسي مات؟ لكنه تدارك الأمر حتى لا يضطره الكذب إلى النسيان ويعادت الحياة للبرديسي مرة أخرى فقال بسرعة لا ليس البرديسي إنه زبون جديد من أصوان ولا وقت لدي للرغي يا سوسر جهزت له حقيبة سفر صغيرة على عجل وكان إلى جوار السيدة في سيارتها سعيدا كطفل هرب من المدرسة للمرة الأولى ليشاهد فيلما سينمائيا حلم به كثيرا وكان الهواء مندفع من شباك سيارة السيدة إلى وجهه يجعله يطير مع شعرها ويسألها للمرة الأولى ما اسمك يا سيدتي فتضحك اسمي حياة ردد الاسم في سره مرتين كأنه يحفظه هل تعلمين أنني لم أغادر القاهرة في حياتي وأنني لم أرى البحر منذ أن ولدت ضحكت حياة ضحكة زادت الهواء حركة وحيوية وقالت من لم يرى البحر لم يعش يا حسان أنا لا أستطيع أن تمر بي سنة لا أرى فيها البحر وإلا كانت سنة ضائعة من عمري كان البحر هو حبيبي قبل أن أرى بهاء ابتسم حسان وأسلم لها
0: قيادة روحه واستمع استماع طفل مطيع الفصل الثاني والعشرون البحر كانت حياته مع حسان تقود
1: سيارتها وتحكي كأنها تتحدث بعلوم لم يكن يتخيل حسان أن تصدر إلا من شيخ أولي كبير مبهورا يستمع لها وهو يتنسم الحروف ويتنفسها كأنها آيات تتنزل ينظر ويسمع ويخجل أن يقاطع وحياة تتنهد وتحدث البحر وحسان معا يبدو أن أنين البشر غير قابل للفناء بعكس رنات الضحك التي يأكلها الهواء هذا الأنين الصافي غير ذلك الصادر من ألم مرض أو من لذة لقاء أو ضربة غادرة لكنه أنين من نوع آخر أنين يبقى أنين يشبه ذلك الصادر من أرملة فقيرة هجرها الإخوة أنين لن يداويه حقا إلا الله فليس لبشري القدرة على مسح ذلك الأنين أو إخفائه أنين يصدر بأقل درجة صوت ممكنة درجة صوت غير ملحوظة ولا تسمعها غالبا أذان البشر اللهية كثير هو البكاء العادي والنشيج والصرخات والنباح الأدمي لرجال ونساء منفعلين في لحظات استثنائية وهناك نساء كثيرات يجدن البكاء والصراخ أسرع وأقرب الطرق للتعبير على الإطلاق أما أولئك الراسخون في الحزن لا صوت لبكائهم ولا يصرخون فقط ينتظرون غفلة الآخرين عنهم ينتظرون الصمت والظلام لينفلت منهم الأنين انفلاتا غير مقصود تسمعه الملائكة وتنقله السماوات العلى ويكافأ بالخلود والأبدية أنين خاص ببشر ولدت قداستهم من آلام لا يتحملها العاديون إنه أنين الأنبياء أيضا حينما ييأسون من الناس وهم لا يزالون على ثقتهم في الخالق فتخرج الأنة من شفاههم مؤمنة محتارة أنة إيمانية يعكر صفوها جلافة الناس وقلة إحساسهم وضعف بصيرتهم ربما صدرت تلك الأنة من إبليس لدى تلصصه الأول على السيد الطني العظيم آدم أنة خافتة لم يسمعها حتى الملائكة المقربون لكن سمعها السميع العليم، كل البيوت تنهدم وتخرب، ولا تحتفظ جدرانها المهدمة بعد الخراب بالضحكات التي رنت، ولا الآهات والأنات التي فلتت، بيوت ملأت نهاراتها قديما الضحكات، بل القهقهات التي بغير حساب كانت ترن من أفواه الرجال في لحظات متقاربة متداخلة، تصنع موجة ضحك في فراغ الغرفة فوق الضاحكين. موشة يهتز لها البيت بالرجولة ويمرح على ايقاعها الاطفال اللاهون في الخارج، وتطمئن النساء فيضحكن ضحكهن الصادح المائع المتهتك الممطوط، فتنثني المراتب والوسائد تحتهن. صمتت وسك حسان عينيه وهدف والله ان من فمك العذب لا تخرج علوم لم يلفظ بها لسان. وفي غرفته كان يفتح الشرفة ويستحضر صورتها وصوتها مع البحر ويفكر بتبجيل وقداسة فيها وفي قصتها وقلبها الرحيم العاقل الذي جعلها تتبع أحوال المرضى وتحفظ كلماتهم الخارجة قبل الإفاقة وقبل الموت أو قبل النجاة في اللحظة السحرية تلك بين عالمين وأخبرته بأنه الشغف أو ربما التتبع المرضي العجيب فجأة من كثرة عشرة المرضى في المستشفيات وماذا قالوا في آخر لحظة ما هو نطق اللسان؟ عند خروج السر الالهي وتسليم الامانه الى بارئها كلفه ذلك الكثير لكنه كان مختلفا يا حسان وانتبه حسان بلا غيره واكملت منذ ان دخل المستشفى في حادثه كسرت فيها ساقه واجرى عمليه دقيقه استغرقت ساعات ووضع عده مسامير بلاتين وشرائح وانا الممرضه المسؤوله عنه الاحظ المه وأتابع كلامه وهو غائب خلف ستار البنج استرقت سمع إليه باهتمام ساعدته على تغيير ملابسه وإدخاله الحمام وتركت له يدي حينما استرد عافيته عن عمد وتشبث بها بخشونة عن عمد فالتقت أعيننا. وشباك الغرفة يطل على غروب ساحر لم يزره أحد في المستشفى خلال أسبوعين كاملين وتندرت زميلات الممرضات على ذلك المقطوع من شجرة حكينا لي كيف كان يتحرش بهن لم يزدني ذلك فيه إلا حبا واستطعت أن أبعد كل الممرضات عنه وصرت أقضي كل الوقت إلى جواره لم يكن لطيفا ولا رقيقا بل خشنا صادما لا يجمل الكلام يلقي به كما هو يملك محلا للإضاءة ويبيع المستلزمات الكهربية في مكان حيوي في وسط البلد قال لي فجاه على غير عادته الخشنه قرب الشباك المطل على صباح منعش انت تضيئين في وجهي اكثر من كل اللمبات التي املكها في محلي واقترب ليقبلني وانا لم ابتعد كانت عيني على باب الغرفه حتى اتدارك قبل ان تدخل ممرضه او يمر الطبيب النبتجي ودخلت بالفعل امراه جعلتني اتراجع وجعله صوتها يستدير لها في ذهول كانت سيدة أربعينية ممتلئة جميلة يتبعها صبيان في سن البلوغ قريبي السن الفرق يكاد يكون سنة طفلة صغيرة آية من آيات الجمال تجمع بين جمال أمها وجرأة أبيها إنها أسرته بالفعل كان لقاء عاطفيا جدا من قبل زوجة تلوم زوجها وهي تحتضنه على عادته في الكذب عليهم حينما يمر بمصيبة لأنه أخفى عنهم تلك الحادثة وقال إنه مسافر بينما قلبها لم يسكن وظلت تسأل حتى عرفت أنه هنا ورد في هدوء بأنه لا يحب أن يشغل بالهم ولا يحب أن يروه إلا سليما معافى، وظل يشكرني أمام زوجته التي احتضنتني واخذت تدعو لي دعاء جميلا متتابعا حتى انهرت في حضنها باكية كان بكاء حارا مني وطويلا وبحرقة ونهنها جعلت الزوجه تزيد من الطبطبه علي في تعاطف زاد من بكائي وتعلقي بحضنها شعرت بحرمان شديد وغيره شديده وتمنيت ان اكون جزءا من تلك الاسره ولو لعده دقائق خرج من المستشفى بصحبتهم بعد عده ايام ولم اتركهم الا على باب المستشفى الخارجي وانا انظر لهم جميعا بحب نعم جميعا يا حسان احببت واحببت كل من ينتمون اليه صار المستشفى من بعد خروجه مرضا بلا شفاء استجبت لأول مكالمة منه وطرت إليه بلا جناح كان يرتدي سترة كاملة كأنه عريس وطلب مني أن يتزوجني فرفضت قلت لا أريد منك إلا أن تحبني نظر لي بشك وقلة احترام وحاول أن يحور الكلام ليجرني إلى اختبار استكبرت أنوثتي أن تقبله وقلت له لا تكن غشيما أنا فقط أريد أن تحبني تشتاق وتسأل وتبحث وتتعب وتسهر وتحلم وتهتم أريد قلبك لم يفهم ولم أغضب راضيا بالسماع كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة لكن حسان كان هادئا مستقرا كأن السيارة ساكنة لا تتحرك حتى عندما توقفت بهما بجوار شاطئ البحر وأشارت له أن ينظر أمامه ذهل حسان وهتف بأعلى صوته يا الله البحر وهبط من السيارة منجذبا ومشى إلى سور الشاطئ وصعد فوق السور أصرخ بأعلى صوته وهو يرفع يديه كأنه يكبر يا مرحب يا بحر يا حبيبي يا بحر ما أجملك ما أوسعك ما أقواك ما أجمل أمواجك ما أذكى رائحتك وحياة تضحك من طريقته وتهبط من سيارتها وتتجه إلى السور وتجلس تتأمل حسان وانبهاره وجنونه بالبحر وسألت ماذا تريد الآن من البحر يا حسان؟ هتف بتلقائية الغرق يا حياة الغرق أمسكت يده لتجلسه فارتعش جسد حسان بأكمله وجلس ينقل نظره بين وجهها والبحر وهو يضحك ويضرب كفا بكف كأني أنظر إلى وجهك ثم أنظر إليه مرة أخرى فإذا البحر هو وجهك الآخر أو مرآة وجهك ابتسمت مداعبة أنا البحر يا حسان نظر لها بتصديق كامل فهزت رأسها في حزن وكررت أنا البحر الذي جف ولمعت في عينيه قطرة مالحة من البحر وقال حسان كأنه يصدر قانونا لا حزن مع البحر هل تريدين أن أغطس لك الآن في البحر وأحضر لك أجمل سمكة؟ وأجعلها تكلمك وتخبرك أنه لا يليق الحزن مع الجمال اسمعي لقد كنت سببا في أن أرى البحر وهو فضل عظيم منك فأمريني يا حياة ماذا أفعل لك حتى تبتهجي ترد في جدية شديدة أريد أن أرى حبيبي يا حسان فرحتي لحظتها ستكون أكبر من فرحتك برؤية البحر ابتسم حسان وأنا رهن أشارتك يا بحر أنا حسان بن عمير الفوال بياع الفول في مصر القديمة. الأزهري النابغه يا بحر أنا نهست السابعة والأربعين عاما من عمري وها أنا ذا أتعرف عليك وأعرف نفسي لك ولن تعرفني إلا غريقا يا بحر كنت أصح مع قدرة الفول وأنام إلى جوارها وحيد أبي عميرة وأمي فردوس لم ينجب غيري يا بحر حفظت القرآن فاحفظني فأنا لم أتكلم إلا أمامك يا بحر ليلقي نفسه بعدها في سذاجة كبيرة إلى البحر مبتسما كأنه يحتضنه وتصرخ حياة على الرجل الذي قفز ولم يقب وحينما كان على الشاطئ ملقى بين رجال أنقذوه ويحيطونه بالأسئلة المعتادة وهو مبتسم مبلول لا يرد وحياة تدثره وتسعفه وتصحبه إلى شمسية وكرسيين إلى جوار البحر، وتتركه يتأمل البحر والشمس تغمره، وعيناه محمرتان من ملح البحر، ووجهه باسم مشرق سعيد، يتابع الموج ويحكي: كنت طفلا لاهيا يا بحر، أقف بجوار القدرة الساخنة في الشتاء، أدفئ يدي ببطنها المنفوخ، وعميرة يغرف، يغني وبخار لطيف يخرج من فمها، وأياد تمتد بأطباق بلاستيك ذات ألوان شتى ونساء وبنات وعجائز وأنا أتابعهم بأعين نصف مستيقظة وأفكر ماذا كان سيفعل هؤلاء الناس لو لم يقف عميرة بعربته الخشب والقدرة كل صباح وأسأل نفسي أسئلة عدة لا معنى لها تليق بصبي في عمري بجوار قدرة الفول وأنا أراقب وجوه الناس وأيديهم من يخرج النقود بسرعة ويمد الطبق الفارغ ولا يكاد ينتظر حتى يمتلئ ومن تمد الطبق وتراقبه بدقة ثم تهزه لعميرة وتهمس اتوصى وتتكاسل في إخراج النقود ومن ثم تمصمص شفتيها بعدم رضا وهي تسحب الطبق الممتلئ من تحت المغرفة ويد الصبي اللحوح وصوته العبثي المكرر بلا معنى عم عميرة عم عميرة عم, عم عميرة أتوه مع الناس وتفرغ القدرة على العاشره صباحا وأبدأ أنا وعميرة في تجهيز القدرة وأنا دائما أنتظر ذلك الشاب المتأخر الذي ياتي دائما بعد أن تفرغ القدرة من الفول بأعين نائمة وترينينج سوت النادي الأهلي وفي يده حلة صغيرة يمدها من دون أن ينظر ويضحك عميرة ضحكته الرائقة الحمد لله جبرنا يا أيمن حاول أن تصحو غدا قبل أن تنام القدرة يفتح أيمن عينيه في ديق ويهز الحل ويواصل المشي متذمرا فينظر لي عميرة وأضحك معه للمرة الألف على الذي لن يصح أبدا قبل نوم القدرة كان غسل القدرة بالخرطوم هو متعة اليومية وهي مسؤولية كبرى لم يسمح لي والدي بالاطلاع بها إلا في سن العاشرة يخترق الماء المندفع من الخرطوم فوهة القدرة ويساعدني عميرة في رج القدرة حتى لا يبقى فيها شيء من بقايا الفول ويتأكد من نظافتها الكاملة بعد كثير من الماء والرج لنعود إلى فردوس فردوس لم تنجب غيري حاولت هي وعميرة أن يعرف الأسباب ولكن كان السبب الوحيد المقنع في النهاية أنه أمر الله وأدبني عميرة وأحسن تأديبي يا بحر لم يضربني قط الا مره واحده حينما اتت جميله باكيه صباحا تشكو لي وقوع نقودها فاعطيتها من وراء ظهره الفول مجانا لمده اسبوعين وحينما اكتشفت وانا اغسل القدره من ابن البقال ان جميله تبكي ايضا له ولابن الفكهان وانهما يعطيانها ايضا مجانا مثلي ولكن في مقابل قبله ورؤيه نهديها حاولت تقليدهما وقلت لها لن أملأ طبق الفول حتى أرى نهديك وأشرت لها أن تتبعني وحينما لمحني عميرة أبتعد أشرت له أني في طريقي إلى حمام الجامع وفي مدخل بيت أيمن الذي لا يصحو قبل نوم القدرة فتحت الجميلة طوق جلبابها وقبل أن أمد يدي قدر الله أن يصحو أيمن مبكرا ويمسكني ويمسكها ويجرسنا في قلب الشارع ولم أكن أعلم أن الخرطوم الطيب الذي أغسل به القدرة قادر على خلق هذا الألم على ظهري ويد عميرة تنهال به علي أسبوع كامل يا بحر في البيت يتركني عميرة ويخرج وحده بالعربة والقدرة وأنا وفردوس بمفردنا ننتظر لم يحكي لها عميرة شيئا فقط اكتفى بأنه لا يريدني معه لكن طوق الباب كرم كما عرفت اسمها فيما بعد كان يؤلمني في أحلامي أكثر من الخرطوم وظل وقعه في نفسي أشد إدهاشا من دهشة أمي حينما رأت وأنا أخلع فان التي أثار الخرطوم صرخت وظلت أسبوعا لا تكلم عميرة وظل هو لا يريد أن يذكر لها السبب وظللت أنا في حال عجيبة بين خصام عميرة لي وخصام فردوس لعميرة ورفضي ورفض عميرة أن نذكر ما حدث لفردوس وحينما أصر عميرة أن أكمل تعليمي بالأزهر وواصل بمفرده دفع العربة والقدرة كنت أساعده في الإجازات ولمحت في طرف الشارع سورا يقام يتحول من إجازة إلى إجازة إلى جامع صغير شديد الجمال في البناء ذي قبة خضراء وتحيط به مع الوقت حديقة صغيرة كان هذا الجامع كأنه غير شكل الشارع وأضاف إليه روحا جديدة لم أكن أنا وعميره نصلي فيه وكنا لم نزل نصلي في الجامع القديم القريب، لكن أعيننا معلقة بذلك الجامع البهي، أرقبه بشغف وشوق، وألحظ أنه كل فترة يضاف إلى جماله جمال تفصيلة جديدة أو لمسة فنية، أشجاره مهذبة، بابه أنيق، موارب على الدوام، لا مفتوح ولا مغلق، ويصعد منه الأذان بصوت رقيق عذب. ثم بدأت تخرج منه بعد العصر أصوات الذاكرين العذبة بصلوات مرنمة منغمة عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصار الناس يتحدثون عن ذلك الشاب الأنيق الذي بنى الجامع ذلك الشاب منير الوجه الذي يلتقط الصبية من الشارع وهم يلعبون الكرة أو يضحكون بصوت عالي ويطلب منهم الدخول للصلاة وفي الداخل يمنحهم الحلوى وربما النقود أو مسبحة أنيقة ثمينة كتلك التي رأيتها في يد صبي يحكي في نظير أن يراهم ثانية في صلاة الجماعة كان يعلمهم كيف يصلون على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يجلس بالساعات الطويلة يحكي لهم عن أخلاق الرسول ويصف لهم وجهه وأعينه وهيئته ويضع مكافآت لمن يحضر منهم صلاة الفجر ظلت الأقاويل تصل إلي وإلى عميرة وشغفي يزيد وترددي أيضا ففي الأزهر التقيت بشباب كثر يحذرونني من الدراويش والصوفية وأولئك الذين شطحوا ووضعوا في الدين ما ليس فيه ورأيتهم يدفعونني دفعا لقراءة كتب ليست في المنهج عن العقيدة لابن تيمية وابن عثيمين ومحمد بن عبد الوهاب كتب ترمي أولئك المتصوفة بالكفر وتلعنهم وتقول إنهم أشد خطرا على الإسلام من المجوس زاد شوقي وزاد توجسي إلى أن جاء صبي ذات صباح وقال لي الشيخ يريد أن تملأ له هذا الطبق من الفول قبل أن أرد كان الصبي قد جرى واختفى وترق الطبق في يدي وتركني في تردد كان الطبق في يدي ممتلئا وكنت على باب المسجد في تردد رهيب فسمعت صوتا رقيقا يوجهني: أنا في الحديقة هنا، ولست في المسجد. تحركت إلى باب الحديقة الصغيرة المحيطة بالمسجد، وكان بابها مواربا، ودخلت لأجده يفترش النجيلة ويجلس وسط الشجر تحت شمس الثامنة صباحا، وكأنه اقتطع من الجنة مكانا وجلس فيه بعباءة بنية رقيقة، على جلباب أبيض وطاقية بيضاء. ونظرة باسمة ووجه طفولي حنون تشعر معه بالراحة والامتنان والرغبة في البكاء أشار لي بالجلوس وسأل هل الفول محوج وجاهز للأكل؟ هززت رأسي في صمت فمد يده إلى لفة قماش إلى جواره وأخرج منها رغيفا واقتسمه وناولني نصفه ليس في الدنيا أجمل من مشاركة الطعام مع الأحباب ابتسمت حياته وقالت أجمل من طوق الباب كرم؟ ارتعد حسان وأفاق من النظر إلى البحر والتفت إليها في ذهول من أنت وكيف سمعت ما قاله لي
0: ردت وهل هناك أجمل من طوق جلباب كرم الفصل الثالث والعشرون إدارة جديدة غاب حسان
1: ثلاث ليال عن الحانة وسأل الجميع عنه البرديسي الذي وجد في إدارة الحانة ضلته وصار يجلس على مائدة في صدارة الحانة وأحضر صبيا من صبيان القصعة ليمر على الزبائن بالزجاجات والكؤوس والتسالي يتكئ كأنه يجلس في مندرتهم بالصعيد ويصفق على الصبي بغضب إذا تأخر ويشير لعبد الله العراقي فيشرع في العزف الحزين وفي الليلة الثالثة نهره بصوت عال أمام الجميع والزمجر مهددا لماذا العزف كل ليلة حزين؟ هؤلاء السكارى لديهم من الحزن ما يملأ كل زجاجات الحانة صفر في نايك هذا شيئا يدخل السرور على القلب الحزين وبدأ عبد الله يفكر في لحن راقص وحينما توصل له كان ينقصه الإيقاع فشرع إبراهيم الباز في التطبيل على مائدته وصفق السكارى وابتسم الأستاذ فريد وقال مداعبا البرديسي لا ينقص الآن حانة حسان؟ إلى رقصة يا برديسي ليكتمل الإنسان ورفع البرديسي يده وملس على كرشه وفتح فمه في تحدي علي الطلاء لأحضرنا من الغد راقصة تهز الحانة هزا يا أستاذ فريد اعتبرها الجميع مبالغة من البرديسي ونشوة زائدة من نشوات الخمر والإدارة لهذا الجنوبي الذي صار على حين غرة عمدة حانة حسان لكن الليلة التالية حملت للجميع مفاجاه لم يكن يتوقعها احد دخل صبي البرديسي الذي تاخر ساعتين كاملتين اضطر خلالهما البرديسي وبصعوبه شديده ان يخدم الزبائن بنفسه وكذا يتشاجر مع الباز ويصفع عبد الله ويحطم الكرسي فوق راس الاستاذ فريد حينما تعمدوا واحدا تلو الاخر وبقصد ان يستفزوه ويستعجلوه وينادوه بتعالي لكنه كظم غيظة وتحمل إلى أن دخل الصبي يحمل حقيبة صغيرة لا يعلم أحد ماذا تحوي الجميع يتطلع إليها ويخمن ثم دخل رجل نحيف مهذب يرتدي بدلة كاملة سوداء وقميصا أبيض وربطة عنق حمراء وحذاء لامعا وجلس على مائدة جانبية فارغة تواجه السكارة واقترب منه الصبي فناوله الحقيبة السوداء ليخرج منها طبلة ويشرع في مسحها بعناية في لحظة دخول رجل ثان سمين بقميص مفتوح وشعر صدر أشيب مليء بحبات العرق ووجه أبيض يتصبب عرقا يحمل حقيبة أخرى عريضة يجلس وهو يلهث ويفتح الحقيبة العريضة ويخرج منها الأورج ويصافح صاحب الطبلة والسكارة تتسع ابتسامتهم والبرديسي يشير لهم بالصبر ويصفق ليدخل رجل أشيب عجوز قصير بشوش مبتسم بفم قليل الأسنان وسيجارة في اليد وجلس ثالثا إلى جوار الطبال وصاحب الأرج وهو يحتضن العود ويخرج ريشة من رقبة العود ويضبط الأوتار والسيجارة لا تفارق يده ينضم إليهم عبد الله العراقي وفق إشارة من يد البرديسي الذي يقف في منتصف الحانة "البرديسي لا يحلف بالطلاق كذبا ولا تحت تأثير الخمر. البرديسي إذا حلف أوفى". يتحرك بحركة مسرحية إلى باب الحانة ويمد يده في الهواء ليمسك بيد بضة تتحول بالتدريج إلى امرأة كاملة. امرأة ضخمة عريضة ببنطلون جينز ضيق وتيشيرت قصير يكشف صرتها ويصحبها البرديس إلى منتصف الحانة ويرفع يده كمايسترو إلى الفرقة التي تشرع في العزف، ويترك يد الراقصة لتبدأ في الرقص والسكارى في سعادة وذهول البرديس اتكأ على مقعده في رضا وهو يملس على كرشه كأنه قد أخذ بثأره من القاهرة وصار ملكا للحانة حتى إنه نسي منال ومنال هي زوجة البرديسي وقاربته الصاعديه وام اولاده الطيبة التي ارتدت النقاب بناء على رغبتها منذ عدة سنوات. لاحظت تحسن حالة البرديس النفسية منذ أن صار مسؤولا عن حانة حسان. كانت لا تستريح لمعاقرته الخمر ولكنها أيضا لم تعاتبه معاتبة صريحة ولو لمرة واحدة. حريصة على القيام بصلواتها الخمس في كل يوم. والصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وهو أمام صمتها وعدم رضاها وحفاظها على عدم عتابه في ذلك ظل حريصا على عدم شرب الخمر في البيت وظل تردده على الحانة هو السر الذي لم تفشه منال لأولادها الثلاثة ولا لجيرانها ولا مرة تزوجها وأتى بها إلى القاهرة وصبرت على ضياع الأحلام عاما بعد عام وعلى تحول زوجها خريج الجامعه اللامع الذي كان يوما من الايام يقرا لها شعرا كتبه لها خصيصا ويعدها بانه سيصير يوما ما في تلك العاصمه ابانوديا جديدا او امل دونق الاخر حتى صار مقاولا يتزعم مجموعه من الأنفار من بلديته ويقودهم من الصباح للمساء في تشييد عمارات يصنعها الجنوبيون بالمشاركة، حتى يصير الشارع الجديد كله عمارات يمتلكها أهل الجنوب بالشراكة ويبيعونها ويشيدون غيرها وهكذا، ويظل البرديسي على حالته مجرد رئيس للأنفار، وتظل الليالي تأكل الوعود، فلا صار شاعراً، كالمثقفين الذين ملا الدار قديما بكتبهم ولا صار صاحب عمائر كالجهلاء الذين عمل معهم لكن منال بالتاكيد تحبه تحبه رغم ما تغير من ملامحه وما فقده من رشاقه واحلام تحب فيه الشاعر الذي اختفى وتعشق فيه الخشونه والغيره التي لم تاكلها منه العاصمه وكان لمنال سر لطيف تحتفظ به داخلها وتبحث عنه كثيرا وهذا السر هو نور اسحاق ظلت تبحث عن نورا اسحاق سنوات طويله حتى التقت بها راهبه على باب الكنيسه هتفت باسمها سعيده والتفتت نورا بدهشه وكان مشهد عجيب أمام باب الكنيسة لراهبة ومنتقبة تتحاوران، وينتهي الحوار بحضن كبير شاهده المارة وأوله تأويلات متعددة، فالبعض قال إن السيدة المنتقبة جذبت بأعينها نور إسحاق فسألتها ما هو الإسلام وأعلنت إسلامها واحتضنتها. وقال البعض إن الراهبة جذبت المنتقبة وجعلتها تتنصر وتحتضنها في حب. بينما الحقيقة هي شيء ثالث وهي قصة حب بين صديقتين من الصعيد جمعتهما الأيام والظروف في بيت المغتربات في أسيوط فالأولى خجولة تخشى الناس والثانية تعرف أن الكثير من المسلمات لا يرحبن بمشاركة مسيحية غرفة واحدة جمعتهما المحبة والغرفة الواحدة عدة سنوات تشاركت فيها الطعام والشراب والمذاكرة والنوم المتجاور والأسرار البريئة عن ذلك الشاب الذي نظر اليوم لنورا من بعيد وتجاهلته، أو الشاب الآخر الذي حاول أن يكلم منال محمد فهربت من الكلام معه، وحتى الخصام والغضب أيضا تبادلته. حينما عادت منال إلى الغرفة لتجد نورا تضع صليبها الخشبي فوق المصحف، فيفور دم منال وتمسك بالصليب وتلقي به على الأرض، فينكسر في لحظة دخول نورا التي تنحني وتلتقط الصليب في صمت، وقد صار قطعتين، وتبادر منال في غضب: "أنا التي فعلت ذلك لأني وجدته فوق المصحف". تبتسم نورا في بساطة وتوضح: "لم أقصد وضعه فوق المصحف، لا تغضبي". ساحصل على اخر من الكنيسه وبالفعل عادت نورا في اليوم التالي تحمل صليبا معدنيا غير قابل للكسر وتتشاركان في تجهيز طعام الغداء في صمت ينكسر بالتدريج الى كلام بسيط ويتحول الى كلام مسترسل وابتسامات وضحكات ومحبه ويظل الصليب مكانه على الكمودين المجاور لطرف السرير الذي تنام فيه نورا والمصحف على الكمودين الثاني المواجه لطرف سرير منال وتكون نورة التي تسهر للمذاكرة حريصة على إيقاظ منال وقت الفجر للصلاة ثلاث سنوات متتالية من الصحبة والمحبة قبل أن تتزوج منال بالبرديسي قريبها الذي تتحدث كل العائلة عن إقامته بالقاهرة حيث الأحلام والمستقبل العريض لم تكمل عامها الرابع بكلية الأداب وفضلت الزواج على الليسانس وودعت نورة إسحاق بعد أن تواعدتها أن تسأل كل منهما عن الأخرى مهما كانت الظروف، وضعتها منال لحضور حفل زفافها، ولم تتمكن نورا إسحاق من حضور الزفاف لوفاة خالتها في نفس اليوم، ولم تستطع الاتصال بها بعد ذلك إذ
0: سافرت منال إلى القاهرة وأكملت نورا حياتها في أسيوط. الفصل الرابع والعشرون. فريغة قالت حياة
1: لحسان إن كان صادقا سيكون عند القلعة يجلس على حجر ويصطاد وإن كان كاذبا سيكون يأكل سمكا في ذلك المطعم الفخم في أبي قير ولكن مع امرأة جديدة ينظر نحو الشباك متجاهلا نظراتها الفاحصة التي تلتهم وجهه منشغلا بأي شيء سواها فتزداد به تعلقا يجيد تماما أن يلقي الحبل لأي مرأة فتشنق نفسها به أمامه بتلذذ وحب بكلامه الصارم الخشن سيسميها قطعا باسم رجل ليضحكها ويكسر أنوثتها لتكن فوزي أو رامي أو هاني سيشعرها بعدم الاهتمام سينظر إلى ساعته كأنه على موعد وحينما يلتفت إليها سيلقي بملحظة سلبية عن تسريحة الشعر أو لون طلاء الأظفار أو شكل الاكسسوار الذي يزينها استمعت إليه طويلا قبل الإفاقة الكاملة من البنج ثلاث عمليات دقيقة متكاملة في القدم والساق والركبة كل مرة أجلس إلى جواره وأستمع بشغف وإنصات وأراقب شفاهه الغليظة تحت شاربه الكث ويتهمس بكلمات غير منتظمة ويده تهرش في جانب السرير بقوة وهو يظن أنه يهرش في فخذه كان يهذي عن السمك والبحر والمرأة الرجل ويكرر جملة: لا تخبري أحدا، لا تخبري أحدا، لماذا تقولين إنني لا أحبك؟ من أدراكي هل حقا لا أحب؟ أنا لا أحب، لا يهم، لا تخبري أحدا، قلبي ليس جافا، أنا هكذا، غشيم، يعجب أم لا يعجب؟ يا ستي أنا لا أعرف كيف أحب؟ علميني، لا تخبري أحدا، أنا لا أعرف. هكذا خلقت لا تخبري احدا. ماذا يكذب امرأة مثلي في رجل ضخم يهذي بوجه غير وسيم وجسد غير منتظم ولا احد يزوره. لماذا كلامه عن القلب الذي لا يحب؟ أسرني هذا الأسر. أنا قوية رأيت مرضى كثيرين وشاهدت موتى وشاهدت من يحتضر أمامي. لم يعد الألم والموت شيئان شديدي الإيذاء والإدهاش بالنسبة لي. ربما فرحة الشفاء تعني الفرجة على الأهل يخرجون والمريض وسطهم، والزغريد تملأ الكوريدورات وتصحبهم عبر الأسانسير والسلالم إلى باب المستشفى، حيث البقشيش السخي أو القليل وقطع الحلوى، لكن البكاء أيضاً والصراخ يحيطان بمن يخرج ميتاً. لا لهفة ولا عاطفة ولا مفاجأة لدى ممرضة جيدة مثلي. أنا أفعل عملي بدقة، لا أتوقع حدوث شيء. المريض سيموت، أو سيخرج. أو سيظل معنا عدة أيام احتمالات متساوية للكل حتى الطبيب الشاب السمج الذي يتعامل مع الممرضات بثقة ذكورية مقرفة كأننا جاريات في قصر أبي لم يكن يزعجني دفعي لي ليده بحدة حينما اقتربت من صدري ونظراتي المحذرة من دون كلام كانت كافيتين ليستغلسني بعد ذلك ويحول طريقته ويشرع في إلقاء النكات الساخرة علي أمام زميلاتي مع استعداده لتلقي الضحكات المؤذية لمشاعري من قبلهن على سبيل المجاملة علق على صرامتي ساخرا أنت الممرضة الوحيدة التي تبدو رجلا قام بعملية تحويل جنسي ابتسمت في هدوء وأخبرته أمامهن جميعا أمامك الكثير من الوقت لتكتسب الخبرة وخفة الظل يا دكتور فأنا هنا منذ سبع سنوات رأيت الموت والحياة والشفاء والمرض ولم يعد يضحكني إلا الكلام خفيف الظل بالفعل وأنت ثقيل الظل والطبيب الشاطر غالبا خفيف الظل لكنني أتنبأ لك بمستقبل في الطب كبير حينما تدرك أن أضحك ممرضة بشكل حقيقي شيء صعب للغاية فلماذا ذلك الرجل بهاء أتتبعه؟ أتنصت على هذيانه أتابع غطيته الليلي أتلصص عليه من بعيد وعن قرب التفت لي مرة وقال بصوته الخشن أنتن شيطانات القسوة تتعاملن مع المرضى كأرقام حتى في هذا المستشفى الخاص رقم الغرفة رقم الحساب وفي الآخر خرج رقم كذا إلى البيت أو إلى القبر لا يهم تبتسمن لمن يدفع لكن أو يغمزكن في لطف طول المكوث في المستشفيات علمكن البلادة ولا مبالاة اكيد اسمك فوزي هممت بالرد بعد ان انتهيت من توضيب فراشه لكنني اثرت الصمت حتى اسمعه اكثر وامنح خشونته قدره اكبر على الاستعراض فسال لماذا لا ارى ممرضه اخرى في وجهي لماذا انت فقط يا فوزي معي اين ذهبت الاخريات كان ردي المقتضب هربن فابتسم اريح فوزي اجدع منهن هل أنت متزوج يا فوزي؟ لم أرد سألني وأنا أساعده للجلوس على السرير هل تعلم يا فوزي كيف صدمتني السيارة؟ ها؟ نظرت إليه بصمت فأكمل بابتسامة جميلة كنت أجلس أمام المحل الخاص بي في التوفيقية وأدخن الشيشة وهناك سيارة نصف نقل تقف وتنزل منها بضاعة كل شيء كان عاديا يا فوزي لكن السياره فجاه سارت الى الخلف لم اشك للحظه انها مجرد حركه طفيفه سرعان ما تتوقف لكنها اكملت وانعقد لساني من المفاجاه فالمسافه الفاصله وسرعتها لن تسمح لي بالوقوف وبالفعل مرت عجالتها الثقيله فوق قدمي وساقي وسحقت عظامي وانا اصرخ في رعب وانتبه اخيرا احدهم لها وقفز إلى داخلها ليزجر الصبي الأخرق الذي يقودها ويوقفها قبل أن تجهز على باقي جسدي لماذا قفز الصبي الأخرق فريغه فيها فجأة ومن دون أن يلحظه أحد ماذا دها ذلك الصبي العبيد؟ فريغه هذا طفل تجاوز جسده البلوغ وظل عقله طفلا يسير دوما في الشارع يبحث عن شيء يركبه يجري خلف سائق الدراجات ليتركوه يركبها فيضحكون ويسخرون ويجري خلف سائقي الكارو ليتركوه يركب الكارو ويسخرون منه وهكذا كان فريغه في حالة جري مستمر في الشارع خلف الجميع طالبا أن يركب ما يركبون وتلقى السخرية فيعود للجري بملابسه الرافة ووجهه الخالي من التعبير ويجلس جوار محل يتلقى علبة كجر من هذا وجنيا من ذاك صامتا يرقب الشارع وينتظر سيارة تثير رغبته فيجري خلفها مرة أخرى يطلب الركوب لكنه هذه المرة لم يطلب من أحد فقط ركب السيارة الدائرة وظل يعبث حتى مر على عظامي وأنا الجالس على كرسي أمام محلي الخاص يا فوزي لابد أن هناك حكمة ما وصلت الصمت وأنا أفكر في الحكمة، ثم رنت ضحكته عالية في الغرفة، ضحكة ارتج لها جسدي وهو يضرب كفا بكف. فريغ هذا عجيب، لا نعلم متى ظهر في الشارع، لكنه موجود منذ زمن، يصنع الكوارث ولا يستطيع أحد أن يعاقبه. ذات مرة، استغلت إحداهن سذاجته ورجولته، وظنت أنه صيد ثمين، بعد أن طال غياب الزوج في الخارج. وطالتها ايدي والسنه المتحرجين سيده جميله وحيده تجلس في مكتبه صغيره في وسط البلد لمحت فريخه وهو يجري بحثا عن شيء يركبه وعطفت عليه بالطعام والفاكهه واغلقت عليه المكتبه ليلا وفتحت له جسده وفي الليله التاليه مرت عليها حماتها لتطلب منها قسط الجمعيه الشهري وفي اثناء عد نقود الجمعيه لحماتها دخل فريغة ببساطة وتلقائية وخلع سرواله وهجم على المرأة زاعقا. هيا نفعل مثل الأمس. كان الكره القديم في حماتها كافيا لفضحها وإغلاق المكتبة واختفاء سلوان ومكتبتها للأبد. وتظل حكايتها مادة للضحك في الشارع شهورا. من رجال ونساء لا يحبون الستر، ويقدمون طعاما ونقودا لفريغة حتى يحكي لهم ما حدث. لكن فريق الساذج كان يلقي بأموالهم ونقودهم على الأرض في غيظ، ويشيح وجهه عنهم بعيدا، ولا ينطق، ويواصل الجري خلف السيارات ويصنع المصائب. تركته وخرجت بعد أن ساعدته على النوم بطريقة مريحة، وضبطت له التلفزيون على قناة مرحة، فطلب مني أن أغلقه وأن أظل يقظة وقريبة. أنا لا أنام بسهولة يا فوزي، ولا أريد. فبعد الدخول في
0: النوم تهاجمني سيارات يقودها فريغة تسحقني وأصحو صارخا. الفصل الخامس والعشرون كذاب يا حسان كان حسان يتبعها
1: في أدب وطاعة ويسير وفق هواها، يدخل المطاعم والبارات والشواطئ ويسأل لها عن بهاء بعد ان حددت له اوصافه بدقه الاسمر ذو الشارب الكث والصلع الخفيف الطويل ذو الكرش الممتد قليلا امامه الذي يتكئ على عصا خشب شيك من الابنوس ويرتدي ملابس غاليه تليق برجل ثري ليعود اليها ويخبرها بنصف الحقيقه كان هنا منذ شهر ويحذف جمله برفقه احداهن او مر سريعا من هنا ويحذف جمله أنه أتى ليودع المكان قبل السفر إلى خارج البلاد ويتابعها في صمت ودموعه تهبط في حلقه حتى لا تظهر في عينيه وهو يلمح ألمها ويأسها وحزنها الظاهر ولا يجد كلمات يخفف بها عنها إلا الطمأنينة والتبشير بعودة الحبيب والعثور عليه قريبا وهو لا يدري ماذا يفعل ثلاثة أيام مرت ولابد من أن زوجته والحانة تنتظرانه الوقت الكافي لحجته في السفر إلى الصعيد ينتهي لم تعد لديه حجة يقولها من خلال هاتفه المحمول لزوجته عن سر بقائه بعيدا الرجل المتوفى ترك صغارا وأعمامهم يريدون أن يستولوا على ميراثهم وهو عليه أن ينتظر يوما أو يومين لحل الأزمة هكذا يكذب على زوجته وتصدقه على مضض هو لا يستسيغ الكذب ولا يجيده لكن يجد نفسه مضطرا إليه وفق قاعدة يزداد يقينا بها يوما بعد يوم وهي أن كل شيء أهون من ترك حياة أو إغضابها كانت الأيام الثلاثة الماضية هي الأيام الأكثر جمالا لديه يحتفظ بها في ذاكرته ككنز ثمين أيام كسر فيها روتين حياته وكاد ينسى الحانة والزوجة والأولاد وكل شيء لقد اعتبر حسان نفسه أنه ولد هنا بجوار البحر بجوار عيني حياة ويسأل ويعلم أنه سافر بصحبة الفتاة إلى خارج البلاد ولا يخبرها يواصل الرحلة في أدب مستمتعا بالقرب وفي الليل يجلس في شرفته المواجهة لظلام البحر وصوت موجه الواصل ويذوب عشقا كل ليلة وينشد أيامنا بلقائكم أفراح وجميع أيام الملاح ملاح قل للمحب إذا تهتك في الهوى إن اتهتك في الغرام مباح واخلع عذارك لا تبالي بعاذل واطرب وغني فما عليك جناح أهل المحبة حين طاب شرابهم باعوا النفوس لحبهم وارتاحوا شربوا كؤوس الحب في حان الصفا فتمايلت سكرا بها الأرواح بالانكسار تحملوا في حبه فبدأ عليهم من رضاه سماح خلع الحبيب عليهم خلع الرضا وأنالهم من فضله الفتاح ملأ الحبيب قلوبهم من نوره فشذاهم من عطره فواح تحيا القلوب يحيا الحبيب بذكرهم وبنورهم وتزول عند لقاهم الأتراح كل القلوب لهم تحن شوقا وتحبهم وبحبهم ترتاح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا اقتحمت عليه حياة غرفته وهو ينشد وهي شاردة صامتة ترتدي قميصا رقيقا شفافا ووجها يزيده الشرود حسنا كان في شرفة الغرفة ينشد ووجهه للبحر فالتفت إليها ووجدها مضاءة بكاملها في وسط الغرفة وقد زه جسمها تحت القميص الأزرق فاستند على سور الشرفة حتى لا يسقط ودخل الغرفة متوجسا وجلست هي على طرف الفراش وأقبل حسان مترددا مرتجفا فانيا مرددا في جذب لم أقدر على البحر وأنا أنظر إليه من بعيد فكيف دخل
0: البحر إلى غرفة حسان لم ترد ظلت صامتة على فراشه وظل يتأملها الفصل السادس والعشرون حانة تشتاق لحسان كانت أم كلثوم
1: تصدح في الحانة يا حياتي أنا كل حيرة وتنطلق النار من صوتها وهي تصف النار التي تتأجج داخلها وعندما تصل إلى اللي جوه الألب الذي ما زال في القلب جوه وكيف أننا رحنا وتغيرنا إلا هو هو نفس الحب واكتر هو نفس الشوق واكتر يرقص البرديس طربا وينضم اليه الجميع في وجد صوفي رهيب مرددين في نغمه واحده هو 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 تغمر وحده التجلي المكان فتصير الحانه رجلا واحدا مشتاقا يئن إن حتى ان الكافر لو دخل الحانه في تلك اللحظه لاخذه المشهد الى الايمان الكامل كسرت في تلك اللحظه النادره من الوجد
0: الجماعي اكواب وزجاجات وتدحرجت حبات الترمس ودهس الجرجير بالاقدام. الفصل السابع والعشرون الطرد اكملت
1: حياته في شرود وحسن يتابعها في هايام طلق زوجته وتركت المستشفى وتزوجنا على شرط الا يتركني الا اذا احب ضقت معه سعاده لا توصف وعرفت لذه لا اظن انها موجوده لدى رجل اخر ثلاث سنوات يا حسان في الجنة ثم اختفى علمت أن هناك امرأة جديدة لم أتحمل أنا شرطه رغم أنه لم يبح لي بشيء فقط اختفى فعلمت أنه هنا يبدأ قصة جديدة ترك زوجته وأطفاله منذ أول عام تزوجني فيه تنازل لهم عن كل شيء وقال
0: لي أريد أن أصير حرا يا فوزي لا زوجة تقيدني ولا أولاد يربطونني بالأرض أريد أن أطير
1: لم أدرك يومها أنه يتكلم عني أيضا صار بلا عمل وصرت أنا من أعمل وأوفر له كل شيء حتى يستمتع بحريته كان يذهب إلى الخمارات الفارهة في الفنادق ذات الخمس نجوم وحينما انهارت حالته الاقتصادية طاف بالخمارات الصغيرة زار خمارتك مرة وحدثني عنها وعنك ثم استيقظت ولم أجده طار يا حسان ولم يعد وأريد طيري سأموت من دونه أنا لا أملك في حياتي شيئا حقيقيا إلا بهاء أنا وحيدة أبي الذي مات إلى جواري حزينا ليلة خروج مصر من تصفيات كأس العالم كان ينتظر دخول المنتخب كأس العالم بفارغ الصبر وتضحك ضحكة ساخرة مات وهو يردد ومن ينتظر يا مصر أربع سنوات أخرى لم يشكو قبلها من مرض قط يبدو أننا نموت بالحب نموت بالتعلق هم حسان أن يتكلم لكنها قطعته في حدة وغضب لا يصحبني كذاب يا حسان ارتبك حسان وجلس على كرسي قريب ولم يرد حياة تجلس الآن في غرفته وتوبخه وتنعته بالكذاب وتقف في وسط الغرفة وتأمره بالرحيل تطرده من حياتها بغتة وتأمره بالعودة بمفرده إلى القاهرة وتتركه وتغادر الغرفة ليبقى مذهولا وأين يذهب من دونها؟ جلس على البحر ساعات طويلة عيناه معلقتان بين البحر وبين شرفة الفندق في الدور الرابع ساعات تمر يمتزج فيها الليل بالنهار ويصلي على الكورنيش وينهي صلاته وعيناه على حالهما تنظران للشرفة أكثر من البحر وحوله تنتشر الكراسي والطاولات سريعا ليقبل الماره تباعا يمتعون انظارهم ببحر يزورونه من السنه للسنه يغسلون فيه هموم العاصمه ويدركون ان في البحر متسعا للاحلام التي لم تتحقق يقترب رجل اسمر بعصا ابانوس وملابس غاليه وكرش ممتد وصلع خفيف برفقه فتاه رائعه الجمال ويجلسان على طاوله على مقربه من حسان يتأمله حسان طويلاً، يبدو انهما عاشقان، يبدو ذلك على الفتاة أكثر، أما الرجل فيبدو مهموماً شارداً، لا ينظر إليها كثيراً، صامت وواثق من نفسه ومهموم، ينظر إلى البحر كأنه يعرفه جيداً، بينما الفتاة لا ترفع عينيها عن وجهه، تحدثه بشغف واهتمام ولا تتوقف، ورغم فارق السن بينهما فإنه ليس أباً أو عماً، هو الحبيب، بالتأكيد لن تنظر فتاة لأبيها بهذا الشوق صباحا على بحر إلا لو كان حبيبها يسترق السمع حسان إلى همسات الفتاة المعاتبة للرجل الشارد يسمع أنها تلومه على شروده وعدم اكتراثه بها رغم أنها تحدثه بكل كيانها الرجل في بساطة وحنان يلتفت لها وهو يدق عصاه بين يديه ويرد بنبرة مميزة أنا صامت لأني أسمعك يا شكري تضحك الفتاة بشدة وتهتز من الضحك وهي تزيح شعرها الذي التصق بوجهها من مشاركة الهواء لضحكاتها يبدو أنه يعرف كيف يضحكها هذا الرجل حينما يناديها باسم ذكوري عند تلك اللحظة يفتح عسان فمه وعينيه ويدرك أنه على مسافة مترين من بهاء فيبتسم في فرحة وطيبة لقد وجد الرجل وجد حبيب حياة الذي يبحث عنه هل يقترب منه ويخبره أن حياة في الفندق المقابل تنتظره؟ هل يقول له إنه يعرفه جيدا؟ لكن حسان يتردد ويظل يحدق فيهما عن بعد. كيف يقول للرجل إن هناك امرأة أخرى تبحث عنه؟ وماذا سيكون رد فعل الفتاة التي لم تنتهي ضحكتها معه بعد؟ وماذا لو لم يكن هذا الرجل هو نفسه بهاء؟ فليس من الضرورة أن كل من يخاطب فتاة باسم ذكوري يكون بهاء. بإمكانه أن يبتعد قليلا وينادي بصوت عالي أستاذ بهاء فإن كان هو سيلتفت بالضرورة المرء عادة يلتفت حينما يسمع أحدا يهتف باسمه ماذا لو لم يلتفت ماذا لو كان هو بهاء بالفعل لكنه لا يأبه بمن ينادي عليه هل يقترب منه ويخبره أن فوزي موجود هنا بالإسكندرية في هذا الفندق القريب ويريد أن يراه بالتأكيد لحظتها سيتذكر بهاء من هو فوزي ويدرك أنها حياه ولن تلحظ الفتاة التي هي شكري تلك الشفرة بالتأكيد وسيتركها بهاء على الفور ويفهم ويعود مع حسان ليلتقي الحبيبان فوزي وبهاء أو حياه وبهاء وتظل شكري تنتظر ارتاح حسان للفكره لكن الفتاة الجالسة مع الرجل لم ترتح لنظرته المتواصلة وهمست للرجل في توتر علينا الرحيل بسرعة هذا الرجل يحدق في ويبدو انه يعرفني ربما كان من الجيران او يعرف ابي ترك الرجل الذي ربما هو بهاء النقود على الطاوله ووقف والفتاه المرتبكه خلفه واشار لاقرب سياره اجره مقبله واستقلاها وغادر قبل ان ينتهي حسان من التفكير واخذ القرار اما كلمه بهاء التي خرجت من فم حسان بعد تحرك التاكسي فقد كانت اضعف من ان يسمعها حتى النادل الذي أتى لحمل الأكواب وأخذ النقود حياة في غرفتها تتطلع للمرأة وتشعر بالضيق وتتأهب لحمل حقيبتها وتخرج وتهبط في مصعد الفندق إلى البهو لإنهاء حسابها هناك على باب الفندق ركب حسان بلا تردد أقرب سيارة أجرة خلف بهاء والفتاة أصارت مطارده حقيقية الفتاة ترتبك بشدة بعد أن لاحظت وهي تلتفت في رعب أن الرجل الذي كان إلى جوارهما ينظر إليها ها هو يتابعها وتلكم بهاء الجالس إلى جوارها في توتر هبطت حياته من الفندق تحمل حقيبتها التقت أعينها بالبحر وكرنيشه الخالي من حسان وقررت العودة من الإسكندرية في القلعه كان حسان يلهث صاعدا السلالم بعد ياس فهو غير متاكد انهما قد دخل هنا وليس على يقين بان الرجل هو الرجل لكن الامانه تقتضي ان يكمل المحاوله كان الرجل يقف بعصاه بجوار السور يتامل حركه البحر اسفله وحسان خلفه يلهث وحياه تقود سيارتها باتجاه القاهره والحانه مغلقه والزاويه تستعد لاذان العصر وعلى سطح القلعة رأى بهاء يأخذ نفسا عميقا ويرقي نفسه في البحر ومن دون لحظة تردد واحدة ألقى حسان بنفسه خلفه بنية الإمساك به وإنقاذه من الموت غرقا ونسى
0: حسان أنه لا يعرف السباحة الفصل الثامن والعشرون من غرق نجا
1: أفق يا حسان فليس بعد الغرق إلا النجاة. سمع صوت الشيخ وفتح حسان عينيه بالفعل وجد الشيخ يقبله بين عينيه ويصطحبه مبتسما إلى داخل الزاوية هل ذقت يا حسان ما ذاق؟ فما أكثر الرواه؟ وما أقل الحكايات الصادقة؟ في الزاوية ربت الشيخ على كتف حسان وقال للمريدين هنئوا اخاكم بسلامه الوصول. وقبل يديه، قبل اغلبهم يديه وامتنع البعض، وابتسم الشيخ وقال: اسرد عليهم قصتك يا حسان. وبدا حسان يسرد والمريدون يصغون والشيخ يبتسم والناس تدخل الى الزاويه تباعا وينضمون الى الحلقه التي اخذت تتسع، وحسان يرى بينهم وجوه زبائن الحانه، فريد الصحفي وعبد الله العراقي. وإبراهيم الباز وتحسين يمامة والبرديسي يهزون رأسهم مؤمنين على صدق حديثه بينما عين حسان معلقتان
0: وشاخصتان إلى أعلى تبحثان عن حياة الفصل الأخير ما بعد الحكاية كان عبد الله السكران
1: قد أقلع عن زيارة الحانة منذ أن تركها حسان وظل يقضي غروب كل يوم قرب النيل عند النقطة التي خرج منها يوما ويبتسم أعوامه تمر مع حركة الماء ليس هناك ندم ولا فرح لكنه شعور أشبه بالرضا لم يعد مشغولا بالتوفيق بين زينب وفواكه ولا حتى بالعمل فقط يقضي ذلك من قبل وقت الغروب بساعة وإلى دخول الليل وظهور النجوم بشكل جلي ويسير في شوارع بغداد بخياله يسير فيها محملا بأنفاس النيل، وحينما يفتح عينيه يجد فواكه تتأمله ضاحكة: "تريد أن تهج مرة أخرى؟ لكن هيهات! هذه المرة زوجتان يا عبد الله! زمن المعجزات انتهى مع فواكه!" ويستند على كتفها ويعود راضيا. وجد البرديسي نفسه في قيادة الحانة، واستعاد الكثير من نشاطه وصحته أيضا. وقرر أن يشرع في تسريب حكاية جديدة عنها تنسيبها إليه منذ النشأة، واستقدم أهل الثقة من اقاربه ليخدموا فيها، وكان طموحه لا حدود له، حتى إن فكرة الكتابة عودته من جديد، وشرع يكتب عن الحانة التي غيرت مسار جنوبي موهوب خطفته العاصمة. ومات الدكتور يمامه ذات ليله في الحانه وهو يحلل للباقين فلسفه الخمر والشراب ولماذا تسكب العبرات في الحانه من قصات القلوب احيانا وخيم بموته حزن قصير على المكان سرعان ما غلبته ضحكات الرواد حين قال احدهم لقد غادرنا الدكتور يمامه بسرعه فرد الاخر نعم لقد طار الدكتور يمامه دخل الأستاذ فريد في عدة فضائح متتالية وكان مادة إعلامية ساخنة واختفى في بيته فترة قبل أن يدخل الحانة منهكا مبتسما وهو يحمل حقيبة في يده رد على فضول البرديسي عن محتواها شاردا كنت أجمع اسطوانات جديدة ستضع حذائي في فم من أهانوني مرت اترا أيضا ذات ليلة قبل عودتها لبلادها واستقبلها البرديسي بحماس وصل إلى رفضه أن تدفع أي نقود نظير ما شربت وشد على يدها وطلب منها أن تتذكره بالخير وأن تعتبر أن لها في البلاد أخا وحينما سألته عن حسان ارتبك وغمغم أه لا أعرف عنه شيئا فحملته بالسلام إليه فهز رأسه موافقا غاب الباز عن الحانة فترة طويلة وأقسم أحدهم إنه رآه في التلفاز في ملابس داعشي في سوريا وعرفه من أعينه رغم اللثام وصارت قصة مصدقة تقاعد الحارس أيوب وصار يمر على الحانة بشكل غير رسمي ولم يقصر معه البرديسي في المعلوم تمت رواية علي يماني ووشى به الباز لدى البرديسي وطلب البرديسي قراءتها كاملة وبصوت عال ودفعة واحدة على زبائن الحانة الرئيسيين وجعل القرار بيدهم هل تنشر أم لا؟ وكان البرديسي يتحلى بالديمقراطية، ووافق الزبائن جميعاً على نشر الرواية، وكانت منشورة بالفعل على عدة مشابك على حبل خارج الحانة، بعد أن أغرقها البرديسي في برميل النبيذ. كانت فرحة سوسن بعودة زوجها فرحة لا توصف، فرحة أنستها حتى هيئته الغريبة التي دخل بها عليها، بعباءة جديدة ووجه منير. عباءة أهداها له الشيخ وهو يقول لكل رحلة كسوة وهذه كسوتك يا حسان وحينما سألته عن الحانة أجاب سأزورها على فترات ولا تخشي على الرزق شيئا فلقد وجدت عملا بإحدى المستشفيات وعلى باب المستشفى صباحا كان المدير يوقع له طلبا للالتحاق بالعمل وهو يبتسم لقد أتيت إلينا بواسطة لا ترد وفي ممراتها كانت يده تعين
0: المرضى وعينه تبحث عن حياة